now for something completely... Motherfucker! Episodio 31 De cómo... Próximo de condensador de fluzo. Ya la ha vuelto a joder. Lo ha vuelto a joder, eh. Da igual. Mientras. Mira, así, así parece que grabamos bien. No, no lo pares otra vez porque lo volverás a joder. Que no lo paro. Bienvenidos a todos, otra vez. Aquí. En eh, vuestro podcast de confianza. Tú. Qué mal que empezamos. <risa> Alguna vez hemos empezado bien. Eh, Bienvenidos a un episodio que es normal, pero un poco subnormal. Eh, sí, es una manera de definirlo. Es un especial... Es un especial. Dios mío, se me va la boca. ¿Estás? ¿Estás? Estoy on estás fire con los especiales. No, no salgo de uno que me meto en otro. Es que hace tanto tiempo que no grabamos. Estoy tan emocionado. Mm. Tengo que grabar. Bien, bien, bien. Vamos a grabar. Pero bueno, eh, no es un especial, sino que es especialito. Sí, este, este número es un número que hemos sacado a marchas forzadas porque se nos estaban acumulando los comentarios, pero de una manera tan grande que no, ya no nos Y cambian. como nos mola siempre comentar los sí, comentarios... No, nos echa, los, los comentarios ya nos estaban echando de Internet, no teníamos espacio en Internet. Estábamos ocupando, estábamos ocupando todo el espacio de Internet Estaba con nuestros comentarios. Lo que no llamaba la atención, decía, oye, ¿tú qué pasa? <risa> de hecho, los oyentes ya nos llamaron, eh, Samu, ¿no? Nos llamó la atención, ¿eh? ¿qué pasa? Que no vamos a comentar para nada, o lo comentáis o lo comentáis. Maldito hijos de puta. Eh, entonces, pues vamos a hacer un, un especial. No será un, un podcast solo comentarios, eh, pero los comentarios nos llevarán a hablar de, de videojuegos cosas que nos han preguntado en los comentarios. Exactamente. Va a ser un podcast comentar los comentarios. Y responder a los comentarios con contenido. Con, con tiempo, ¿no? Como lo hacemos otra vez. Que dice, ay, ¿qué tal? Y nosotros, que sí, que sí, otro, que sí. Que sí, que sí, que sí. Que no, no, no me interesa. No, no lo hacemos nunca porque nos, nos liamos más. Sí. Una, que, persiana. una cosa lleva a la otra, tal y que cual. Es que mola, es como la tertulia del podcast. La tertulia. Sí, pero uni unidireccional. Unidireccional. <risa> o no. No, es bidireccional, pero de aquella manera. Bueno, vosotros me entendéis. Y si no me entendéis. Bidireccional, pero con un lag que te cagas. Exactamente, con mucho, mucho lag. Mm. Como si estuvieras jugando mm. con una conexión española. Sí, o a LOL. <risa> Así que, dicho esto, como esto es todo el sumario que hay, pasamos a comentar los comentarios. Y no esperéis nada más. <risa> Mansión de Bill Gates, 22 horas. Y así fue como fundé Microsoft con mi amigacho Stilbarme y le puse a hacer fotocopia mientras yo me iba a los aros con los de IBM y me los canalaba a cosas finas. ¡Hola, cariñico! ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí escribiendo mi memoria. Bill, eh, 
Oh my fucking god. ¿Qué te pasa? Eso que estás usando es LibreOffice. Eh, puedo explicártelo. Aparte de ahí no lo ocultes. No fucking way. Pero si estás utilizando Linux. Cariño, deja. You are a perfectic communist. Te dejo y me voy con mi madre y te voy a denunciar a la FBI. Que no, mujer, que, que yo pensaba que es lo mismo que tú, pero, pero escuché un podcast de gente muy válida llamado Pánico en el Núcleo. <risa> un podcast de... <risa> sí, sí, ya verás qué cosa más curiosa. Es lo mejor para estar el día del software libre y echar una risota. Y, y esta nueva temporada tiene un montón de novedades, por lo menos dos o, o cinco. Pánico en el Núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates... Vuelven una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos. O cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en podcast a través de pánicoenelnucleo.com. Me voy con mi madre. Eh, no te soporto. I don't support you. Y te voy a tirar por la windola. Pero, cariño, si se puede escuchar el OGG Borbi, que es un formato súper bonito. Exijo el divorcio right now. Pepe. Pero, cielo, si tenemos firmada la separación de bienes. ¡Viva Linux! ¡Viva el software libre! y ¡Viva el pánico en el núcleo! seguir cierto orden. ¿Qué, ¿Qué manera de especial es esta? Vamos a empezar bien. Comentarios. De, de especial. He dicho especial. No ah, puedes... Comentarios. Dios mío. Comentarios. Nos van a oír los de Movie Record y nos van a crujir. Estamos... Estoy muy afectado. Estás muy... Muy afectado. afectado. En to, to, en Estás to... emocionado. Y en todas las frases que digo, digo especial. Especial, especial, especial. Vamos a empezar, venga, vamos a empezar por el principio. Eras una vez en la esfera especial. <risa> ¿Sabes qué mola más que un especial? El especial. Especial, especial. Venga, dale, dale. Venga, vamos a pasar a la zona casual. Empezamos con los comentarios de Evox de ese episodio de... El episodio Pero no 29. Era la hardcore, la Evox. No, hardcore, sí, Evox era, era hardcore. hardcore. Sí. De aquel, aquel episodio de hace mucho tiempo, el 29, Easy Adam Jensen, aquel que hablamos de rol. De rol. De RPGs. De, de RPGs. De Deus Ex. Deus Ex y Final Fantasy XIII. <risa> <risa> RPG. <risa> y bueno, el, el, el comentario primigenio, principal primero, es de Igor, que dice... Bueno, mira, voy a condensarlos y los voy a leer todos juntos. ¡Hostias! Christopher Aymasi, sigo escuchándolo. Gracias por esa comparación entre yo, yo mismo y, y Masi. Esto, de, esto del inglés traerá cola, pero ya, 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 no, ya, me, no ya, me voy a adelantar a los acontecimientos. Ver, spoiler, spoiler. Segundo, es cojonudo que os... Ah, mira, este, este, mira, ¿ves? Este me viene, a, este me viene que ni, ni pintado. Es cojonudo que se os sale la baba con Predator y Chrono Trigger... Crono Trigger... Pero nunca me... Escribe así a posta, ¿no? Sí. no es que hayas dicho Predator. Pero en un comentario que os comentan de un tal Isaac, Cristo dice Isaac, americanizándolo cuando es un hebreo. Bueno, cuando es un... Sí, es un nombre hebreo. Oh, en fincho. fin, estáis fatal. ¿Cuándo comentáis el Dark Souls o Skyrim y dejáis de comentar la mierda de demo de Sonic? Lo siguiente, el pato Nodal, el pato Donald. 
Pero como siempre, un 20 sobre 10. Épico. Pues gracias y tienes razón. Eh, Dijiste a Isaac. Era por lo de Twitter que nos preguntaba si conocíamos a Isaac 250 o algo así. Y claro, yo dije sí, ya lo a Isaac. A decir. Pero ¿sabes lo que pasa? Isaac. ¿Sabes lo que pasa? Lo de Isaac lo tengo muy metido en la cabeza por las partidas al Dead Space. De la Isaac. Lo tengo muy interiorizado. O sea, lo de Isaac. ¿Sabes por qué se llama el apellido Clark? ¿Por qué? Por Arthur K. Clark, el escritor de 2001. ¡Ah! ¿No lo, no, no lo comentamos esto? Puede ser, pero yo ahora lo hago como si se me hubiese ocurrido a mí. Soy yo que lo he investigado. No, 2001 sí. es de Kubrick. <risa> <risa> pues, pues sí, que tiene razón. Realmente debería haber dicho Isaac. Es más punista, pero yo qué sé. Lo tengo o muy Isaac. Isaac. Mola. Parece Isaac. de Pokémon. Isaac. No, de Pokémon sería Isaac Mostaza o Isaac... Isaac Mostaza, qué clase de Pokémon. Ah, vale, porque había el... ¡Qué chulo! Pero eso era el entrenador, no era el Pokémon. Yo me diría, mamá, me da. Todo es una mierda. Bueno. <risa> y el Final Fantasy me recuerda a los 100 metros lisos Tacanfield en largo y ancho de Ark Rivals. Eh... Jugar, bueno, más o menos, ¿no? El track and field, ¿cómo se jugaba? El track and field. ¿Y tú cómo jugabas al Final Fantasy? Recto y con hostias. Y no pusiste porno al final, cabrones. El 23, el 23, o el 230, el 30, supongo que se refiere al 30. El 30 para cuándo? Y el Madafa, que sirven dos, y los dos especiales, ojalá que sea todo estas navidades. Sí, porque este comentario es del 22 de diciembre. Es que eh, vergüenza te tendría que dar es que como es, director del podcast. Eh, sí, 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 doy asco, doy asco, lo admito. Venga, vamos al siguiente. Hola, bueno, este es de Madafacol. Hola, Deus Ex, una joya del copón. Sí, está muy bien. Postdata, especial con videoanálisis de 8 horas de la maravilla de edición de Max Payne 3. Trae muñeco de 25 centímetros de Max, un llavero bala, puñado de contenidos descargables. Hombre, está guay. Claro. Llevo empalmado desde que me enteré y la vi en la página oficial. Dios, y solo por 100 pavos. Joder. ¡Solo <risa> no, mi dinero! <risa> Madre mía, qué dolor de huevos llevo. Saludos, Max Payne Facos. Mejor juego del año, Skyrim. Adiós. Eh, bueno, el Skyrim no lo comentamos pero porque ninguno de los dos se la ha pasado. Eh, Alguien empezó a jugarlo. No miro a nadie. <coughs> También empezaron a jugar al Batman Arkham City. No miro a nadie. Y ahí ¿Dónde están... está mi agua? <ríe> ¿Para qué? Para tirarme encima, hijo puta, que te estoy observando. <ríe> vale. Y después de haber comentado los comentarios del 29 en Evox, vamos a pasar a el blog. El 29, o sea, los de estos, eh, la ¿no? Danielsen. Uh -huh. Y ahora los estoy buscando. Podría haberlos tenido ya preparados y tal, pero... Deja de, de subir y bajar. ¿Dónde vas? Yo que sé, al 29, aquí. Ah, vale. 18 comentarios. Siguiente, primero. Siguiente, primero. Y... Ishikawa dijo, por fin mi dios en Madafaka. Comentario publicado el 9 de diciembre de 2011. <risa> <risa> Yo ya no recuerdo ni de qué cojones hablamos. Solo tengo dos cosas que decir tras escucharlo. El Sonic Generations es un bluff, pese a que me gustan los Sonic, y Mark Millar lo peta. Sé, lo que, sé que lo que ahora voy a pedir es imposible, pero apartaos de vuestra senda de infinita vagancia y grabad más, que estas esperas se hacen eternas y el iPod me pilla telarañas. Fíjate, fíjate. Es febrero y grabamos al siguiente. ¡Pim pam, pim pam! Esto va que rodado. Bueno, pero hemos grabado más, lo que el siguiente donde comentamos. Sí, el Sony tiene esos. ¿Qué sabes? ¿Has jugado? He jugado a la demo, ya me ha bastado. Eh, Cape dijo. 
Pues no entiendo cómo os pudo gustar GTA 4 si, si no... Si no subía nunca de 30 frames por segundo. Iba a trompicones. Tenía caídas de frames en cuanto salían más de tres coches y esos tonos pastel y efecto acuarela para difuminar los fondos poco definidos. Jugado en PS3 y 360. Pues tío... Yo, a mí me moló. Yo no 30 me di... frames... Hoy en día casi todo va a 30 frames. Yo no me di cuenta ni de los 30 frames... ¡Claro! Es que el Skyrim me consolaba muchísimo mejor. Además, la historia un puñetero rollo que ni llegué a terminar. Joder, pues a mí me encantó el GTA 4. Y ahora, siendo menos Destroyer, acabo de ver el tráiler de The Last of Us y pinta brutal. Ese sí que será un truñazo. Puede ser. Truñazo. No, pero el tráiler... <risa> Ofendido, ahora. No, no, pero es verdad que el tráiler ese lo vi y dije... Ah, mira, mmm, ah, mmm. Después al final será... Oh, ha venido un personaje... <risa> Un invitado especial y todos esperando a Nathan Drake y saldrá Crash Bandicoot ahí a salvar el día con una recortada. Crash Bandicoot wins. Canon dijo, Deus Ex Human Revolution lo peta. Seguramente me gustó tantísimo porque durante su desarrollo me mantuve a mil metros del hype más cercano. Eso es bueno. Es bueno, sí, mantenerse lejos del hype. El Final Fantasy XIII lo jugué y me quedé en el capítulo final, la cuna del huérfano frente a un enemigo que me mató dos veces seguidas. Ni la historia ni los personajes me impulsaron a intentarlo una tercera vez. Me. Esto, este comentario lo pasaría por alto si no fuera porque... Dice me, cuando se ha llegado al capítulo final. O sea, no es rollo... mucho, mucho juego. No es rollo, ha jugado dos horas y pff, vaya mierda de juego. No es rollo media hora y me ha bastado para saber. No, se ha llegado hasta la cuna del huérfano. Yo no recuerdo cuántas horas tardé en llegar a la cuna del huérfano, pero no era al doblar la esquina al principio. Era al, al, vale, era al final de un largo pasillo, pero no era al principio. Pero bueno, yo qué sé. Hala. El día que habléis del Skyrim os tendréis que currar un especial íntegramente dedicado a él. O íntegramente dedicado a él. Juegazo inmenso. Inmenso. Sí, haremos un especial de Skyrim de, pongamos, cuatro horas, pero cuando llegues una hora, el sonido empezará a hacer cosas raras, entrecortarse, ir a tochos, ¿sabes? Eso... Hasta que saquemos el parche para el podcast del Skyrim. Ha sido, ha sido un comentario muy bien traído. Eh, Suertomate dijo, buenas pareja, buenas, Suertomate. Yo iba a pedir un madafaca visión especial de coprofagia, ya que parece que Jaume tiene que comer algo en todos los capítulos. <risa> ¿Qué dices? <risa> El principal problema que le veo ya a los videojuegos de rol es que necesitan mucho tiempo que dedicarles y a mí últimamente me escasea bastante. ¡Cierto! Eso me parece totalmente cierto. Aunque si son, si son buenos, se disfrutan bastante. <risa> Yo ya no recuerdo lo que era mi vida después de las horas que me tiraba al Dark Souls. Oh, es el riqueto definitivo. Personalmente a mí los JRPGs me acaban aburriendo. Los dejo y cuando vengo a retomarlos no me acuerdo por dónde iba y tengo que reempezar o me pierdo un cojón de cosas. Eso me, me, ha, pasado, mucho. me ha pasado con alguno. No solo con los JRPG, pero me ha pasado. Lo que así. pasa es que los JRPG, como todos tienen la misma cara y los nombres son iguales. Los confundes. Y más. Los confundes. Y más la historia. Ah. Creo que últimamente solo se promocionan juegos con historias, si no muy profundas, serias. Y los que son más simples o no se toman muy en serio o se dejan en segundo lugar. Por eso me mola mucho el Magica. Aunque tenga que sufrir como un aliado random, me revienta con un... Aunque tenga que sufrir como un aliado random, me revienta con un rayo cada dos por tres. Ah, que te para dos veces que hemos jugado. <risa> oh, bueno, habéis seguido jugando porque igual jugaste dos veces entonces. Eh, eh, eh. No, no me he vuelto a jugar. Ah, vale. Pero guay, yo juego este. Porque esto es del 11 de diciembre. Mm. Um... Bienvenido a Open Office. Yo que es que he abierto aquí. <coughs> um... 
¿Qué gafapastas promocionando comí francés? Me lo buscaré a ver el qué tal. ¿Qué comí francés? No lo sé, no me acuerdo. A ver, sube para arriba. No, creo que... Coño, es el español. Que no es francés, coño. Es español. Es editado en Francia, pero no es francés. Nada más faltaría eso. Ahora mismo no se me ocurre nada más aparte de lo siempre de especial, bla, 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 bla. Ya, ya ni lo pido. Ya, 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 ¿Qué caso. especial? No sé, no, que dice que ya no se le ocurre nada más que decir aparte de lo de siempre. Especial, bla, bla, bla. Por tanto, compré el Madafaka el podcast de comentarios. Y de cuando en cuando, si hay tiempo, comis y juegos. ¡Tú lo has dicho, tío! El podcast de comentarios. <risa> <risa> Por data 2, podríais hacer entradillas para cada sección. Evidentemente la de comentarios debería ser súper épica ya que os desvivís por vuestro mercado de lectores. Claro, ya es, claro. Ya es épica, como está, así como está es épica ya. A seguir así, gañanes. Eh, Jesús dijo, sois unos bomberos toreros con casco de soldado imperial. No he escuchado ni el capítulo, ahora lo escucharé. Solo informe que he vuelto a escuchar por quinta vez los dos especiales de Dragon Ball y me he dado cuenta de que sois unos putos genios del podcasting. He Pobre dicho, macho. ¿Cómo está el patio? Esto... Eh, estamos... <coughs> es, somos un cáncer. Un cáncer intelectual. Fermín Duarte, yo también soy uno de esos oyentes... Este impone respeto. ¿Por Porque qué? todos que son... Mira, sube para arriba. A ver, los números comentarios. Jesús, Suer Tomate, Canón... KPS, no, coño. Fermín Duarte. Nah. Nombre, apellido. <risa> y señor. Impone. Impone. Yo también soy uno de esos oyentes que los escucha que solo tiene una Wii. Uf, ¡Otro! ¿Ves? ¿Cómo somos? Ve, aquí ya se ha cubierto de gloria. Los descubrí por el especial de Dragon Ball recomendado por Café Lop, por cierto. Sigan con el podcast ya con un especial Batman. Joder, Batman. No especial Batman molaría, pero también es... Infinito. Infinito y más allá. Gracias. Pepe Lotas dijo... ¡Genial el podcast, madafacas! Eh... El Final Fantasy XIII es una mierda. Si no, no sacarían el Final Fantasy XIII 2. Hicieron lo mismo con el 10 y le salió una mierda aún peor con el X2. Razón no le falta. Sí, razón no le falta. No, no. Depende. A mí me gustó el 10. Pero el 10-2 no. ¿No lo sabes? Si dicen que es más de lo mismo, pero con Pokémon. <risa> ¿El 10-2 o el 13-2? El 13-2. No, yo hablo del 10-2. ¿El 10 te gustó? El 10 sí, pero el 10-2 no. Porque el 10-2 era de tías, de lesbots, ahí oh, con modelitos. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Y no molaría más? Vale, sí. La teoría, la teoría, es, la teoría es buena, pero no. El Deus Ex es un juego muy bueno, todo es amarillo, pero bueno. Es verdad. Y el final es un poco regulero. El juego tiene cuatro finales y lo único que cambia es el vídeo, literalmente. Megan es una... Es cierto todo en parte y más allá. Sí, el juego es muy bueno. Tiene sus fallos. Y es tiene amarillo. Y es amarillo. Y tiene varios finales. Que es cierto lo que dice. Pero bueno, eh, entramos otra vez en la discusión de las decisiones y la bla, bla, bla. A ver si ya vamos a acabar el arca. <risa> a ver si lo empieza. Y puedo hacer un análisis como es debido. Ah, y otro de Skyrim de regalo que no cuesta nada. No, claro, no. Si costar no cuesta, pero... Ya no volveré a decir ni Predator, ni Chrono Trigger, eh, ni Chrono Trigger, y con lo de los especiales he tenido una erección instantánea. Feliz madafacabilidad a todos. <ríe> Igual la has tenido y se te ha bajado, porque después del especial de Transformers... <ríe> Mala suerte. Eh... Iba a decir algo yo de Skyrim, pero se me ha olvidado. Bueno, da igual. 
Sí, debes haber tenido un tocho pensando en el Skyrim. Exactamente, tocheado pensando en el Skyrim y he caído. Se te ha llenado la memoria caché. Igor <risa> Vendocromos Repes de Dora la Exploradora dijo Hola Pringles Facas, cada capítulo nos deleitáis con un tipo de comida diferente. Hoy han sido risquetos, ¿no? Risquetos. Oh, toma. <risa> no, pero bueno, pues... <risa> este ha sido puto bueno, aunque eso lo de siempre. Pues llamémoslo pienso para gordos peceros. Mira, mira, tenéis la manía de poner las putas mierdas como Final Fantasy XIII no tan mal y Deus Ex, que es un juegazo todo el rato a parir, como con la Noria. Al final queda la sensación de que Final Fantasy es mejor que Deus Ex. Habrá que hacer una coleta para que Christopher juegue a juegos potables. O ya, pues déjale más juegos. <risa> ¡No! <risa> Prefiero tenerlos parados. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando... A veces nos ponemos a criticar las cosas que más nos molan porque sí. como más nos molan, más nos fijamos y le empezamos a sacar fallitos sí. y, y, y después demás. una cosa que nos esperábamos una puta mierda inconmensura le decimos, hostia, pues no está tan mal. Exactamente. Final, está, que, está guay. Que me parece que es el caso de Final Fantasy XIII y Deus Ex. Bueno, a ti no te gustó el Final Fantasy XIII directamente, bueno, pero claro, a mí a lo sí. mejor si lo jugase, si alguien me obligase a jugarlo, rollo, voy a matar a toda tu familia. O eso te arrancaría los ojos. Sí. Pero... El caso es que, bueno, es como lo que nos pasó con el especial de Aliens. Empezamos a rajar y tal, pero luego al final eh, nos mola. De todas formas, también tengo que decir que... Eh, Final Fantasy XIII... Es dilo, que, dilo, dilo, te cubrirás de gloria. No, no voy a decir que no es mejor que Deus Ex, pero me, 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 me sorprendió más que Deus Ex. Ya, porque yo sé, ya te esperaba. Ahí está, que fuese por, bueno. por las. Por la, ya por la. Porque te vine yo y te dije, ¡Oye, no pega! Sí, es como, lo que, es como lo que yo decía. Bueno, ya lo dije en el mismo podcast este, que yo ya pensaba que el Deus Ex era de estos juegos de. Pantalones bajados y me y no sé. Bueno, da igual. Se ha agradecido la vuelta de los cómics. Ahora que si son. Ahora que si visión faca y especiales faca. ¿Eh? <risa> Me da que los capítulos facas se van a retrasar de lo lindo. ¿Qué va? ¿Este comentario de cuándo es? 16 de diciembre de 2011. No pasa nada. ¿No veis que los fanfaques y los gogofaques necesitamos nuestra relación quincenal? Quincenal. Quincenal en Plutón. Ha habido Era momentos pronto, increíbles. Ya pronto. Ha habido momentos increíbles. Cada capítulo más grandes y menos pro. Este... <risa> más grandes y menos pro. Eso <risa> es fantástico. Es broma. Especial de montaplexo de la conspiración de que Elvis está vivo. ¿Os habéis dado cuenta de que la cantante de Pretenders y el guitarrista de Ramones son la misma persona? <risa> Verdad. Probaré la demo de la música y ya os contaré qué tal con Brutal Death a toda hostia. Eh, eh, el guitarrista Ramones, Johnny, nunca sonreía. Siempre sabía, nunca reía. Era un tío como lleno de odio. Sale en la película incluso, esta de Rock and Roll High School. Porque tocaba, ¿vale? ¿eh? Lleno y, de odio. No, no, pero actuaba. Y lo veo que siempre sale con la carota esta y el flequillo no sonríe. Solo sonríe cuando está a punto de tirar el director del instituto por una ventana. ¿Ves? Y sonríe y dice... Eso es un motivo para sonreír. Claro. Eh, bueno, sin más y sin meteros prisa, ojalá antes de fin de año tengamos otro capítulo. Guturales y gorrinecos, saludos desde Siberia Castellet. Un chistecito malo. Eres más guarro que la moñi, que se limpia el culo con las cortinas y si le preguntas te dice que son quemaduras de la plancha. Joder, tío. Es un chiste, es algo que podría contar que le ha pasado a alguien. O sea, digo, ¿sabes esta? Pues... Ahí, da, sí, da la idea. Ahí os dejo un link de un blog de videojuegos donde de vez en cuando escribo cosas tipo hobby consolas y así www.topalgames.com Toma, y te he hecho publicidad y todo. Ahora, meteos un poco en la página. Topal Games. Topal Games. 
Doctor Ebola dijo, me cago en tu padre. El mismo. Sí, es el mismo, pero claro, me, pero me sorprende cambiando este... de nick. Aquí, sí. aquí pones un nick oficial. Por cierto, a ver cuando comentáis el Carmageddon, y que así os podría llamar Facarruquitos. Hostia, <risa> el Armageddon me he visto mucho. Molaba, porque podía subir casi por pa paredes verticales Car con el coche. Armageddon. A ver si aprendemos a hablar. Hostia. <risa> Bender dijo, uff, esto es un no parar. Podcast, videopodcast y ahora pedazos de camisetas madafaqueras. ¿Hasta dónde llegará el mundo madafaca? Hasta aquí, ya está. Las camisetas ya se han parado hace tiempo. Sí, sí. Yo tengo el Resistance 3 y no es tan malo. Lo que ya me le tenía manía a esta saga. <risa> le tengo manía porque es mala. <risa> Samuel, no sé qué nombre poner, dijo. Joder, pero si ya lo has puesto. Samuel. Samuel sí, no sé qué nombre no poner. es como el otro, que es un tío que dice Fermín... Duarte. Duarte. Yeah. Además, Fermín Duarte suena a, a, yo qué sé, a malo del Capitán a la Triste. Que dice, he quedado a la puesta del sol para batirme en duelo con Fermín Duarte. Tío, Exijo una satisfacción. ¿A, sí? a mí me suena eso. Ahora ya no volverá a comentar. <risa> Uy, no sé si era una satisfacción. <risa> Publico mi segundo comentario de la historia de vuestro podcast después de haberme escuchado cuatro veces el mega especial de vampiros y tener las neuronas no precisamente en condición óptima de uso. Es que estáis todos enfermos, yo lo digo. Solo os digo que siempre me parto con vosotros, que me entró hambre con las pringues de yo. <risa> y no dejéis de hacer esto, que se da muy bien. Que, y dale con las pringues, que nada hay publicidad, cojones. ¡Pi! Atentamente, vuestro neófito lector de 15 años. Joder, encima corrompiendo la juventud. ¡Salvaos! Aún tenéis tiempo. Estáis a tiempo. Tardamos poco. Pues nada, a ver si tardamos poco en publicar el siguiente video podcast, que es una cosa loca. No sé cuándo lo publicamos, pero hace ya tiempo. No, pero ya hemos publicado dos que el doble de lo que me pensaba que íbamos a hacer. Hey. Saku dijo: Felices fiestas a los malafacas y a los fanfacas. Felices fiestas, Saku. Felices fiestas. Pues ya será para el año que viene. Esto era el 24, así mismo, no sí, sí. Aquí, día de Navidad, 25 de diciembre. Grasa festiva, dijo. Episodio epiquísimo. Por alusiones, por alusiones, gracias por lo de crack y gore, pero es fácil molar estando cerca de estos dos esperpentos del podcastismo. He de decir que la combinación audio-video-audio entra mejor que un bocadillo de menstruación de gogofaca. ¡Ah, cabrón! Ese Deus Ex lo pinta Gloria, ya sabes, ya hombre, que rule. Aunque nada, necesito teniendo entre manos todo un Skyrim como el parido por Bethesda, bendito sean. Cuando se hable de, en este podcast de tamaña obra... Preparaos para hacer un minutaje abrumador de comentarios. Ya puestos, hágase un especial Oblivion Skyrim de 70 horas mínimo. Inaudible, pues. Por mi parte, no pararía de rajar en meses sobre el asunto. Seguida así, colosos de la cutrez, alquimistas del absurdo, orfebres del flamey, spoileadores natos. ¡Salud! Orfebres del flamey. Y spoileadores natos. ¡Eh! ¿Jugado al de The Space 2? Para que lo sepáis todos. ¡Agarraos! Spider Jerusalén dijo, hola a, hola a todos desde una puta montaña. Eh, y empieza, pero no dice ni tal ni cual, empieza, juego, dos puntos, no. y por ahí lo comenta todo. Eh, los... bla, 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 bla. <coughs> Need for Peter Run, yo solo probando la demo se veía venir que era una mierda. El control hiperarcade y los gráficos como de hace dos o tres años. Encima el juego cuesta unos 60 euros, como todos, y dura dos horas y media. Eso es verdad. ¿Cómo puede durar tan poco un juego que no sea de los descargables de esos de 15 euros? Tomadura de pelo increíble. Bueno, pues como muchos juegos que hay por ahí, ¿no? Yo tampoco iba a jugar al de Run. No, o sea, tampoco. tampoco. No lo estoy defendiendo, ¿eh? O sea, no. Solo... Pero habiendo cosas como el Split Second, que aún a día de hoy lo peta. A ti te mola, ¿eh? Ya lo dijiste es, es en su, bueno en su podcast, juego. En su tiempo. Resistance 3. Es un juego bastante bueno. No tendrá tanta fama como otras sagas, pero creo que es un juego de notable alto. Al menos no es tan monótono en cuanto a escenarios como otros juegos AAA, como las pilas pequeñitas. 
Que sí, que tú tienes manía resistas. Final Fantasy XIII, no he jugado nunca ningún Final Fantasy ni tan siquiera al 7 de PS1. Y ahora ya, pero es una mierda. Pero me da la sensación de que están obsoletos. <risa> Pero se no ha jugado. No ha jugado. ¿Qué, qué hablas? La, eh, la fórmula se tiene que renovar o va a morir. De hecho, se ha renovado en el Final Fantasy XIII y por eso se ha quejado todo el mundo. En el 12 que se renovó. Exacto. Este tipo de rol no convence y punto. Los turnos son del pasado. <risa> Modernízate, vives en el pasado. El turno es old school. Pues, pues, old school por, es lo mejor. Precisamente por eso mola. No hay ninguna escuela como la vieja escuela. ¿Te imaginas el Dark Souls a turnos? Ataca. Hostia. Ataco yo. Ataca. Ya muerto. Sí, mierda. Mierda. Pierdes siempre. Si no mirad cómo el WoW... Si no mirad cómo ha arrasado el WoW a pesar de que para mí es un bluff. Y esperad a que llegue el Diablo 3 y lo va a petar. Pero, ¿qué tiene que ver el WoW con...? Además, el WoW si no ponemos... Tiki y Mickey son unos turnos muy camuflados. Va. Deus Ex Human Revolution. No he jugado, pero al menos parece algo diferente al resto. Pues no. Y encima un estilo Cyberpunk que parecía olvidado. ¿Eh? <risa> Aunque no sé si parece más divertido verlo que jugarlo Pues igual sí Ahora ya me estoy cebando con el Deus Ex Ya por la... Por... Ya está, ya la has cogido ya. rabia ¡Deus Ex, vaya puta mierda! Si no se lo de juego Cómic, Nemesis, una pena porque a mí Me la habían vendido y tenía buena pinta Supongo que el hype y el marketing han hecho su trabajo A mí Wanted me gustó, es normalito, pero me gustó Recuerdo que habló... Hablo... ¿Eh? Recuerdo que habló del cómic... No de ese no truño es... como un puño que es la Vale, película. recordad que hablo del cómic... Y no del truño que de la, de la película. Pues tanto truño como es el cómic. Y, y ya está. <risa> Has dicho. La saga de Atlas y Axis. Está muy bien que se haga publicidad de autores de aquí, sobre todo de Mallorca, que a pesar de ser tan pequeña tiene grandes dentro del cómic español. Hey. Por data, por cierto, llamo ¿qué opinas de que vaya a salir Watchmen 2? Sacrilegio como poco, ¿no? Espera. Para. Para lo Paul. <risa> Porque aquí, no. No, 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 no. Porque no. aquí me pensaba que ibas a parar la grabación. No. Esa pregunta es buena, porque es verdad que van a sacar las precuelas de Watchmen. Sí. ¿Vale? Watchmen 2 no va a ser una continuación, va a ser como una historieta de cada personaje de Watchmen. Vale. Y yo dije, pero, oh, ¿qué sacrilegio es este? Me puse mi super gafas de pasta de Comicastro y dije, pero ¿qué mierda es este? Después las tiré al suelo y me puse mi camiseta de los Vengadores y dije, pero ¿qué mierda es esto? Veo hasta por dónde que, vas a venir. Hasta que vi que una de las miniseries, uh, en concreto la de Rochard, la sí. basada en Rochard, está guionizada por Brian Azarello y dibujada por Libermejo. ¡Oh! Como... Que son los mismos que hicieron el COVID de Joker, Joker, que es muy bueno. Y dije, su puta madre. Y digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Me cago en ellos? ¿Me lo compro? Bueno, me lo iba a comprar igual. Y bueno, y parece que al menos que hacen la aberración esta, no intentan continuarlo, porque eso sí que no habría por dónde cogerlo. Hombre, es que no se puede continuar. Además de que no hace falta. Una continuación. No se puede continuar porque nadie la tiene más grande que, que, que el Dr. Manhattan. No, que el Dr. Manhattan. Sí, a la la tiene. Más grande no, pero llena de roña seguro que la tiene espectacular. Pues las precuelas estas, pues han cogido todo como grandes nombres del cómic, moderno y pasado, también en otros los dibujantes son Andy, Joe Kubert, todo esto, no, que digo, Joe... Joe es el padre. Sandy... ¿Cómo se llama el hermano de Andy Kubert? No sé qué Kubert este. <risa> Ve, cosas Kubert así, no, era, pero... no era un bicho que... 
cubiertos y... No, pues al menos, y como, como esto como el de Rochark, al menos hacen ganas verlo, coño. Porque Rochark es un personaje que pega tan bien para un guionista como Brian Azarelo y para ver qué y pega qué bien. va a hacer. Sí, y pega bien. Y pega, y pega buenas hostias. Pues no sé, al menos tiene como un rayo de esperanza de que no sea una mierda inenarrable. De esta manera me lo iba a comprar. Sí, así que ya, ya lo comentaremos. O lo comentará. Pero lo escucharéis aquí. No cambiéis de canal. Eh... <risa> Enric, ¿qué pasa? Hola, gente. Lo primero es que acabo de adquirir dos camisetas de madafaca. Vaya, gracias. Una para mí y otra para mi hermano. Pagando, claro. Eh, eso significa que en abril, cuando me encuentre con el hermano, va a ser el fin de mis días. Te va, te van a Como ser vivo. Me te van, van a poner... Te van a fino. coger y te van a crujir. <risa> Tengo una pregunta que todavía no logro desvelar. Me pasó comprando el Gears of War 1 y 2. Me costaron nuevos más baratos que de segunda mano en el puto tienda de Fenicio. <risa> ¿Por qué estos cabrones siguen montando tiendas y la gente les compra? Es que estoy un poco indignado. Saludos y buenas festes. Eh, pues data del podcast, como siempre, muy bueno. Eso de los juegos, pues ahí está. Que sí, que sí. Que que... Y más en estos sitios. Hombre, porque ahora dicen toda la movida esta de, ay, vamos a, a, ya lo diré, a acabar con el mercado de segunda mano y la gente se queja porque es una cosa fea. Pero me alegraría por estas tiendas que se hundirían en la porca miseria. Sí. Al, algo bueno tenía que tener, ¿ves? Bueno, la suerte, yo tengo suerte porque como no compro juegos de segunda mano igualmente. No, pero algunos poco... sí que compran. No, es cierto que algunos sí que compran. Sí, algunos, porque pero, lo ves pero... por ahí y dices, hostia, este juego que hace tiempo Sí, que pero para jugar... comprar esto, yo, yo he comprado, pero no en estas tiendas. Ya, vale. ¿Sabes? Roberto Sec, o como quieras decir tú, Nick, dijo, genial episodio, como siempre. Eh, gen, no, pero este es bueno, sí, <risa> mucho. O no, no sé, desvaría demasiado desde que dejé los narcóticos. O oh, bien, dejas los narcóticos, pero te pones a escuchar el podcast. Yo no. Mal. Mal. En fin, Deus Ex. Deus Ex HR me encantó. Ah, Human Revolution, claro. HR, Ahora estaba flipando, HR. Pero lo peor, los jefes. Según dicen, no los hizo oídos, pero los del DLC The Missing Link sí que lo hicieron ellos. Pero no lo he jugado, así que no sabría decir si es tan mierda como los demás. Hombre, yo te voy a decir que creo que lo expliqué en el podcast, pero los jefes en el primero es un muro con el que te pegas de boca y los demás es que no, como no, como que no son jefes. Llegas y dices, tú, muerto. De, de mirarlo, de mirarlo lo matas. No, porque te has asustado con el primero y lo primero que haces es pillarte el sistema tifón y mierdas de estas que te lo matas en Pero coma. en cero coma, o sea... De mirarlo. Que no es excusa, porque después salieron como los de Eidos diciendo no, es que cogimos otro estudio para los jefes. Tal. No es excusa, el juego es tuyo, coño. Sí, sí. Tú supervisas supervisa. la calidad. Claro. No digas, ay, qué mierda más grande. Tal. Bueno... Primero el culturista ese con la metralleta pesada eh, yendo a sigilo es la muerte segura. Eh. Es difícil. Yo iba a sigilo y es difícil, sí. Por eso digo que es un muro que te, pongo en el, que te pegas de boca, pero... Así de claro. Lo malo es que tras vencerlo vas acojonadillo y piensas, ya no me vuelven a pillar. Y para el siguiente te pones a malgastar puntos de praxis en habilidades que no te valen para una mierda siendo sigiloso, pero lo haces para que no te den una paliza épica. Resultado, llegas al segundo boss y sientes lo que debe sentir la novia de un gordo pecero. Dices, ya, ya está... <risa> No, y esto te pasa... Y para eso me dejas el chocho naranja. <risa> eh, pero, pero no, no, y sin ir tan lejos. O sea, eh, yo el primero me di de boca 
Y, y no me puse a, a, a gastar puntos de praxis eh, en fuerza y, y habilidades de lucha. O sea, sí en el tifón. En el tifón sí, porque lo vi factible, pero tampoco me subí mucho la armadura y esas cosas, no. pero con, con el tifón ya está. Ya te basta. Para sentir como la novia de un gordo pecero. Y sí, amigos, te lo has cargado y la cosa sigue. Y el final, pulse aquí para win. Venga ya, vídeo filosófico y créditos. El resto es sublime, pero eso empaña mucho el juego. ¿Ves como no todo el juego es grande y tal? ¡Oh, Dios mío! Le está cogiendo... Antes de que acabemos de leer estos comentarios, olvidarás el Deus Ex. Ya lo odio. Igor, el día del tentáculo respingón, dijo... Es un link a la página de Facebook. De gogofacas y fanfacas dando por culo without Vaselina Morgan. <risa> Entrad, grupo de Facebook serio y defende. Dios mío. Donde tendremos debate sobre la diarrea, shopping stand y si el Mega CD ha sido la mejor consola de la historia o simplemente un proyecto fallido de calculadora. <risa> Como calculadora, puede que tenga su éxito y su uso. Dale al me gusta. Sopa de caracol. ¡Ey! ¡Jabo! ¡Hombre! ¿Este qué hace por aquí? Dijo, doy fe de que todo lo que os proponéis se queda a medias. Recuerdo una partida de rol al Señor de los Anillos. Qué recordoso, qué recordoso. Joder, ¿cómo, se, ¿Cómo se acuerda el cabrón, eh? Otro día jugaba con él al Loi y me lo decía, eh, mi primo, qué cabrón. Podcast. Sé que escribo esto muy tarde, pero no había escuchado el podcast antes. Pues ya tardas. Es verdad que estuvo no sé cuántos meses ahí atrasado, escuchando el podcast atrasado. Es que no estás al día, vives en el pasado, tío. Modernita. Modernízate. Y con estos comentarios ya está. No, ni de coña. <risa> Vamos a pasar otra vez a la, a la escena hardcore. ¿A que no lo puedes decir así? Hardcore. Y antes, y antes voy a leer un, un mail que nos llegó de, de, de nuestro super colega Filostro. Filostro. Eh, ¿Qué dice? Muy buenas, madafacas. Tres cosas. Tres cosas. Primero, acabo de ver el tráiler de Prometheus y creo que se merece vuestro comentario. Ahora que ya se ha confirmado que va a ser una precuela de Alien y que Giger estará por ahí modelando pesadillas a mitad de camino entre lo mecánico, lo humano y lo monstruosamente fálico. Pene ya, good. <risa> Dedicarle una sección que a vosotros eso del hype os va mucho, malditos. ¿Qué dices? Nosotros, ¿Tú lo has visto? Nosotros hacemos hype. Claro, por tres siempre que podemos. ¿Tú lo has visto el tráiler de Prometheus? No. Yo me parece que hablé de él en el podcast. Pues, Yo no quería, no quería verlo todavía. O sea, me parece que ya lo comenté, pero si no, lo puedo comentar ahora. Coméntalo. Uh, o sea, ves el trailer y dices, hostia, mola. Y digo, me va a molar. Porque aparte, parece que conserva mucho la esencia de lo que es Alien. Pero, en ese momento, te sube como... Un escalofrío subiéndote como una araña por la ara <risa> por la espalda hasta que te abraza el bulbo raquídeo que es que a ver si va a ser víctima de su propio genio ahora porque primero Ridley Scott está muy echado a perder sí no es el Ridley Scott no, del no, 78 que venía 79. así ¡Ah, me lo como todo no de hecho los duelistas lo he petado en Francia no uh, no es lo mismo no es lo mismo y a ver si va a tener ese miedo de hacer una cosa novedosa porque Alien primero de todo fue una cosa novedosa e impactante mm -hmm. y eso es lo bueno que tiene sí y va a como retroalimentarse de lo que ya ha hecho demasiado mm -hmm. y va a hacer otra vez es un poco, lo comparé con el remake segunda parte, porque no era un remake, que hicieron de la cosa. Uh -huh. Que casi se podría llamar remake por situaciones y tal, pero fallaron en lo que era el auténtico corazón de la película original. 
¿vale? O sea, quieres conservar tanto el ambiente, la caracterización del personaje total, que recuerde tanto a eso, y estás fallando en lo más básico que era el suspense de la primera película. Pues tengo miedo que pase esto. Que quiera hacerlo tan parecido y falle en lo más básico de la primera, que era el miedo a lo desconocido y la novedad. Pero es que ese que problema, que ya no claro. es novedad. O sea, ya no, no, ya no puede hacer algo, ya, ya no va a ser impactante, ya sabes lo que te estás esperando, Pero y eso no es lo peor, que te, tiene ahí a 40.000, a una legión sí. de, de, de fans de Alien que están ahí claro, esperando. Pues, además lo tiene jodido. Con el Alien en la alien, mano. Con el Alien en la mano, <risa> para arriba y para abajo. Pero con los fans siempre hay problemas. Porque si sí, además que al final dirán esto, si no, dirán, ay, has cambiado hmm. el espíritu. Con los fans no los va a tener contentos, sea como sea. No. Esto es así, seamos realistas. Pero al menos que sea una buena película. Sí. A lo mejor le hubiese salido mejor el tiro haciendo como se decía en un principio algo que no tuviese nada que ver con el universo alien. Uh -huh. O muy a, una cosa muy por encima, pero parece que no. Parece que, que va se va a meter una precuela pura y dura. Uh -huh. Porque sale en el trailer, sale la nave Delix, de salen los EP Jockey y parece que va a ser como acaba esto, empieza lo otro. Y eso puede ser problemático. Eso puede ser problemático. Visto desde una distancia, aún... Porque claro, eso se decía. No es que sea una precuela, es que está ambientada en el mundo de Alien. No es sí, Alien. Decía... Y eso aún te puede dar A un poco de... Te, te, te encuentras en un paisaje familiar que dices, como mola este paisaje, pero la historia es diferente y dices, ah, vale, me sorprende. Sí, pero... Sí, pero... Si se mete demasiado en temas... Que después cuando lo estrenen estamos los dos en el ciudad. ¡Ay, pajote! <risa> Calla, coño. No, 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 no. Calla. Pero bueno, veremos. Veremos qué pasa, sí. Segundo, desoyendo vuestras recomendaciones he sucumbido a la tentación y me he pillado el primer tomazo de The Sandman. Y mi pregunta es, ¿por qué tanto odio, jejeje? Hay algo que no has entendido, Filostro. Yo recomendaría The Sandman. Hola, como escribe Gaiman. Es él el que... <risa> es, 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 es Jaume el que... O sea, es, es, es un... Es una lucha interna dentro del Yo podcast. un día voy a explicar por qué odio Sandman. Y va a ser tan irrebatible e irrefutable que va a decir Dios, tienes razón. Tienes razón. Y quemarás tus cómics de Sandman. <risa> Pero a mí me gusta. No hay odio. No. Bueno, vale. Por su parte, sí. Vale que no es una emocionante ensalada de tiros o una obra maestra a los Watchmen. Pero desde luego no es tan soporífera como decís. No, como decís no. Como dice él. Claro, mí? porque me ha escuchado a mí y se esperaba ahí el rollo supremo. Y como ha visto que al menos tiene colorite, colorines y personajes que se mueven y uno que tiene bocas en los ojos, dice, hostia, me mola. Qué cabrón. A ver, explicad vuestro trauma. No sé. Que lo explique ya uno. A mí me gusta. Siente los cómics que más me molan. Que no, que no. ¿Qué os ha hecho el Tete Gaiman? Mira, lo ¿Os ha tocado a... en lugares inapropiados? Aún no puedo hablar con propiedad. Aún no puedes hablar, no, porque no, no lo han leído entero. No lo he leído entero. Todo, todo se ha dicho, se, está se estaba comprando los tomacos aquí, Jauma, solo para joderme no, no, y comprando. decirme... Para con... volver a ver las condiciones del tirón y decir, es una puta mierda. Está mola un huevo la... La, la postal de Navidad. Feliz esta. Newton Dad, madafacas. Ya está bien, todo el día venga a descubrir cosas y describir formulacos. Esta manzana me ha dado una idea. Me pira a tomarme unos culines de sidra. Fuck you, madafacas. <risa> Ser Isaac Newton, haciendo historia. Hostia, esto lo tengo que poner en la web, el petador. El, la próxima vez lo pondremos, lo firmaremos nosotros. Lo, lo curioso es que... Yo tenía pensado poner en este episodio, que seguramente ya lo habréis escuchado, una, de, una promo de, de, de Pánico en el Núcleo, 
Pero porque sí, porque vi que hace tiempo pusieron una promo nuestra sí. y yo no tenía ni puta idea. Digo, anda, qué majos, voy a colgar una promo suya. Y ahora veo que este hombre debe ser o parte o algo que ver. Casi sí, de esto. Porque su... ¿Por qué el mail es pánico en el núcleo? Hmm. Hostia. Bueno, yo qué sé, casualidad pues, de la vida. Pues lo que Filostro es coleguilla. Sí, sí, no, sí, la promo la iba a colgar igual. Pues... Venga, sigamos con los audios, fuckers, comentarios, lo que sea. ¿Esto qué es? Ya no sé ni lo que es. Ah, no. Son, son los comentarios. Los comentarios de, 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 de la propaganda de nuestra tienda de camisetas. Muchas gracias a todos los que habéis comprado camisetas. Esto es, esto es triste. ¿Tenemos que, tenemos que comentar estas cosas. Ah, no importa. ¿O oh, sí? Sí, pues, ya que lo ponen. Dale, dale. ¿Qué no? ¿O oh, sí? Sí, sí. sí. Teníamos muchos comentarios. No, eran nueve. nueve. Hasta bueno. Nuevo. Doctor Ébola dijo, por fin, del segundo 40 al 43 se escucha el típico ruido de la típica grabación de los malafacas. Polvo de diamantes. No sé a qué se refiere, si te digo mm. la verdad. Putita del PC dijo, haced una de fanfaca, por Dios, como sea un inocentado reviento, que me pienso comprar dos. <risa> <risa> Bender dijo, muy chulo las camisetas, pero queremos también camisetas de los especiales. Eso estaría bien. Igor Cinexin Castillo dijo, Cinexin Castillo, dos camis pilladas y sudadera. El próximo mes los modelos que me falten, hasta la cutre blanca para ponérmela en house. Me vas a arruinar. <risa> te arruinas tú solo, que estás enfermo, tío. <risa> ya me he pillado los dos infamos y el que... Y el que dije que nunca me pillaría, el Blood Siren Curse. ¡Cabronacos! Eh, pues dinos a ver qué tal el Blood Siren, porque a mí el, el Siren me gustó. Ahora, eh, pagarnos a nosotros con dos Vision Faca y dos Madapod. Casfaca, Madapod, ya me invento No, yo te invento la palabra. Cada mes y un especialaco cada medio año. Eh, los especiales cada medio año, más o menos. Vamos ser. a superar la media, porque vamos pues a hacer sí. dos en menos de medio. ¡Calla! <risa> Sabéis que por nosotros, como si grabáis mientras vais de compras. ¡Hostias! Eso, madafaca, misión cámara oculta mientras estáis en los precios. <risa> ¡Hostia, eso sería bueno! Ya, porque a Cristo no se le suma la fama a la cabeza, que si no habrá que ponerle el mamotreto del mega CD encima para que se le baje. <risa> Es la mínima, ¿eh? buscando la excusa para decir que tuviste un mega CD. Es que es, que es normal, porque es una, un elemento para... <risa> es un trauma, por favor, dejad de recordármelo. Eh, hoy voy a hacer un grupo de Facebook, Gocofacas y Fanfacas, a jugar a la pala. Ya lo he hecho. Tony Tony dijo, saludos, me acabo de levantar y me encuentro con esto. ¡Grabado un puto madafaca, misión en condiciones! Yo, yo le pongo el énfasis que seguro le estaba dando a él. <risa> No, no, pero después pone una X y una D que eso es una sonrisa. Eso me mata porque puedes decir a dos giles la hacía de puta madre. Después pones una X que te y ¡Qué cacho! Pero lo has dicho. Sí, sí. Bromas aparte, le he echado un vistazo a las camisetas y molan mucho, pero a mí me gustaría que sacarais alguna con las imágenes de los especiales, sí. Sobre todo con la de Dragon Ball Z en la que salís persiguiendo a Wall montado Es un problema porque son muy pequeñas esas imágenes. Igual no la van para camiseta. Me parto con esa imagen. Madafaca Visión Especial Lol Lopeta. Ya me estoy imaginando, llamo con su oso miedica. XD. Aquí tenéis una prueba. Y aquí hay un enlace de YouTube. Sí, es un vídeo, si lo veis en los comentarios. ¿Qué es? ¿Qué es este vídeo? No, no, no lo has visto. No me acuerdo. Eh, es yo dejando colgado a un tío al que matan en el LOL. Huyendo con mi oso a tope de vida. Y por eso <risa> dice... El oso miedica, sí, porque es uno. Es el, el hermano de Tony Tony lo graba. <risa> Sufre ya, es lo que tiene jugar con unos trolazos como mi hermano y yo. ¿Ves? Un saludo y seguida, así que esto parece que remonta. <risa> Gracias, Tony Tony. Gracias. Pepe Notas dijo: Cojonudo, póngame dos docenas. Espero que hayáis pensado en los gordos peceros. Si no, os vais a cagar. 
<coughs> Igor Mega DVD, la próxima generación de Sega, dijo, como no las tenga para reyes, os corto las pelotas. Su te dijo, si hacéis una de Alan Moore sodomizando a Neil Gaiman, me lo pienso. <risa> Christopher, teniendo una camiseta de Rao, ¿cómo te atreves a ponerte otra ropa? Ya, ya, ya lo sé, ya, ya lo sé. Yo voto por un visión del LOL. Se tendrá que hacer un día. Esto. ¿Cómo les mola, eh? Es que, es que mola. ¿Para cuándo un especial del puño de la estrella del norte? Otro. No, es el mismo. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo que no. lo dijo. Y ya se lo dije, ya se, no, se, no le conteste, que no se merece más contestación. ¿Sabes quién me dijo esto también? El, el Arocena, José Arocena. Es que son unos pesados. Ya, ya hablamos mucho del puño en la estrella del norte. Hablamos mucho. Alicate Acaudalado. Alicate Acaudalado dijo, mi primera compra por internet, dos camisetas en 2012. Yeah, más vale tarde que nunca. <risa> y con esto pasamos a otra cosa. Vamos a pasar, zona hardcore. Comentarios del crossover especial de campanadas que hicimos con Serie Mode. Hostia. Eh, Andrés Nuque dijo: Hola, madafacas. En tan solo dos semanas que llevamos de año, ya me he escuchado la mitad de vuestra podcastgrafía y me habéis encantado. Comento solo para deleitarme mientras decís mi nombre, mientras me hago un uniplayer. Espera, Andrés Nuque. Aunque voy a aportar un poco, muy poco, o, o bueno, aunque voy a aportar un poco, venga, con tu chiste. ¿Cómo se.? <risa> Hostia, este... ¿Cómo este... ha sido eso? Cuenta un chiste. <risa> Me gustan los chistes. Este es como... Este Andrés, ¿no? Que ¿eh? no queremos que nos apalicen a la salida de casa. ¿Cómo se llaman dos negros que van en una bici? Crimen organizado. ¿Qué cabrones que sois? Me doy chistes. Sí. Um... O oh, yo sabía uno de estos... Me, me... De, del triatlón. Que lo inventaron los gitanos. Porque van andando a la piscina y volvían en bici. Ah, ah, eso es muy. Es como. Es de humor de estos inglés. <risa> sí, claro. Hombre, ¿cómo de que me... <risa> eh, me, lo que me hace. Lo que, no, lo, lo que realmente me hace gracia es que hace tanto tiempo que no grabamos que ahora Andrés Nuque me esté como. Es, es como el primer comentario de este hombre y ahora estoy cansado de oírlo por Twitter. ¡Cabrones! <risa> ¿Qué cosas que tiene la vida? Bueno, eh, los comentarios del blog, vamos a pasar a la zona casual, eh, y los comentarios del blog de ese, del episodio del crossover de las campanadas con dos horas y media. Vale, vale. Y Chicago dijo, hi, madafacas, lo primero, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, y Chicago. Más <risa> <risa> vale tarde que nunca. Espero que paséis una fiesta cojonuda y que el 2012 nos lleguen con episodios de este podcast cada semana. Por pedir, claro, no, no, sin por pedir que no quede. No, ya Ten... sea el que viene. Tengo muchas tardes de risas que agradeceros. Otro montón de obras que sin vosotros seguramente no les habría prestado la atención. Y ahora me encantan. Watchmen no. No te preocupes, llama. ¿Cómo no le encanta o que sí que le había prestado atención? No, no, ninguno. Que no le encanta. ¿No le gusta? ¿Eh? A no, ver, espera. Esto no seguramente lo... se refiere a... O, o es coña, porque pone XD, ¿ves? Todo lo que pone XD es coña. Ah, vale, vale. Pues no. Y por último decir lo que ya puse por Twitter. Pienso poner en mi casa durante la cena antes de las campanadas el especial y que todos se peten de risa. O oh, no. O <risa> no, no, que te peten a ti, a hostia. Sí. Gracias una vez más por estar ahí y sacar una sonrisa a la gente. Gracias a ti, hombre. Un saludo, Ishikawa. O sea, un saludo, coma, Ishikawa. Vale, y yo digo, un saludo, Ishikawa. Pepe Lotas dijo, este año os descubrí y esto me llena de orgullo y satisfacción. El año que viene espero seguir disfrutando de vuestra compañía madafaquera. Eso sí, seguimos grabando. A ver si con un suerte de, con un, un poco, poco de suerte de cae el especial de Lovecraft antes de que se acabe el mundo. Tan, tan, tan. Con esto y un bizcocho os deseo un próspero y feliz año 2012 a vosotros y a los demás madafaqueros. Yo también. Feliz año nuevo. <risa> Samu 1996 dijo 
Qué bueno el crossover. Nunca había escuchado a los chicos de dos horas y media. Cristo y Jaume, geniales como siempre. La única pega es el audio de los diez primeros minutos. ¿Teníais a una persona soplando en el micrófono? No, pero en modo grababa desde el infierno. Al igual que Peperotas, os descubrí en 2011 y espero seguir descojonándome y aprendiendo con vuestros podcasts. Aprendiendo, entre comillas, por supuesto. Le he puesto muy pocas comillas. Yo habría puesto aprendiendo entre como cuatrenta comillas. ¿Cuatrenta? ¿40? ¿Qué, qué, ¿Eso es un número nuevo? ¿Qué has inventado tú? ¿Ves cómo sigues aprendiendo palabras nuevas? ¿40? Significa 120. Eh, 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 claro. ¿Cuatro veces 30? <risa> ¿Pero a qué salió? ¿A qué me salió? ¿A qué salió bien parado? Bien parado, parado saliste cuando te caíste de la incubadora. Sin 20 son 100. ¡Ja, <risa> Suertomate dijo, felicidades cuarteto, que sé que los otros dos no lo leerán, pero los felicito igualmente. Como todos los crossover con Ser y Mode, que son dos podcasters como Dios manda, ¿eso qué significa? Suertomate. Este va a tener la Va a tener un follón. Ahora ya no voy a leer el resto del comentario. Que sí, leo. Veo que el capítulo no tiene sentido, no. <coughs> como todo. Como todos los crossovers con Ser y Mode, sí. Me he partido la caja como siempre. Si ves a una mujer en zapatillas de estar por casa en pijama en la calle, ¿esa es puta de super lujo o es de menos caché que si llevase chándal? Eso, eso ya no te lo puedes permitir. No. El eructo final ha sido muy grande. Mejor que escuchar cohetes. Puto Pensaba que lo que marca los cuartos era algún muñecote de alguien de esos de Yaume. ¿Podrías poner alguna foto para ver el nuevo colaborador del podcast como hicisteis con el Predator Ventilador? Con el Predator Ventilador. No, eso fue el móvil. No era ningún muñequete. Eh, voy, que, lo de las campanadas. Que, que el, el, el de Alien. Ah, vale. Víctor dijo... Os copio lo mismo que puse en dos horas y media. Admitámoslo. No os merecéis un comentario propio. Dios. <risa> ¡Cabrón! Voy a plagiaros lo de prostitutas en Chandal. Como casi siempre os escuché corriendo. Y por si fuera poco volver a correr con la pereza y las comidas navideñas, las risas que iba echando hacían imposible respirar. Lo de Florinda, chico, vestida de caponata, casi me obliga a parar para descojonarme. Un día de estos te va a dar algo, de correr y escuchar cosas. Sí, el otro que era así, el otro que casi se cae. Que... O oh, era este, me parece que... No sé, sí, alguno no, de los dos. también me parece que, que corre. ¡Eh, tío! Todos son sanos, pero son sanos. Yo, yo no corro ni, ni que me esté quemando. ¿Te has fijado? Luego, luego como que nos escuchan... No, nos escucha gente sana y... Enferma mental, pero sana. Men sana en sano, no, es mentira eso. Igor Madame Mongolari dijo, grandísimo como siempre, vaya cuatro máquinas de decir chorradas. ¿Debería agradecer ese comentario? Ahí lo ha clavado. Lo ha clavado, pero eso es de agradecer o no. No. Vaya parto, como todos vuestros cruces finales. Putas de lujo con chándal. Me imaginaba a la Belén Esteban con los calcetines de raquetitas y un carrito de la compra corriendo por las aceras. Sin más dilación, casi me he caído partiéndome la polla. Pasad buen año y ojalá nos depare este año al menos 10 capítulos nuevos, dos especiales más 6 madafaca misión. Siempre sed bienaventurados y como dijo el tocayo de Cristo, Fer, <risa> comprad estos bollicados porque traen pegatina. <risa> Tendrás suerte si hay 10 capítulos nuevos. <risa> porque tú piensas, 10 capítulos nuevos sería... Es que, además... O sea, sería eso hacer un montón. Nos ha puesto en el límite, ¿eh? porque... Eso es medio coña, medio en serio. Porque dice, 10 capítulos nuevos. Son, son 12 meses un año. O sea, 10 capítulos nuevos si es que... No es que lo hagamos... Es que es muy triste, porque, porque ha pedido muy poco. Porque ha sido realista. 
pero dice 10 capítulos nuevos dos y aparte especial, dos especiales y 6 más Fakabis pero da igual es que es poco no, sí, poco, poco para gente que haga esto más en serio <risa> y a cholón. Filostro dijo, malditos, quiero un anime basado en el Super Aznar Z, pilotado por Aznar, capaz de lanzar rayos desde la silueta de una gaviota en su pecho y que aplasta asociatas y japoneses asustados en su camino. Y figuritas de coleccionista. Y un muñequete de Soraya ese, que tenga cohetes en los... <risa> Yo te lo regalo, Filostro, no te preocupes. Ganix dijo, feliz año nuevo, ano, feliz ano nuevo, madafacas. Primero, darles super gracias a Seria Mode por hacerme descubrir vuestro maravilloso podcast. No, no seas así. Bueno, y os voy a... ¿Qué seríamos nosotros si no fuese poseríamos? No nos hubiésemos cabreado y, tened... y los hubiésemos tenido envidia y nos hubiésemos empezado a grabar. Es verdad. Bueno, y os doy las gracias a vosotros por hacer este podcast que mola y que te cagas. Y tengo una pregunta muy, muy, pero... Muy, pero que muy, muy, pero que muy, 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 muy me he colgado. Muy difícil de responder. ¿Cuál es vuestro videojuego favorito? El mío sí. es Skyrim. Antes era Fallout 3, WoW y Oblivion. <risa> pues esto lo tiene clarísimo. ¿Rol? ¿RPG? Sí. Pues esto no lo vamos a contestar ahora. No, lo vamos a contestar. Pero lo contestaremos en condiciones. Sí. Hold18 dijo... Buenísimo podcast, os acabo de descubrir y ya me he descargado un porrón de podcast y menudas risas. Ocarina of Time es mierda. <risa> Porque... Ocarina of Time es mío. Para que lo sepáis. Que el Ocarina of Time es mío. ¿verdad? Mierda pura. Pues nada. Está bien porque nos ha descubierto diciendo gilipolleces a, a raudales con ser y mode. O sea que ya yo creo que después de eso los demás podcasts igual dice oh, y son mejores ¿Qué? y todo. Que este debe ser un hater de estos de Ocarina of Time que tiene una foto tacha de, de Link. Debía decir. Era hater. Pero yo le llamo hater. Matt Hatter es el sombrerero loco. Por eso. Vale. Porque hago como una fusión... Nickel. De... Nobel Cousin. Uh... <risa> Porque el tío este dijo, a ver, ¿dónde puedo decir yo? Pero con estas palabras, que Ocarina of Time, que es el juego, por ejemplo, más respetado y más peloteado por todos los... Por todos los pocas... Páginas de videojuego y su puta madre... ¿Dónde puedo decir que este juego, que es el Cordel, déjate de Colosu, este, ya no me acuerdo cómo se llama. Shadow of the Colossus. Colosu Metal Jet. El Ocarina of Time, el carnero de oro de, de los periodistas de viejo. ¿Dónde puedo decir que esto es mierda? Además con estas palabras y que no me van, eh, no me... Pues ¿dónde puedes decirlo? Aquí, hombre. Aquí puedes decirlo. Ocarina está en mierda. Pues muy bien. Pero otro juego de tus cojones, hombre. ¿Qué le den por culo? Ocarina no habla, no habla. Digo que le tocaba el tingle este de pequeño. Digo, a ver, linkito guapito. Enséñame el pitito. Yo me ha violado nada. Ay. Pues nada, esperemos que te hayan gustado los demás. Si te ha gustado el de Crossover, madre mía. Igor Botón y Jerry dijo, otro enfermo al carro. Este va controlando. Acabas de descubrir la gloria, Estefan, del podcast, tío. La madre que lo parió. Este está ahí. Este ¿Cómo está ahí? Es un puto stalker. Este. Otro que cae y se regodea en su crapulencia. Eh, venga, los, los comentarios del Madafaka Visión 2 del Sandbox Qué del Dolor que es el bueno bueno, el que nos ha quedado con una calidad de vídeo HD pero el, juego, el juego lo peta tanto yes. 
Samo dijo, bastante guay el juego. ¿Qué, qué dices? Mm. Con un aire, como decir vosotros, melancólico y siniestro. Bastran, bastante currados los detalles del paisaje y ambiente muy rolero. También las almorranes demoníacas, por supuesto. Aunque lo he visto gráficamente antiguo, como si fuese un juego de PS2 hecho en 2001. Pero bueno, que pinta guay. No es que sea gráficamente antiguo. Hombre, es que, que igual el vídeo era una puta mierda. Igual es que el vídeo es una puta mierda. A ver, los gráficos, también es verdad que es tanto como... Este, o sea, el Demon Souls en su momento tampoco tenía los gráficos que tenían los no, juegos no, 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 más no, no, punteros no, 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 de la consola. No, no, no. no, son unos gráficos cumplidores. Sí, digamos. sí, sí. Pero no son de PS2. No. Mola los Madafaka Visiones. La única pega que veo es la calidad del vídeo, que parece que de vez en cuando está pixelada. ¿De vez en cuando? ¿Solo de vez en cuando? Y que conste que, como dice Scribble, esto nos libra de un especial. Jejeje, un saludo, madafacas. Una cosa vamos a decir, o sea, que no sé si lo hemos explicado ya, pero bueno, este sí hubo problemas sí. con la grabación igual, porque el primero, pero creemos que el primero del Arkham City quedó más potable que la sí. con la Xbox. Sí. Igual la salida de vídeo de la PS3 dio más problemas con nuestra, porque además Super Tomate me parece... Que también lo dice, dijo, joder, gastaba el dinero en una capturadora. Ya la tenemos, la capturadora. Sí, <risa> otra cosa es que sea una mierda. Sí, y en conjunción con la PS3, que el problema que tiene es que cada vez que carga un juego desconecta la salida de vídeo y va haciendo desconexiones de salida de vídeo, es que me he informado, pues sí. eso igual marea, marea la... más de lo que <risa> tiene que ser mareada a la capturadora. Y nada. Pero que, que no se excusa. Que, que nos dio problemas. Que, que tuvo mal. Los es, próximos estarán mejor. Intentaremos arreglarlo, sí. Suertomante dijo, ¡Depravaos! Dark Souls, el juego en el que los personajes femeninos son una modelo anoréxica en sus mejores momentos. <risa> Cuando <¿Cuál>? están muertos. <risa> Cabrón. Creo que el concepto de morir no me ha quedado claro. Si hacéis otro de este juego, probad a morir más. <risa> una pena que se vea tan mal, pero me ha gustado bastante. Es que es un puto juegazo. No, no, le ha gustado bastante el Madafaka Vision. Ya, ya lo sé. Pero yo digo que el juegazo es un Ya está, pero basta que lo digas 3.000 veces, que lo has dicho. Deus Ex he dicho que es una mierda. Pero seguro que lo mejor del Dark Souls es la historia. Sí, sí, que te cagas. Canon dijo, ¿cómo me llama este juego? Algún día me pondré con el Demon Souls y conseguiré pasarme un mundo que no sea el 1-1. Al menos me quedo el consuelo de que el primer mundo me lo pasé sin morir. Joder, joder, pues ya está eh, bien, eh. No, joder. Porque yo lo primero que hice, digo, este caballero de ojos rojos le voy a dar con la mano mira que se va a enterar. Maese Zombie dijo, Satanás, ver este puto episodio ha sido más difícil que pasarse el Ninja Gaiden en modo la senda del Pixel Ninja. La senda, tío, del maestro ninja, tío. La senda, tío, del maestro ninja, tío. Juego lóbrego y macabro donde los haya. Percal funesto, vaya que sí. Me pregunto en qué estado psicológico acaba uno después de una speedrun a oscuras. En fin, mola madafaca visión, pero poneros al día con la tecnología, como yo. XD, XD, XD. Putita del PC dijo, ataque de hype, madafacas. Zami.es os agradece vuestra colaboración. En breve me ponen un vuelo charter para traerme los pedidos. Lo he probado en casa de un colega y me ha impresionado la escasez, la escasez de facilidades que ponen al jugador casual. <risa> Joder, casual. Pues yo no diría escasez, diría ausencia. Por eso no me extraña que las guías o consejos sobre el juego estén tan bien valorados. Da la auténtica sensación de sentirse orgulloso por, su, por los logros conseguidos. Se refleja o no en el perfil. Es que ahí está. Es lo que intento explicar en el vídeo, pero como estaba cegado por mi sangre, no podía explicarme con coherencia. Efectivamente, das dos pasos y dices, ¡oh, me he dado dos pasos! Me siento orgulloso. 
No te sientes orgulloso en los juegos escritos. Después te dan un sablazo en los dientes y dices, ¡Oh, le he parado con los dientes! Mira cómo de sangre el suelo sin remedio. Se trata de uno de los juegos que marcan un hito. Este no, el Demon Souls en todo caso. Sí, pero este, pero este sigue es la más y mejor de lo mismo. Exacto. A destacar el curradísimo sistema de juego. En cualquier otro, si eres capaz de equipar un objeto, lo usas al 100%. Pero en este no. De hecho, pude comprobar que la velocidad para levantar el escudo variaba en función del peso y la fuerza del personaje. La puta eh. polla. Y, y o como la de rodar por el suelo. Y la resistencia. También. Porque, bueno, la resistencia... No sé cómo lo han traducido en español. Esta es, que, es que lo veo, lo, no, es que está el Endurance y el Resistance, que son básicamente lo mismo eh. en la traducción, pero que, que también necesitas eso para poder correr o para poder cargar más peso. <risa> lo único que se echa en falta es poder jugar cooperativamente con un colega, no sé si se podrá. Eh, se puede, pero es mucho más difícil. O sea, es más o sea, difícil es que en un juego normal. Se puede si tú quedas con un colega y dices, vale, estoy en este punto exacto del mundo este, y voy a dejar una marca en el suelo. Deja la marca y dice, ¿la ves? Y, claro, tienen que tener además un nivel parecido. Y, y claro, es un poco más La difícil. respuesta corta es que no está hecho para jugar en cooperativo. No, con un, colega. con un colega. Cooperativo con gente desconocida con la que no hablarás, porque la gracia en parte del cooperativo exacto, de este juego... Exacto, Sí. Es, es la comunidad la comunidad silenciosa. Mola jugar en cooperativo. Ay, que esto te ha quedado súper... Y la comunidad silenciosa. Mola. Parece un puticlub de estos raros, rollo Stanley Kubrick. <risa> o sea, a lo que me refiero. De Ice White Shoot. Sí, sí. <risa> Qué mierda de película, madre. Eh, eso, la comunidad silenciosa. Porque juegas en cooperativo y todos están callados. Y dices, vamos por ahí. Y, 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 te, y, y, y te, te intentas comunicar mediante gestos, así... Y estos que son como saludar, ondear la espada, hacer reverencia y todo. Nah, es un poco coña, pero no. La, la verdad es que sí es un poco difícil jugar así. Es un placer ver y escuchar un podcast con tanto criterio. ¡Wow! Criterio destacado. Fanfaca hasta la médula. Spider Jerusalén dijo: Hola a todos desde una puta montaña. Lo voy a leer así, tan monótono como. Como, como un loquendo. Como dicen, supongo que es por problemas técnicos, pero. Parece un juego... ¡El otro! De Parece un juego de PSX. A este lo veo, a este lo veré. Porque al otro no. ¿A quién era el que lo dijo lo del PSX? Eh, Samu. Samu. A Samu no lo voy a ver, pero a ti te voy a enganchar, cabrón. La tarjeta que viene en la edición especial os equivocáis. Es para enifarse el DVD que viene. El juego, bueno, pues uno más, al menos para mí. Este... Pero, pero que no la ha jugado. <risa> a este sí que lo baneo. Pero ya. El personaje creado muy bueno. Una yonki depravada, zombie desnuda. Si no se hacen a la idea, piensen en Vela desnuda de Crepúsculo. <risa> Por data, he leído el cómic que comentasteis, Nemesis, y pese a que tiene cosas originales, al final la he leído, porque sí, claro, sí, como sí. decía, a mí un mal milán me gusta, no sé, bla, bla, bla. Y pese a que tiene cosas originales, más que nada la burrada rebuscada del protagonista, el cómic es una mierda, pero si ya oh, te lo dijimos. Y la pero, pero es como San Tomás, que no lo creyó hasta que lo tocó en Sonás. Claro. Y la... <risa> Y la carta al lector del final de Marmilar es de un sobradete prepotente que asusta. Pero, pero no va a estar, ¿cómo no va a estar sobrado este hombre? Me pregunto yo, que todo lo que hacen es, vamos a comerle la polla Marmilar, que es bueno. O sea, no estoy diciendo que sea malo Marmilar, Dios me libre, es bueno y tiene cosas geniales como los últimos. Pero estas cosas que hace como decir, ay, voy a ser súper gamberrete, son una puta mierda. ¿Mm? Pero después dicen, oh, ya. nada más hay este comillas decían, no, lo vamos a convertir en película, no sé qué. 
Nada más salir, eso es. Nada más eso, salir. Eso, ¿qué, y, qué, y, qué, y, qué y, el próximo que sacas también, película. Como no se lo va a creer. ¿Cómo se lo va a creer? ¿Qué criterio es eso? Son, tío, son, son, son guionistas de cómic. ¿Qué te crees? ¿Que de jóvenes eran estrellas del rock o algo así? No, o se hacían pajas ahí en su casa con porno y tal. <risa> y eran súper nerdazos que les pegaban en el instituto. Después ahora se crece un poco y viene uno y yo... Vincent Baum, que le hizo la de Kikas. Y yo, ¡ay, la próxima película te voy a hacer! Del próximo cómic una película. Y yo, puto gordo, nerda. Y ¡ay, triunfó en la vida! ¡Ven más milas! Almidón come ganchitos. Después de esta pedazo de interpretación estelar, sigamos comentando. Anónimo, al que llamaré Madafacol, dijo ¡Ay, por este juego lo dejé con mi novia! Yo tengo la misma edición y la verdad es que lo único que he hecho de menos son sus churrupaditas. Pero donde se ponga esta joya que se quiten hasta las churrupaditas gratis de mi ex. ¡Lo peta! Saludo, gañafacos. ¡Al adiós! ¿Y por qué llama Madafacol lo de Madafacol? Porque es Madafacol seguro. <risa> Igor Madafacarama, Chisgare. Dijo... Chisgare. Buenas, caballeros del trono podcastil. Oh, somos caballeros del trono podcastil. De la mesa cuadrada rectangular. Porque esta mesa es rectangular. A pesar de los fallitos de la capturadora, que da igual. Porque Cristo es un matraco jugando. <risa> ha estado genial. Sobre todo cuando descubristeis el caminillo ese. Me caía de la risa, haciendo el taca-taca para ir adelante corriendo para saber qué le depara la próxima vez. Sandbox running del dolor. Es que me parece que en ese momento creo que se clava la capturadora y se sí. cuelga. Pero es verdad, yo corro para adelante como un porque salen tíos gigantes. Hasta que llega un barranco y me tiro. 40 minutos y se ha pasado en nada. Vais mejorando, aunque el siguiente subirle un poco más el tiempo. Venga, vamos, más. Haced esto, pero con juegos completos. ¡Molaría! ¡Venga! Y mira, mira. Vaya, el suicidio del Pepe llevaba uno. Claro. Uno que eras tú. Que muy bien y ya está. A seguir grabando. Y dejando los demás podcasts a la altura del Benum. ¡Fusdorito! <risa> Andrés Nukem dijo, Dios mío, tantos cuesta una capturadora barata. A ver, no, era este. Me no sangran los ojos. Pues eso es una capturadora y barata. Ay, más más sí, pero después dice, a ver cuándo sube el capítulo 30. <risa> claro, hombre, claro, por pedir. Más Mardigan dijo, lo sentimos, lo sentimos, prometemos mejorar la calidad para la próxima. Esto parafraseándome a mí. Nos sacrificaremos en nombre de Hastur. No, 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 no me vale. O sacrificáis en nombre de Cthulhu o nada. Especial de Lovecraft. Pues lo mismo, Hastur, Hastur, el innombrable, aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado. Hastur es Cthulhu. No, no es el mismo, pero va del palo. Es un antiguo. Está ahí, está ahí, ahí puesto. Y por fin pasamos a los comentarios del último episodio del especial de Transformers. Que tanto os gustó, y si no os gustó, mala suerte, porque yo lo hice igual. Eh, eh, nuestro poca nos lo follamos cuando queremos. No, a ver, yo lo hicimos y yo pensaba, le va a gustar a cuatro enfermos. Vale, aparte de los enfermos que ya nos escuchan, nos va a gustar a los más enfermos. Pero porque no es el contenido. No, es es, es... es... Es como lo hacemos. Eh, como claro, no, pues somos tan buenos. Somos tan buenos, coño. Primero, anónimo. ¡Os odio! Besitos de frambuesa de parte de Andrés Nukem. Hala, ya he hecho spam de mi Twitter. <risa> Twitter. Que no, no lo has hecho, porque yo digo Andrés Nukem y ya no haces spam. Tonto. Arroba Andrés guión bajo Nukem, todas mayúsculas. O en minúsculas, eso da igual. En Twitter da igual. <risa> sí, ¿no? ¿Estás seguro? Yo lo pongo así indiferentemente y la gente lo recibe. Mira, ¿ves? 
Lo, ¿Ves a lo que me refería de enfermos? ¡Arf, arf! Lo máximo, apoteósico, menstrual. Quiero fornicar con un pegaso para que convertirme en hierro. <risa> sin palabras. ¿Por qué cuando fornicas con un pegaso te conviertes en hierro? No sé. ¡Pero corto! Los chorongos más que un Transformer se parecen al pulgar de Megan Fo Foxtron. ¡Facabots! ¡Transformense y avancen! ¿Ves? Y esto es Igor. A este la moda. Pero luego Andrés Nukem responde otra, comenta otra vez y pone... Pues al final... Al final, que me imaginamos que es el final. Al final me ha, me ha hecho gracia la tontería. Nunca he visto Transformers, solo pelis, ni jugado los juegos, pero me lo pasa muy bien. ¡Bocatas! ¡Eres un bocatas! Siguiente comentario. Jortrives. Mira que no me gustan los Transformers, pero así hasta molan. Y el siguiente comentario de Serika Izumi, un gran especial. Como fanática de la franquicia disfruté como una nana escuchándolo. Enhorabuena. Uh, ¿Soy chica? yo o me parece que es la primera chica que comenta? La primera chica declara. Sí, claro, porque no sabemos cómo son Nicks. Eh, porque Jortrives. Mira Jortrives. ¿Podría ser una chica? No, Jortrives es un chico. Porque ah, vale. Si te metes en el perfil de iVocas, pone hombre. Ah, pues, pues como se pone una tía y. De, de Avatar, ya, pero porque está, porque es molona. Ahí está. No, no sé. Bueno, una chica. Lo que yo decía. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un Sigen Gumi de los.? Ah, no, es un robot. Parece un Terminator. No, no es un Terminator. He dicho parece. Pero bueno, pero es que no se parece en nada a un Terminator. ¿Cómo que no? Es metálico. No, se parece en tu cabeza. Es metálico, ¿Cómo? tiene ojos. Sí, pero, a ver, y todo porque es metálico y tiene ojos ya son Terminators. Claro. Bueno, pero lo que iba diciendo, es la primera declarada porque los demás, como son eh, nicks indefinidos, podrían ser tanto chicas como a ver, chicos. Además pone esto que es las puntitas estas del teclado, que son los ojitos así como kawaii. Sí, que son como circunflejos así. Sí, eso es muy de chica. Sí, pues creo que los ha puesto uno de estos. Pues estaría un poco amariconado. Samu, no sé quién lo ha puesto. Ay, ahora no me acuerdo, lo he visto antes. Sí, estaría... Pero no lo sabemos, igual... Pero eso no mola, porque tú imagínatelo, eso, porque esto te, te puedes imaginar... Una chica, ahora no pensé que nos vamos a imaginar cosas raras o nos estemos tocando los genitales mientras decimos esto. Pero te imaginas a una chica y pone esta cara y dices, sí, vale, tal. Pero imagínate, escribe o Samu o Igor o yo qué sé, Igor porque tenemos la cara fijada del Facebook. Imagínate ese poniendo esta cara, mientras yo qué sé. No, da grima. Mientras está con un melón calentado en el microondas en el pene. <risa> Es feo. ¿no? Es muy feo. No, él es feo el, el hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso, pasamos a los comentarios estos. Vamos, vamos allá. Ishikawa dijo, yo he escuchado cosas que nunca creeríais, especiales de Dragon Ball con más de 7 horas de duración. Eh, eh, tengo que hablar como, como este hombre, Roger Hauer. Roger no Hauer? puede, no molas tanto como Roger Hauer. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. No he escuchado cosas que nunca creeríais. Especiales de Dragon Ball con más de 7 horas de duración. Escuché debatir sobre putas en Chandal. Todos esos momentos se perderán en mi iPod como canciones sin lista. Es hora de escuchar el siguiente episodio. Muy bien, Ishikawa. Ahí va. Este, 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 ya está. Después de leer este comentario... McMardigan. Los demás no merecen la pena. <risa> McMardigan dijo, así que os negáis a hacer el especial de Lovecraft. Pues ahora os exigiremos un especial de Edgar Allan Poe. <risa> Edgar Allan Poe... Eh, pues yo... ahora lo haremos los dos en uno. Edgar Allan Lovecraft. ¿Qué decías? ¿Eh? ¿Y los Edgar, Allan Poe? Edgar Allan Lovecraft y los pederastas eh, victorianos. Como Henry Ford Stalbo. <ríe> ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Uh, ¿Has leído algo de Edgar Allan Poe? No. Pues vamos a hacer un especial. Vale. Va a flipar. 
Scribble dijo, pues nada, teniendo en cuenta que nunca vi la serie ni jugué con los juguetes, habrá que bajárselo, ¿no? Para luego poder acordarme de vuestros ancestros y leros, claro. Pero eso me mola, porque se lo bajan y dicen, ¡ah, qué cabrones! Pero se lo escuchan, ¿no? Sí, pero con rabia, se lo escuchan así como... Contenido. Con pungidos ahí, oh, como estreñidos. Está, está, claro, está claro a quién iba... De, a quién iba dirigido este podcast a la gente viejuna como nosotros que había jugado con los muñecos y había visto los dibujos vosotros yo soy viejuno como tú y no juego con un muñeco de otra tú forma te callas nunca. yo tenía los He-Man que volaban más y vosotros, más. Que, vosotros que nacisteis y de pequeño visteis a los Pokémon pues ya es otro rollo cuidado que el escribir este me parece que es viejuno como nosotros calla <risa> lo estoy incitando a ver, a ver qué me dice ahora Truñotron dijo, en efecto, existo, mi presencia en este mundo vuestro era, era uno de los secretos mejor guardados en la historia cósmica, y vosotros me habéis spoileado, ahora que se me conoce sabed que conmigo nace el cúmulo fecal X2012 Alfabeta Omega Plus. Pero se lo ha currado, porque ese cúmulo podría ser una nomenclatura real de cúmulo de los Transformers. XXXXXX. Episodio, eh, no, épico, épico, episodio épico. cibertrónico. Para un profano en la materia como yo ha sido impresionante averiguar el cúmulo de despropósitos que encierra esta saga. Desde su origen en el mundo del juguete hasta su expansión sin límite en forma de cómics, parafernalia, etc. Lo cual explica por qué es tan grande. Recuerdo que en mi haber destacado un cómic de Transformers en el que un pringao, sobre dopado de euforia, entra en un banco y la atraca a punta de pistola. <risa> La cual, como aquí se comenta, al caer al suelo tras un forcejeo... ¡Se transforma en Megatron! Yeah, la diarrea que sufrió el pringado ante tal evento se me intuye apocalíptica. En fin, me he partido de los jacos a fines, en especial cuando ya me comentan. ¿Los pretenders se transforman en humanos de 30 metros? ¿Y cómo se infiltran? ¡Por perspectiva! <risa> Maestros, más picadas, please. Cape dijo, ay la leche, yo ni puta idea de Transformers, ni he visto las pelis, mejor. Lo único, la de Beast Wars a mediados de los 90 que ponían en Telecinco por la mañana los fin de. Cómo molaban los malos que eran dinosaurios. En cambio, los buenos eran ratas y monos. Eso es otra, coño. Dinobots aterrando. Pero, pero eso es otra. Que lo, no sé si lo comentamos, pero los autobots siempre... <risa> ay, vamos a la tierra, vamos a convertirnos en camiones, en coches, en coches de bombero, <risa> en un escarabajo, <risa> en un coche de policía. Y los malos en cazas, tío. ¿Qué mola más? ¿Un caza de combate? o ¡Soy un escarabajo con cuernos de vikingo! ¡Madre! Y dale con los cuernos de vikingo. Tócatela. ¡Con cuernos de Bumblebee! te la polla! Ciberado dijo... Mierda, ¡Joder, cómo os quiero! Que alguien os dé una subvención de una vez, por favor. ¡Ojalá! Así no tendréis que perder el tiempo trabajando en lugar de estar delante del micro. ¡Ore tus huevos! Ciberado, un premio para ti. Te vamos a dar la cuenta Paypal para que nos envíen la subvención. Por cierto, que yo os conocí en la JPOT 2010. Una chica súper simpática que me hizo de anfitriona me habló de dos colgados que habían hecho un podcast de 7 horas de duración. Creo que vuestro directo fue el más divertido de todos con diferencia. ¡Oh, gracias! Lo podréis comprobar. Lo podréis comprobar, exactamente. Aunque las TV Slides estaban más buenas. Vale, sí, bueno. Depende, depende. Oh. A lo mejor las tías que había ahí, que había la friolera de dos o tres... <risa> Decían, ay Dios, las TV en la ya está más buena que estos putos macacos. Escribe el disco, la madre que os puto parió, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Un especial de la Mega CD y la mierda 32X? Pues sí, escribe solo para joderte. Lo tengo aquí preparado. Escucha. Mega Mega y el peor es Jaume, que es una puta y se vende a cualquier mierda, en lugar de dejar que Cristo se haga un e el solo sin atormentar al resto de la humanidad. Haced un especial en condiciones, uno de 30 horas de SW, hombre ya. Vale, dilo, dilo, Star Wars, dilo. ¡Hostia, no era el SWAT 3! El SWAT 3 lo petaba, coño. 
pero eso es el tema de, de, del podcast. Y escribe otra vez, dijo. Y para colmo, Cristo, después de la chapa que nos dieron. Oh, oh, espera, que este comentario. Ahora vas a recibir. Yo lo aguanto. Que se mete por el micro y te infla. Escribe. Y para colmo, Cristo, después de la chapa que nos dio la última vez hablando de que si se decía Predator, incluso en inglés, y no Predator, no. Escribe. Se dice Predator. No de ninguna otra manera. Poniendo encima como ejemplo la peli de Transformers, vaya cojones los tíos, compañero. Va y dice Predator en el podcast. Porque repito, se dice Predator. Me han dado ganas de sacar el fanboy de Predator, o Predator, no sé cómo estás leyéndolo tú en tu mente mientras lo escribes. Y decirle que se dice Predator o Predator, no lo sé. Lo voy a repetir. Predator. Pre-da-tor tilde en la E. Predator. Claro. Además, no sé cómo lo entendiste mal, porque de siete veces me parece que lo digo en el podcast, una, lo digo mal, que se me va la pinza y lo digo mal, pero todas las demás digo Predator, Predator. No se dice ni Predator ni Predator. Predator. Ya está, ya me quedo. ¿Y por qué no decir Yauya, que es la raza, y así no hay problema? Ah, por cierto, eh, ahora que, ahora, ahora ha venido... Se dice Predator. No, ahora, ahora ha venido a colación y lo voy a decir. Se dice Metal Gear y no Metal Gear. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? No, no, no lo dice ninguno de ellos, pero... Eh, mientras, después de hacer la grabación de este número, y yo voy por los mundos de Dios y escuchando otras cosas, oigo otras sí. cosas, y oigo... De vez en cuando he oído la gente decir Metal Gear. No es Gear, es con G de gato. Gear. Metal Gear. What's Metal Gear really designed for? ¿Vale? ¿Metal o Maital? <risa> metal. Metal es del lado. Víctor. Víctor dijo, manda huevos, me había puesto el podcast a fondo. No, Lo, una cosa, puedo decir una cosa. ¿Qué? Lo bueno es que ahora vosotros os pensáis que dice esto, pero no. Christopher es una, una persona triste y llena de odio que cuando ve una cosa de estas... El tío tiene cojones de oírse siete horas de podcast para comprobar que realmente lo dijo bien. Al menos está contrastado, ¿no? Sí, lo hice. Escuché todos los comentarios y creo que digo <risa> siete podcast. veces Predator bien y una lo hice mal. Lo dije mal. Es verdad, también lo he dicho mal porque a veces se me va la pinza y digo Predator. Claro sí, digo, y digo Predator o Predator. Ya o está, cálmate, Cristo. ¿Qué más da si lo dices mal? <risa> Ah, ya está, ya está el flame hecho. Ahora, 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 a, ver, a ver qué me contesta. Te hierve la sangre. Víctor dijo, manda huevos, me había puesto el podcast de fondo mientras hago pepacura. Eso estoy súper intrigado de lo que... Exacto. Responde. Y salís con lo del podcast para hacer compañía. Podríamos buscarlo en Google. Dejad de observarlo. Búscalo en Google, búscalo en Google. Víctor. Dale más. Víctor, te estamos observando, deja de tocarte. Pepacura. Pepacura. Pepacura Designer. No sé, algo de... Uh, Pepacura Gana. Dale, dale, dale. Toma software. Mira, Pepacura, es un dragón. Aquí sale un dragón. Pepacura uh, Designer, sale un dragoncito. Pero aquí... Ah, ah, muñecos de papel entre... Pero tú estás puto Dios, enfermo. Dios, qué bueno, qué bueno. A ver, pon, 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 pon. Pon las imágenes, pon las imágenes. Pero estamos haciendo un podcast, ¿eh? Ve, pero grabando. espera. Hostias. Mira, un Bumblebee de Pepacura. Uy, un casco de jefe maestro. Y un gato. <ríe> y un escocés. <risa> con lo feo cabezón que es tiene que ser de Escocia hostia mira un casco de Yamcha pero eh, esto no es esto no es, esto no, es, esto no es Pepa Cura fuera hostia esto es buenísimo eh Dios nos ha descubierto mira el Gundam mira el Gundam qué guapo nos ha descubierto todo el mundo hostia Joder, hostia bueno. mira mientras estamos hablando han comentado uno de nuestros audios el 30 justamente el que estamos comentando ¿Eh? 
Andrés Nukem dije... <risa> Mira, Andrés Nukem dice... Arroba, Serika Izumi. ¿Fanática? ¡Una mujer! ¡Corred! <risa> o sea, mujeres no molan. <risa> vale. Pues cómo mola el Pepacura. Sí, tío. Bueno, venga, sigamos con los comentarios. Es un link que estaría cañón. Venga, eh... Pues eso, que te estamos observando, Víctor. Cuidado con lo que haces. José Arocena dijo, Dios mío, qué bofetón de nostalgia me ha entrado escuchando el episodio. Sobre todo cuando yo me ha comentado que hacía torneos de artes marciales mezclando muñecos. Yo hacía lo mismo. Y como tenía el ring del pressing catch, ese mismo me servía de ring del torneo. Mezclaba pressing catch con muñecos de Dragon Ball, con Marvel, con DC, con los Power Rangers, una pasada. Es que eso molaba, tío. Molaba es... jugar con muñecos. Yo creo que jugar a videojuegos es una extensión de lo que nos molaba jugar con muñecos. Efectivamente. Porque estás jugando con muñecos sin que digan... Ya, bueno, tienes 32 años, ¿qué haces en el suelo jugando con muñecos? Y por extensión, me atrevo a decir, y digo, que jugar a rol también es una extensión... De es, jugar es, con muñecos. Exactamente. Porque ¿cómo mola el rol? Con miniaturas. No, no, solo no. No, no, lo, digo, no lo digo por las no, miniaturas, sí, sí, sí. lo digo no, porque sí. jugar con muñecos básicamente Era está eso, jugando a rol. estaba jugando a rol, sí. Respecto al tema, nunca he sido muy fan de los Transformers. Mucho rollo y mucha palabra, y a mí de pequeño, igual que ahora, lo que me gustaba era la acción a Cholón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué Transformers veía? No sé. A ver si estaba viendo blanco sobre negro o algo así. O tostador a Tron, ahí de pie, ahí quieto. Aún así me lo he escuchado entero por las coñas de Jaume, que me he reído un montón con las críticas a las inconsistencias de la serie, cómic, pelis, juegos. Un claro abrazo, sí, Un abrazo, José. Para eso estamos. Para claro. joder, pa joder los proyectos personales de Cristo. Exactamente. La gente lo escucha solo para oírte a ti. Que me <risa> Anónimo dijo, pero esto qué pedazo de fricada es. ¿No os da vergüenza, Lopeta? <risa> <risa> ¿Cómo mola? Transformes engañafazos. Un saludo. Ave el que se va a transformar. Ave el que se va a transformar os saluda. Joder. Estamos todos locos. Samu dijo, quizá porque no pillé la época, pero nunca me ha tirado mucho Transformers. Ahora sí he escuchado el podcast como buen Padawan y se puede resumir en una palabra. Va. Podéis hacerlo mejor. ¿Dónde están esos podcasts de 15 horas que te hacen estar todo el día pausándolo? Pero bueno, pese a no tener ni idea, me habéis informado un poco del tema, que nunca está mal saber sobre cosas, sobre robots enormes. Claro, es lo que nunca sabes cuándo te va a hacer falta. Nunca sabes cuándo te va a hacer falta para ligar. Dios, ¿sabe lo que es un cúmulo? Por cierto, malditos, no habéis mencionado los comentarios. Y claro, no vamos a comentar para nada. Pues ahora te vas a hartar de comentarios. Eh, iba a decir algo con respecto a lo de... ¿Dónde están esos podcasts de 15 horas que te hacían estar todo el día pausándolo? O sea, eh, nunca le ha tirado mucho Transformers. Eh, no tenía ni idea. Pero él, de todas formas... Lo hubiese querido de, de 15, 15 horas. horas. Claro que sí. Claro. Ah, pues ahora se me ha ocurrido la norma. Porque yo, nena, ¿sabe lo que es un cúmulo? Y yo, no, pues cuidado, no te lo meta por el culo. No rima. No rima, es verdad, porque esa zona... Ve, pero da igual, es rima de esta moderna. Lo hago como mecano. Mm, es un haiku. No, como mecano, que cambiaban. ¿Sabes lo que es un cúmulo? ¿Culo? Un cúmulo... Mulo, déjalo, mulo, sí que rima. No, no rima. Cúmulo es esdrújula. Ah, vale. Cúmulo, pues cúmulo. Meta no lo haría así. No, tampoco. Sería cúmulo para rimar. Cúmulo, es que me cuesta mucho esto. Oh, y hay esdrújula. Qué palabra más difícil. ¿Cómo? Porque rime con culo tendría que ser cúmulo. Ah, vale, claro. Joder, Christopher, parece mentira que no sepas eso. No, es que, es que, es que ¿sabes lo que pasa? Que me pasa... Imagínatelo con la nato roja en Dios. ¿Sabes lo que es un cúmulo? Pues me lo meto por el culo. Hawaii, Bombay. 
eso? Mientras el otro estaba ahí echándole droga y estrógenos en el colacao. <risa> Ay, no sé qué he hecho. José Alcena dijo, andaba yo pensando, ¿qué tal un especial de Saint Seiya? Este es solo que especiales, ya puesto por pedir. ¡Dame tu fuerza, payaso! Ifer dijo, Ifer, hacía tiempo que no comentaba. Hola, malafacas, enhorabuena por el podcast. Lo habéis conseguido. Por primera vez no he entendido nada de lo que habéis dicho durante una hora. Ahora ya sé lo que significan las caras de mis jefes cuando les explico lo que estoy programando. Y pone un enlace a una de las caras meme y épicas de... Bueno, la que sale en... Yo qué sé. ¿Qué clase de brujería es esta? Eso. Ah. Eh, esto mismo me dijo mi primo, ¿eh? ahora que lo pienso, el otro día. Me dijo, he escuchado el de Transformer, no he entendido nada de lo que habéis dicho. De Transformers lo único que conozco son las películas de Michael Cámara Inquieta Bay. Y son bastante puto malas. No, no son bastante puto malas. Son puto, puto malas, malas con todas las letras y mayúsculas. Y subrayado. Y en cursiva. Sin humanos creo que las películas hubiesen ganado bastante. De pequeñito me le regalaron un muñequete que no era de Transformers y tiene toda la pinta de ser uno de esos alternativos que comentáis. Pues seguramente. Puede ser. Un saludo y a seguir así. <coughs> Scribble dijo, otra vez, tu amigo... Sí, con la tontería se queja mucho, pero el que más ha comentado, ¿eh? Sí, sí, con, con diferencia. Además es de los que más han comentado eh, en, total. en todo el, esto. Se puede ir percibiendo por la acogida entre crítica y público que sí, que ya sé que os habéis, que habéis avisado, pero que... Joder, a ver, espera, que tantos comentarios me han dejado loco. Otra vez. Se puede ir percibiendo por la acogida entre crítica y público que sí, que ya sé que habéis avisado, pero es que este especial, corto pero especial, solo le gusta a Cristo y a algún otro uniplayer. Pues sí, es lo que hay. Ah, ah, ah. Encuestas para contenidos ya. Si habéis perdido el criterio, algo tendremos que hacer, ¿no? Encuestas sobre contenidos. Mira, cuando hagamos... el contenido de mi huevo. <risa> cuando hagamos el siguiente especial... Yo no lo veo, lo del cúmulo. Te vamos a callar. De mecano. No, 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 lo, veo. no lo veo, ¿no? Suertomate dijo, bueno, después de cuatro días escuchando a ratos he podido terminarlo y me quito el sombrero ante ti, Christopher. No, ante los dos. Porque... Porque... No... Ante ti, ese, ese mérito tuyo. Sí, sí, sí. Ha estado muy bien y me ha recordado bastante a los especiales primeros que hacíais. Eso es verdad. Sí. Me han dado ganas de leerme algunos de los cómics o seguirme alguna de las series, pero después de ver los documentos esos que ha puesto al final de la entrada del blog, se me han quitado. Eh... Hay tantas cosas. Sí. Le leen IDW, IDW. A mí la primera peli me gustó, pero las otras dos son infectas. ¿Infectas? como poco. Bueno, la primera, ya lo dijimos, que es la única que sería ligeramente salvable. Vale, tú porque eres un puto... una personita llena de odio y bilis. ¡Guau, qué mierda! Y de Usex, qué mierda. Pensaba que de Transformers había poca cosa, pero veo que desde que empezaron con ella nunca la han dejado y tiene bastante chicha. Lo mejor han sido los what the fuck de la serie. ¡Qué grandes! No, no eran tan grandes cuando estabas leyendo el cómic emocionado y de repente decías... ¡Qué lento! Vale. Seguida así pareja. Escribe el dijo, suelto mate, pelota. <risa> y suelto mate dijo, calla, spame. <risa> Anónimo dijo, todos los anónimos de momento creo que son malafacos. Cabrones, me tenéis un, con un síndrome de abstinencia, que me voy a tener que ir al proyecto hombre, un podcast por mes, reivindico por lo menos uno por semana como la competencia. A la que muy a muy pesar he tenido que pasar en vez de más mala podcast. Ay, estamos, Pero eso está bien, estamos... Estamos perdiendo a los fans porque se van a la competencia. La competencia no me la pone dura como ustedes. Lo petáis como poco. Saludos, mamones. Tener compasión de los gañafacos que os siguen. Un saludo. Nosotros tenemos compasión, pero sois vosotros los que no tenéis compasión. Nuestra compasión es grabar de tanto en tanto para que no saturen las neuronas y se quemen. Pero vosotros no, no, sois... Ya hemos acabado. Sí, hemos acabado. Por los comentarios. Hemos acabado. Uh. Ah, ¿Qué? Ya está. El deber hecho. Ahora ya nos hemos quitado de encima toda esta... Mierda. Puta mierda. 
Coño, pero para de grabar. <risa> es broma. Y ahora vamos a avanzar un poquito más. Porque vamos a... Eh, explayarnos en preguntas que nos habéis hecho en los comentarios. No, en una, en concreto. Específicamente en una. Sí, porque hemos dicho, vamos a hacer un podcast sin contenido rápido para comentar los comentarios y sí. que no tengáis que esperar y, porque, y tal... Pero tendrá cierto contenido porque nos han preguntado cuál es nuestro juego preferido y para hablar de nuestro juego preferido tenemos que hacer un poco de historia. 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 No sé de qué es esta música, pero mola, ¿eh? Lo estoy, estoy así a capela improvisando. Este mecano. Historia. Me va con Pues vamos a hablar rápidamente de los juegos que más nos han gustado de, de, de siempre. De todas las generaciones Eva. Puta Nato Roja, ¿qué, qué daño le has hecho a la poesía. <risa> ¡La odio! ¡La odio! Pues vamos a empezar a hablar de los juegos que más nos han molado. Más que no, que no es más. No, no, bueno, yo qué sé. De todas las máquinas que hemos jugado. Rápidamente, así, pim pam, pim pam, pim pam, sí. pim pam. Venga, empieza tú, que te lo has currado más. Mira, de la primera generación, de la segunda generación, que es la era, entre paréntesis, la era de los viejunos, vamos a pasar de ella. Porque era, ¿Eh? es demasiado viejuno para nosotros. Sí, ¿Vale? la, lo que son todos los bueno, Atari... Bueno, la Magna Box y estas mierdas. Sí, eso ya, entonces somos viejos nota. Si queréis oír hablar de ellos, os... Puedo... Yo he jugado, ¿eh, Atari? No, yo también, pero, a ver, pero, pero no... Pero lo recuerdo, recuerdo unos cuadradotes de colores. Y, y además, si queréis, si queréis un poco más de información sobre ese tema, podéis remontaros a nuestro especial de mandos de consola, en el que hablábamos claro. de esas consolas y bla, 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 bla. O ir a la Wikipedia y buscar la página oficial de Mecano. <risa> y pues decirle <risa> reportar por contenido cero que te calles ah no hostia esto está mal yo iba a decir alguna noticia y, y, y lo he cortado noticia obviamente. qué noticia dila ya dila ya lo primero espera noticias noticias <risa> el puto de videojuegos <risa> Estoy hoy, estoy on fire. Esto ya es como dos horas y media también, que hacía cancioncitas. No sé, pero claro, nos van a acusar ahora de plagiadores. Ay, qué cabrones. Eh, no veo venir. Como adelanto, como adelanto para otro podcast que teníamos que hacer, eh, han lanzado para, para iPhone, al que le interese, para iPhone y para iPod Touch y para iPad, el juego de la llamada, la llamada de, de Cazulju o Catulu o como queráis llamarlo. Eh, eh, pues eso, un juego de... de Wasted Land. Por 5 dólares, que supongo que al cambio serán 10 euros. Eh, para eso, para las máquinas estas de Apple, coño, que, que con iOS de 4.2 o superior. Y es un juego de estrategias y por turnos. Mmm... Es como un Final Fantasy Tactics, un Shining Force, una cosa sí, así. Sí, con elementos de RPG y de Wargame. Una Panzer Wars. Que llevas escuadrón. O sea, <risa> también supongo que como un XCOM el antiguo. El... Sí, exacto, exacto. <risa> Y, y que dicen que está bastante currado, porque además han, en el desarrollo se han involucrado los de Caosium, que son los del, los del RPG, los sí, del sí, juego sí, de sí, rol sí. de mesa. 
Y, y nada, simplemente que... ¿Por qué mencionamos esto, Christopher? No sé, porque... Mencionamos porque igual es re relevante. Igual es relevante. Momento, igual, es igual, relevante. igual en algún momento es relevante. Bueno, sigamos con lo de los videojuegos que nos han gustado sí. más. Está, ah, bueno, está situado en la Primera Guerra Mundial. Hmm. Para sí, que hombre, porque la Primera Guerra Mundial se sabe de toda la vida que es la guerra que más cosas de Cazujo ha tenido. Claro que sí, ahí estaban los dioses primigenios luchando. Pero ahí en las trincheras, además, eso es un marronazo. Hemos dado las gracias en los comentarios. Ah, ¿eh? Las cosas las hacemos a destiempo, pero yo... Gracias, comentaristas. Gracias. No, ahora en serio, gracias a todos los que habéis comentado. Porque luego no lo digo. A sí, porque digo... nos gusta, porque nosotros decíamos, hostia, el próximo episodio es a la gara, Y hemos decidido hacer esto para porque, o sea, nos sentimos mal si no sí. contestamos a todos los comentarios. Sí, y luego mientras lo estoy haciendo digo, no voy a decir gracias, gracias a todos, porque después de cada uno pararme para decir, ah, gracias, no. Al final de todo se dice, gracias a todos. Sí. Sois, sois mejores que nosotros por estar ahí. No te pase, mejor que tú será. Vale. Pues eso, lo, lo que estábamos diciendo. Lo que estábamos diciendo. Pasamos otra vez a los videojuegos. Así, pli, bla, bla, bla. Aquí las secciones nos las pasamos por la polla. Eh, pasamos de la primera y la segunda generación, porque porque sí, porque es demasiada vieja. Y pasamos, hacemos un salto a la tercera generación, que es la era de los 8 bits, entre comillas, eh, que empezaba más o menos en el 83. ¿Vale? Y vamos a empezar con los. Esto de los 8 bits. Los, ¿Qué? Esto de los 8 bits era una chorra increíble. ¿Cómo que era una chorra increíble? Hombre, la Master System también era de 8 bits. Y la Master System se veía como un Spectrum, sí. Pero antes de llegar a la, a, a la Master System, estaba el Spectrum. No, que eran 8 bits mejores. Estaba el Spectrum y el Amstrad y el Commodore y las picas entre la gente. Yo tengo un Amstrad y yo tengo un Spectrum. Ay, yo me grabo los juegos con un radio cassette de doble pletina. Tener una doble pletina era como... Era, era, era su hacker. ¿Eh? Sí, era sí. Un hacker. Y yo, ay, doble pletina. Y tú, ay, necesito una radio con doble pletina para, para, para piratear los juegos. Y, y después estaba que tardaba media hora en cargar. O, o peor, los juegos estos que eran packs, que vendían packs, sí. que te venían una cinta. Y el juego estaba al final de la cinta, tenías que ir cargando todo hasta llegar al juego y tú, media hora. O peor, que estaba por fases, como el Target Renegade. Jugabas una fase y para, para jugar la siguiente tenías que cargar. Y si la cinta estaba jodida. Eso en Spectrum. En Astral, ¿no? ¿En Astral, no? No. ¡Oh, ¡El futuro! Era mejor Astral que Spectrum, lo que tuvo menos fama. Era mejor MSX que Amstrad porque... Ya, y aún tuvo menos fama. Metías aquí. el cartucho y ya jugabas. Sí, y aún tuvo menos fama aquí. Ya, porque bien. yo jamás vi un MSX yo de sí. cartucho. Sí. Yo sí. Yo tenía un vecino que, que tenía un MSX de cartucho. <risa> que era rico. Y... Y para, mí, para mí era... era... Oh, y lo mirabas no. por la ventana y vecino. Y tú calla. Tío, calla, puto. No, no, pero sí. Bueno, pasando al Spectrum. Pero además, la guerra entre el Spectrum y el Amstrad, sale, el Amstrad era mejor, pero sí, era mejor porque tenía más colorines y tal, pero no. Definición era mejor el Spectrum. No. Era HD el Spectrum. El Spectrum era HD. ¿Sabes, ¿sabes qué porque te además, lo, lo, Los colores del fondo, ahí superpuesto, el sí. muñeco ahí superpuesto. Además, iba por franjas el color. O sea, si una cosa era rosa, en un la... todo, todo ese lado era rosa. ¿sabes? Y si se metía algo ahí... Y si el muñeco saltaba, cambiaba de color porque entraba en una zona de otro color. Claro que sí, y no es bonito eso. Eso es como las máquinas antiguas, la tal y que te venía con fel celofanes para pegar en la tele para hacer los diferentes colores del juego. Y decía, esto es el futuro, ¿no lo has visto nunca? Claro. Hostia, el Spacing Valley es en color y eran celofanes en la tele y la gente ya flipaba, ¿eh? Uy, he perdido el programa. Vale, aquí. <coughs> pues... Es, eso, esos ordenadores nos dieron juegos como el Gear Kung Fu. Como, como la Génesis. Gear Kung, Gear Kung Fu. Fu. Esa Génesis de Además los... que veían las portadas porque compraban los juegos por las portadas. Claro que sí. Esto. <risa> y después lo ponía y digo, es que es igual que la portada. Es que es igual. 
Hombre, ahora que has sacado de las portadas, tú compras el juego porque la portada de Aspiri era... ¡Oh, pajote! Era juego sí. seguro. Que había luego... las de Aspiri que decían, va a ser bueno este juego. Después había las de rollo que dicen, hay tetas en la portada, pero me van a joder, porque va a ser difícil. Difícil. Una portada de Azpiri es la de Desperado o Gunsmoke. Desperado, como sí, sí, era, era jodido, era jodido. Desperado era, o sea, era un side scroller que no era un side scroller, era vista cenital sí, y tú era, subías. era un juego de naves con vaqueros. Exacto, porque tú subías hacia arriba y ibas, y, ibas disparando y los enemigos te disparaban hacia abajo sí. mientras tú disparabas hacia arriba, como un juego de naves. Sí, que dice, ay, qué fácil. Mi tío se lo pasó. Fácil, te rozaban el sombrero y ya morías. Mi tío se lo pasó, yo he visto el final en directo de ese juego. Mi tío se lo pasó, tenía... Decía, Ay, yo me lo paso. ¿Qué te parece? Increíble. Pues sí, yo conozco a alguien que se lo ha pasado. Yo no me pasé casi ningún juego de esta época. Yo ninguno, salvo uno, que ahora diré cuál es. El Batman de Movie. O sea, Batman sí. de Movie, la película sí. de Jack Nicholson. Sí, sí. Yo el Fantis. Y porque me ayudó mi padre. Toma. ¿Pero por qué el Fantis? Porque tú estabas empeñado a que cuando te pasabas el juego te salía el, dice encontrar al novio y le hará una mamada y mi padre en serio y me ayudó o sea. pues eso el Yar Kung Fu que era como la génesis de los juegos de lucha Street Fighter mierda comparado con el Yar Kung Fu ah, me pasa el gordo volador y ya no veía más yo vi tres personajes me parece en total había más sí porque había el gordo volador después te salía uno que ah, la tía que te tiraba como estrella ninja y después ya uno que se me mataba siempre ya da gracias que lo, que lo da gracias es que ya haya con, con el pad de números con los números tío eh, el Dynamite Dan 2 que este era una especie de plataformero que los plataformeros ahí eran plataformeros de verdad porque tú ibas andando en, en el nivel inferior tenías que subirte a la plataforma que te subía al nivel superior y seguir andando por el nivel superior <risa> para luego caerte y repetir el Green Beret Ah, ah. Green Beret mitiquísimo ¿Qué es el, el Green Beret hoy en día? ¿Qué sería sí, eso? Un ah, shooter, sacaron, ¿no? Ahora hace poco El nuevo Green Beret sí. Es el Russian Attack El nombre <risa> japonés era También es dos de no, Side Scroll Sí, es un 2 de y medio dos Un de poco medio. Re recuerda al Que lo comentamos Al Shadow Complex sí. Sin ser tan guays no. Luego el, el Dustin el Dustin, que era de dinámico, o sea, era, era español. Este de la cárcel, ¿no? Exactamente, de Enrique Cervera. Que eso es lo mejor, porque los juegos antiguos era un programador. Con una persona ya te bastaba. Eso es lo mejor y es lo peor. Ahora te ¿Qué? tiras cinco años para ver los créditos porque, finales de un juego. Porque yo te estoy diciendo, digo, estos juegos eran una mierda. Y es que lo eran, realmente. La nostalgia nos obnubila. Porque realmente, estos juegos programados decían, pero si es súper fácil, yo me lo paso en cinco minutos, porque cabrón, lo has programado tú. Ya. Pero estaban súper... O sea, no se sabía lo que era un testeo de juego. No. Por ejemplo, había juegos como el Abusimbel Profanation, que yo lo tenía y decía, Dios, y veía en la portada que salía un tío así rollo Indiana Jones saltando y dice, esto es lo más... ¿De quién era la portada? De Aspiri. Y decía, tío, esto es... Va a ser un pajote de juego y después te lo ponía y te salía un puto gusano con pata que era el personaje y no me pasé nunca la primera pantalla. Ah, el primer nivel. No, la primera pantalla. Que había una gota, una araña y cuatro mierdas. ¡Imposible! No me pasé. Y yo, y cargándolo ahí cada día, probándolo, que estaba media hora cargando y tú, ay, no me lo paso. Eso, eso. 
Y ahí nada, ni continúe ni hostias, tres vidas, ¿eh? No, me da igual, porque no me he pasado la primera pantalla, seguía del mismo sitio. Oh, su puta madre. Y el tío, ay, súper bueno, la bus sin el profanation. Eh, está súper testada la jugabilidad. No, coño, no está testado, no estaba testado una mierda. Pues el Dustin era una especie de aventura gráfica en la que tú eras un preso y tenías que escapar de la cárcel. Claro, lo primero era, ya, ya es un trofeo averiguar que podías golpear a los guardias. Eso, eso ya te, te deberían dar un trofeo. Y luego coge, cogías objetos que intercambiabas aquí, por allá. Pero, ¿con qué guía? ¿Campeón? Busca en internet la información. En aquel tiempo, internet. Y lo cojonudo es que jamás me lo Al llegué paleta, a pasar. Yo, yo, yo. Jamás lo, me lo llegué a pasar. Hace una semana miré en YouTube y en el speedrun se lo pasan en 10 minutos. Claro, que no duraba más. Es que no duraba más. No duraba más. Porque no había más memoria. No, qué triste. Luego estaba el juego del zorro, también recuerdo así con gran Hostia, cariño. Zorro. Otro plataformero. Que al final decía, ¡Hostia, te puedes tirar por el pozo! ¿Qué pasa, tío? Y hay como una especie de mundo subterráneo. Sí, es súper zorro esto. Saltando encima de, lo, de las boyas. Que los combates de espada y no sé cómo funciona. Nunca sé si voy a ganar o perder. Madre no, sí, lo sabías. Ibas a perder. El, Bos o, o el, el Bruce Lee también, que era el palo. Que después decías, ¡ah, que se tienen que coger las lámparas! Porque no había un tutorial de, de, que te decía, Bruce Lee, coge las lámparas. Hubiese bastado con ese, con eso, jefe. O sea, o sea, hubiese, pues, tienes que coger las lámparas. O detrás del juego, porque antes te leían las instrucciones. Que te sí. que, que coger la... Siempre salía el tío rollo de instituto, con barba, con el cigarro colgando de 17 años y un, el Bruce Lee... Tienes que coger las lámparas. Y era como el gurú ahí, digo... Y lo hacía si se te abría. Y eso era como la felicidad suprema. Un, y estaba una euforia. Estaban la, la, las horas que te quedaban de clase deseando volver a tu casa. Porque y me decías, sé que puedo coger las lámparas. Tutorial. Y luego los del Demon Soul dicen... Y luego se quejan de nosotros. Y después dicen que eso es difícil. Eh, eh. Es que la <risa> Tiene tutorial, por lo menos. El, sí, el, vale. El Ghost and Goblins. Porque ese en máquina que estaba bien calibrado y controlado era difícil, pero ya en ordenador que decía que se ve igual que la máquina, y va súper que apretaba el botón y saltaba cuando quería. Y no, no se veía igual que la máquina, no, no te mientas mía. a ti mismo. El, el misterio del Nilo, que también era español, era de Figurat, que era otro, otro, otro plataformero. Sí, sí, sí. Eh, el, el Street Fighter original, Street Fighter, no el 2, el 1, Street Fighter 1, sí, que salía ahí, salían ahí la peña, el, Bur, el Birdie y estos, y Sagat, que era imposible. No, hombre, si te llegabas, era imposible. Por supuesto, el Gauntlet. Ese es, era un juego que, que yo... Un, había una máquina en el Agua sí. City, que era un parque acuático, era una máquina que podían jugar a cuatro. Y jugando a una máquina es la única vez que me he tenido que ir cansado. Porque no te mataban nunca. O sea, conseguías vidas, pasabas de nivel y vidas sí. y nivel y vidas. Es que... No sé qué objetivo tiene este juego. Era... El Gauntlet es una especie de mazmorrero en versión cenital que en el que sí. llevabas al típico bárbaro, mago, al mago, al arquero, a la y al elfo. Y, 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 y un millón de enemigos que se generaban y se generaban y se generaban hasta que... Y tú, te, y tú cogías llaves para abrir puertas y... Pero te saltaban niveles, eh, pasabas de... Había agujeros, teletransportadores, sí, es una cosa... Era raro. Era, era una locura. ¿Tenía fin? Nunca lo sabremos. El Shooter 1943, The Battle of Midway. Facilísimo también. Facilísimo. Chupado. Chupado. 
El Dragon Ninja. Es que es Hostia, que eran el de los dos hermanos que iban. que eran como dos Brunly. Estaba el Double Dragon y el Dragon Ninja, pero es que, que era el básicamente. El Dragon Ninja es el que iban por encima de un tren. Eh, sí. En la primera batalla. Se juega la máquina. Y, y luego estaba este tío, el Dragon Ninja, que también jugabas en máquina y luego llegabas a tu casa y decías: ¡Es igual! ¡Es igual! No, no era igual. Pero, pero teníamos la esperanza de que fuera igual. Porque yo, yo me acuerdo que sacaron que sacaron para la máquina que era uno de los Ninja Gaiden en el que empezaba que se veía el duelo del padre con el ninja y después se iba a la ciudad que los malos eran con máscaras de hockey el rollo Jason, ¿sabes qué? Que era el Ninja Gaiden, ¿vale? Pero aquí lo, llamaba, lo llamaron Ninja Warrior o algo así. Y lo sacaron para Astrat y para Spectrum y hasta me fui a casa de uno y digo, hostia, déjamelo, tal, grábamelo, porque antes no se dejaban, antes se grababa, grábamelo. Y yo lo puse como todo esperanzado, digo, es que la máquina es brutal, será igual. Igual. Y lo ves y dices, ¿por qué? ¿Por qué mierda es esta? Por Dios, ¿por qué es esta mierda? Ahí fue como mi desengaño supremo, tío. Y hoy en día es que es una máquina. <risa> una cosa que se ve peor de, que lo que tenemos en casa luego estaba el trapdoor y el through the trapdoor que es la segunda parte, que era un juego de puzzles en la que ya tú llevabas un muñeco azul con una rana saltarina y tenías que hacer pantallas y cada pantalla tenías unos objetos que tú tenías que coger para interactuar con otros objetos y pasarte así las fases sí pero que... todos son unas locuras que no, no, no y no. que era suerte que hacías cosas sí, 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 sí. no había guías el bedlam por supuesto, otro de naves, el Cabal, que también volvemos a... a eh, el Cabal y el Operation Wolf. Operation Wolf, hostia. Que eso era... Oh, shoot en tercera persona, primera persona, perdona. Hostia, y te movías ahí... <ríe> que yo... Me, o sea, el Operation Wolf, para quien no lo sepa, que era un jovenzuelo, también estaba la famosa recreativa que había dos UCIs. Sí, en la sí, máquina, sí, sí, sí. Que eso decía, hostia, dos UCIs, pero no como... Dicen, ay, como el Time Crisis, no. <risa> O sea, eran no, clavadas que podías mover ligeramente a los lados y el juego consistía en que era como una casita de feria con terroristas sí que yo me imagino imagínate eso opérate un gol la película dos tíos subidos en el lado de, de un tractor yendo así pero, y matando a todo el mundo pero pero era glorioso ¿Cuál era el enemigo? Dilo, dilo. ¿Cuál era el enemigo más jodido de Operation World? No sé. El que rodaba por el suelo. El que rodaba y... Bueno. Que salía rodando y siempre decía... Lo llamamos cerdo. Nosotros cuando... cuando digo, ¡Mata cerdo! ¡Que rueda! Porque parecía un gorrino revolcándose en su mierda. Eso casi no iba por raíles. Eso era... No, no iba por raíles, no. Lo que casi no iba era otra cosa, coño. Luego, por supuesto, el Target Renegade. El que, Target Renegade. Te que era un beat'em up. Que era el... el, el... Y el primero era bueno también. También, porque el Renegade a secas. Que era el tío esperando en el metro al principio. Y tú a la pantalla del metro. Iba así y te querían tirar al metro y matarte. Así, sin motivo aparente. ¿Para qué necesitabas un motivo? <risa> y tú, coño, ¿me vais a currar a mí, a Renegade? <risa> Eso es el precursor de glorias como el Streets of Rage. Eh, el Arkanoid. Y, las, y su segunda parte, la Arcanoid Revenge of Do. Este sí que me lo pasé. Este es otro juego, de, otro juego sí. de Spectrum que me pasé. Que tenía muchas pantallas, pero ¿eh? el puto Arcanoid. Pero porque eran mejores juegos. O sea, no eran como ahora sin desmerecer lo patrio. 
Pero no eran como los españoles, que lo hacía un matado y no estaba. Estos eran juegos testados y con una jugabilidad y distribuidos, contrastada. distribuidos, por ejemplo, en este caso por Taito. O sea, sí, eran empresas... Eran juegos que estaban bien hechos. Batman The Movie, como he dicho, que era la película de, de, de Tim Burton. Tim Burton exacto, la de Michael Keaton, Kim Basinger y, y el Joker. Jack Nicholson. Es el Joker, no hace falta decir su nombre. <risa> eh, que este tenía cinco fases que estaban libremente, o sea, estaban basadas libremente en la película y este me lo conseguí pasar. Es increíble. Sí, porque también era un juego que tenía buena jugabilidad, sí, realmente. Sí, sí, sí. Luego estaba el Hostages. Este es una especie de grandioso juego porque era tres juegos en uno. O sea, era rollo... Primero tú tenías que infiltrarte... Eh, eh, tenías que llegar a un edificio que estaba ocupado por terroristas y salvar a los rehenes. Entonces había una especie de primera fase en la que tú tenías que... Eh, llegar al edificio y era una calle era una calle que ve, veías las luces digamos de los terroristas que te estaban buscando y tú tenías que ocultarte detrás de las vallas sí. y dar volteretas para después que después no viene pillaran. Kojima y, y hace una cosa y dice ay original original mierda <risa> luego la segunda parte que tenías que hacer de francotirador desde sí. la ventana y no matar a los rehenes. Y luego ya la tercera, que ya te colabas dentro del edificio en ya una especie de primera persona. Estabas ahí dentro, ahí... Este también había uno que era súper sencillo y también me vicié un montón, que era el Prohibition. Mira. Que era también de un francotirador. Y era como en un edificio y te iba marcando aquí. Y tenías que ir matando los que te querían cascar. Y Pero no molaba. También. Sí, molaba. La claro. verdad es que jugó un montón. Luego tenemos, por ejemplo, el NARC o el Robocop. Eh, que también eran todos que si había la pantalla de disparar entre las piernas de la chica exacto y si te fijas el, el, la fórmula siempre se repite por ejemplo el narc es básicamente la misma situación que el robocop y casi casi lo mismo que el target renegade pero sin pero con pistolas eh. y, y luego los shooters todos los shooters son sí, iguales son misma... pero y el giro quest el giro quest era súper grandioso porque era como poder jugar en el tablero, pero en el espectro. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Lo mejor, no sé por qué no compramos más consolas. Yo, yo beso cada día a mis consolas de última generación para haberlas librado de esta cima de dolores de cabeza y horror que eran estos juegos. ¿Pero ves? Pensando. Pero, pero lo recuerdo y dice, hostia, este era bueno. Tal. Pensando para hacer... Para hablar de los juegos, mientras yo pensaba, solo me no me paraban de venir juegos a la cabeza. Pero te eh, tienes que quedar uno para responder. En cambio me dicen, piensa en los juegos que ha jugado de PS2. Y yo, uh, estaba el Metal Gear y estaba... Y el otro, este, el, el otro, otro, el otro. Este, Metal Gear 3. Ese, y el otro... Eh. Di uno. Te tienes que quedar con uno. Es que es difícil, tío. Porque... ¡Quédate con uno! Yo me quedaba con el de los hostages, este, el de, la, el de los rehenes. Yo con el Fante, porque me lo pasé. Y estaba, para ser español, tenía buena jugabilidad. Pero, pero mira que el, el Target Renegade era lo más. Porque podías jugar a dobles. Dobles, cop. Hostia, yo me quedo con el Target Renegade. Además que cogías el martillo y decía, sí, 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 sí. Y, y, y me llegaba a la segunda pantalla, oh. donde había las putas y un poco más. ¿eh? Y, y, y te cogían por la espalda y el otro te metía así. Y saltaba y, así, pegabas patas en la Y luego cara. les cogías y les enganchabas y le dabas rodillazos en los huevos. Además, súper. Que después jugabas al Steve for Rey y decías, que es lo mismo. Que es lo mismo. Pero es tan difícil que darse... El era muy bueno. Es que era muy bueno. Además la portada era buena. Que sí. el tío se que casi no era Bruce Lee. No, no, casi, casi. Y en esta misma generación tenemos a la Nintendo y la Master System 
eh, de la cual casi casi vamos a pasar, porque mira, de la Nintendo yo no llegué a jugar y la Master System, eh, tú sí. Yo jugué, al... sí. Puedo, puedo hablar de los que me gustaron a mí, los que más recuerdo, que son el Alex Kit, el Miracle World que venía dentro de la consola no tenías que eso era una pasada porque no tenías ni que poner porque ahora nos hemos mal acostumbrado pero antes cuando comprabas una consola con algo te venía para jugar claro te venía con un juego ahora te viene con un mando ahora te con un mando y cuidado o sea, y sin cable de qué mierda se está pues el Alex Kit este era una pasada realmente porque piensa que venías de jugar yo por lo menos al Astra que era pantalla monocromo y cuando digo monocromo es verde Sí. Y ponías eso y decías, pero hay todos los colores. Y no todos los colores como en Spectrum con un fondo negro que hace, te pesadillas a. Sino todos los colores del arco iris. Y además en su sitio. El oh. muñeco de un color y cuando se mueve no se mueve el color y tal. Y además puedo jugar y pasarme pantallas porque es jugable. Oh. O sea, me quedé, me quedé como chocado. Future is now. <risa> Digo, ya no pueden hacer la... Eso es la típica frase. Digo, ya no pueden ir más allá que esto. Y bueno, y además el... la Master System era muy colorida. Porque incluso la Nintendo no tenía esa variedad de colores vivos. No. Yo jugué a, yo en la Master System jugué a, a Sonic. Sí, sí, también estaba... estaba que después jugaba a... Que después subo la segunda versión, que es cuando compré la Mega Drive y el Sonic y había... <risa> pues recuerdo uh, con agrado el Alex Kid y el Asterix. Que el Asterix me lo pasé también, ¿eh? porque antes no te pasabas tantos juegos. Pero ahora, una sí. Cosa, ahora sí, ahora te los pasas todo y si no te pasa un juego te cabrea porque dices, ¿cómo puede ser que no me pase este juego? No, no, no claro, ahora, ahora, ahora es imposible no pasarte un juego. Ahora es como necesidad que te lo pases. O sí, sea, o sea, si, si llega un momento que es tan difícil que no te lo puedo pasar, dices, ¿pero qué es esto? Es una mierda. E incluso los difíciles te lo puedo pasar. Claro. O sea, es darle... Pero antes no. El abusing del profanación <risa> no me lo pasaría ni hoy. O sea, me parece... Pero el Asterix este, además, era un juego muy... Era largo, era de plataforma, podía llevar Asterix a Obelix, los gráficos eran espectaculares para ser de Master System. Hasta había una pantalla que llevabas una cuadrilla. O sea, eso, esos cambios. Ahora dices, ay, vale, ahora llevo un avión con visión nocturna y bombardeo a la gente desde el aire. Y dices, ay, qué, qué manido, qué típico. Qué o sea, típico. Pero antes decía, pero que... ¿Pero qué brujería es esta? Ha cambiado. Es como, es como lo, de, lo, lo, lo del Batman de movie del Spectre. Que llevaba el coche. Llevaba, y luego llevabas a la nave. <risa> que no sabéis lo que tenéis. Pues esos dos son los que recuerdo más. Ojo, también, igual, puede ser que no nos lo pasáramos porque no teníamos la habilidad que tenemos ahora. También Todo puede. se ha dicho, pero es igual. Pero bueno, la mía no ha mejorado demasiado. Y, no, y, y, y que era de los coops, porque hemos dicho, claro, el Target Renegade tiene el Seal of Approval infinito porque es coop, eh, eh, coop local, obviamente. <risa> obviamente, porque no había más no, cojones. Claro, y los dos en el mismo teclado. Eso es lo que iba a decir, pero no es coop local, cada uno con su mandito pero, sentado ahí con su culo. En el teclado, oliéndote y tocándote. Ahí ya. está en el teclado, que era, a ver, mi disparo es el X y el tuyo es la M. Y luego ya a partir de ahí ya te mapeas los otros te las otras teclas. <risa> Madre mía. Eh... Y no hemos mencionado también el súper famoso que por todo dice no hay que hagan un remake, que además lo hicieron de la abadía del crimen. Ah. El español, basado en el nombre de la rosa. Sí, que sí. Era el juego como más fácil de la historia también. Que ya perdías <risa> en el principio que salía un puto monje. El escenario sí era así, ay, isométrico, que era lo más en aquel tiempo. Te salía un monje y un sí que va a tu habitación. Y empezaba a correr 
como si en esa abadía le estuviese persiguiendo Satanás. Así <risa> tú. Detrás que mucha gente perdía ahí. Que lo perdía. Y ya no se ha llegado a mi habitación. <risa> ahí se ha acabado el juego. Y ahí te has acabado. Ya, ya has disfrutado. Pues, para eh. mucha gente ya, ya no pasaba de ahí. <risa> eh, y ya está, ¿no? Podemos pasar ahora a la cuarta generación. Uh, bueno, espera. No sé, porque piensa que la Master System es, entra dentro de lo que es la, ter la tercera generación. Aunque, se sea, aunque es el Spectrum lo que no debería entrar a lo mejor. No, lo digo porque... Claro, hemos dicho, el mejor juego de esta, el Target Renegade. Pero si comparas el Target Renegade con el Alex Kidd... Se come los mocos. Pero como yo no jugué aquí al Alex Kidd, me quedo con el Target Renegade. ¡eh! Pues si me tengo que quedar con uno de estos, me quedo sin lugar a dudas con el Asterix. Ah, vale. Ok. En la cuarta generación, la era de los 16 bits, ya. Eh, tenemos, aquí, tenemos los dos competidores destacados que son la Mega Drive y la Super Nintendo en Mega Drive, otra vez, lo mismo que antes te empiezan a venir juegos a la cabeza Golden Axe no, no Golden Axe, pajote, pajote. Strider y eso que era una conversión penosa de la, de la, máquina. De la máquina pero claro, aquí ya se parecía más lo, lo que tenías en casa a la máquina bueno, el primer Golden Age era no, mentira, porque el Golden Age de Mega Drive era bueno Axe el Golden Axe que eres más cansino normal que te insulten en los comentarios y te escupan al monitor el, ¿qué ibas a el Golden Age el primero que sacaron para Master System era una mierdaza pero el me parece que el 2 de Mega Drive era una conversión bastante buena sí, sí. de la máquina el 3 ya no me interesó no, tanto. no, el 2 no el 1 el 1 era bueno sí, pero el 2 era de puta el madre el 2 era uno que hicieron pero solo para la Mega Drive y, la y el 3 ya no me convencía tanto pero no. pero pero tenían ahí un... Era y el Golden Un Nacho, win. Que decía, Hostia. Un win. Tanto este como posteriormente el puto Streets of Rage. O sea, ¿eso? El Streets of Rage es de los juegos que más se juega de Mega Drive que me ha gustado. Sobre todo el 2 y el 3. Sobre todo el 2. Yo, para mí, sobre sí, todo el 2. El 2 es... Eh, y porque tenía el win del cooperativo local. Pero el 3 tenía cosas muy buenas como los diferentes caminos y finales alternativos y hostias. Porque podías ir por diferentes caminos. Porque había el enemigo este, Shiva. Shiva. ¿No? Que era de sí, sí, sí. Si recuerdo mal. Que te metía dos patadas. Podíamos... No, salían, salían todos. Salían todos. ¿eh? Bueno, en el 1 salía, por lo menos. En el 2 ya no me acuerdo ahora mismo. En el 2 también. Igual sí, pero ¿qué era? Pero era en el 3, me parece, que había un momento que podías elegir por qué camino ir y llegabas a la Casa Blanca que el presidente estaba dando un discurso. Y claro, entra un negro en patines y un, y un viejo con bigote medio robot y todo el mundo tan tranquilo claro. eh, eh, en la Casa Blanca. Claro. Bueno, que ver el viejo robo con una katana, igual se tiran a por el negro con patines. Cuidado, que corren mucho. Lleva una gorra hacia atrás, seguro que es un terrorista. Y el presidente que estaba hablando hacía, ¡guau! Pega un salto y la Shiva disfrazado. Y dice, ¡Nadie la nota! ¿En serio? ¿Y para qué quieres más guión? Señor X, porque llamémosle a secuestra a tu novia. Y ya está. Que en el tren era un robot de la hostia. ¿Pero para qué quieres más? Mentira. ¿Qué? ¿No secuestraba a tu novia? Yo qué no, sé, algo así. Eso era en el doble dragón. Y salía la foto ahí, no se quemaba ahí. La, la, eso, la corporación X. Sí, pero no secuestraba a tu novia. En el primero eran policías que luchaban contra... Porque habían secuestrado al hermano de uno. Tal. Puede ser, pero ¿ves siendo? cómo hay un secuestro? Sí, vale, no porque, siempre, hombre, porque si no... O sea, tú estás ahí, soy policía. Vale, porque se supone que al principio eran policías, al menos la tía, el Adam... Y el otro no, el otro era el colega que le vendía los esteroides, el Axel, en el gimnasio, y le decía, pues venga, vamos a dar cuatro hostias. 
policía. Dice, el señor X tiene un puto ejército de yonkis, canguros putas. entrenados, putas con látigo, camareros, transexuales, transexuales robots y su puta madre. Y marineros locos. Dice, tienes que ir a detenerlo. Digo, los cojones. Hace cosas a tu hermano. Y digo, bueno. Vale. Si hace cosas a mi hermano, voy para allá. Es que tenían que tener la excusa para ir, porque yo tampoco hubiese ido, o sea... Ya está. Que gordos con superacidez que escupen fuego. Qué puto grande. Pero era buenísimo. Strider es un juego... O sea, estos son casi los míos que elegiría, ¿no? Eh, y otro más. Pero el Strider es un juego que cuando jugué me quedé alucinado, porque había muchas cosas que salían de, de lo normal, porque había... Podías caminar por cuestas, tío. Oh. O sea, y cua pero lo cuando caminaba por las cuestas cambiaba la animación de caminar. Oh. Y después saltaba dando volteretas y daba con una super katana. Oh. Después había... <risa> Eso suena súper feo. Parece que te estás corriendo, cabrón. Y después había una pantalla que había rayos de fondo y se ennegrecía todo el primer plano. Después cambia... te metías una bola donde no había gravedad, iba flotando alrededor del enemigo. Decía... Dios, esto me flipa, porque ahora... No hay gravedad, qué novedad. Pero antes, hostia, eso flipaba. Y salía un gorila robot ruso. Ahora no hablo, porque estoy moviendo la cabeza como el de Scanners antes de que le reviente. Pero es buenísimo, tío. Después te ibas a la jungla y había cavernícolas pechugonas con... Palos, decía, no sé qué puto argumento tiene este juego, pero tiene que ser el mejor del mundo. <risa> Primero comunistas y ahora cavernícolas y dinosaurios en la jungla. Pero lo tenía todo. Está a principios de los 90 tenía ese El Esperland también son 10 minutos o algo así. ¿eh? Seguro. El Shadow Dancer, que era un level up del Shinobi. Sí, que era una continuación del Shinobi. Y, y jugabas a la máquina porque yo este juego me lo compré porque la máquina me dejó aluciflipado. Eh, eh. Y luego la Mega Drive decía, oh, es lo mismo, no, no es lo mismo, es una, no, es, sí, sí, una sí, mierda, sí. pero bueno, pero... Mantenía, Era un aeropuerto la primera pantalla. Sí, mantenía, mantenía su estatus. El Arrow Flash, que solo lo he incluido aquí porque no puedo, no consigo olvidarme de la puta canción de la intro del Arrow Flash. Es que, mira que hay juegos que dices... ¿Cómo podía acordarme de la canción de este juego? Pero me acuerdo de la intro de Arrow Flash, porque era súper super anime y... Oh, ¿cómo moras? Era uno de naves, normalmente. Sí, pero... Es que ahora que lo dicen me están viniendo a la mente un montón como uno que era el X-Ranger que era un robot que se convertía en nave y en coche como en tanque que era X-Ranger en japonés y salía chon chon así y decía oh, pero esto es como ver una película ¿sabes? y ahora estás viendo Naruto ese Shippuden y oh, pues sí es el Shadin parecen los dibujos y eso te salía una mierda que se transformaba y... pero si cambia de forma como este la Arrow Flash era un robot y una nave y todo Oh, <risa> el Wonder Boy y Monster World. Qué ultra viciada es que me metía al Wonder, al Wonder Boy de Monster World. Era, era, era. Pero que era el que se que lo maldecían mis, y se convertía en bicho. Mis primeros pasos en el RPG. No, no, no se convertía en bicho. Tú ibas para adelante. Era, 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 bueno, era el primer juego en el que yo grabé, que yo recuerdo haber grabado la partida. Sí, pero sí, pero no era el que empezaba que tenías que hacer el final del Monster Boy 2. Eh... Y después te maldecían y te convertías en ratón, en no, león no, y tal. No. Pues ese era bueno también. Vale, pues este no es ese. Pero molaba un huevo. 
Y comprabas armas. ¿Comprabas armas? Sí. ¿Sabes lo que es, es eso? Es que como ese, que yo jugué al otro. Comprar armas, matar enemigos para conseguir dinero y comprar armas. ¿Tú sabes lo que es eso? Y ya que han dicho del Shinobi, el Revenge of Shinobi, el 3, que ibas a caballo y te atacaban ninjas con cometas y después... Y siempre tenías ahí la... ¡Botón magia! <risa> y tenías que matar a Spiderman en un Shinobi. Hostia, el Spiderman. Era un enemigo que era súper jodido y era Spiderman, tío. ¿Y el Spiderman? No, 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 no. También, ¿qué decía? Pues voy a mi casa. Yo no quiero luchar. Había un botón para irte a tu casa, a descansar. Y estabas ahí en tu casa, sí, el Spiderman, sí, 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 estabas ahí. Estaba ahí, no quiero matar a Kimpin. Y tu tía, ¡ay, trolazo! Bueno, bueno. Bueno, El Game Ground. ¿Game Ground? ¿Cuál era este? Que era, un, era, era como el desesperado, o sea, un, un side-scroller cenital. Eh, no, eh. no es side-scroller porque no, no. no es, es un cenital que tú tienes que ir hacia arriba y lo, lo único... Lo único que tenías que hacer era llegar arriba. O sea, arriba era el exit, digamos. La, la, la pantalla estaba infestada de malos y tú tenías como tres o cuatro eh, personajes para elegir cada uno con sus habilidades y tenías que conseguir llegar hasta arriba. Y a mejor, dentro de una pantalla había un rehén que tú tenías que conseguir salvar para unir, para que se uniera a tus personajes elegibles. Y básicamente lo único que tenías que hacer era llegar desde abajo hasta arriba. Había infinidad de juegos antes. Y esta también es una, una canción de estas que no, no, no consigo olvidarme jamás. El Sonic 2. Hostia. Sonic 2 tiene las ventajas. O sea, el Sonic 1, ahora mismo, aborrezco los de plataformas. Los aborrezco. Sí. Pero porque ya estoy cansado. El Sonic 1 yo creo que sació hasta el infinito sí. mi, mi, mi ansia Pero de plataformas. el Sonic 1 era, era brutal. Pero el Sonic 2 ya fue... Era como... El... Re brutal. Porque cuando conseguías todas las putas gemas... ¡Te convertías en Super Sonic! Y estamos hablando de principios de los 90 cuando estábamos... ¡Goku! Yo no conseguí las gemas, hice el truco miserable... Y que estaba así ya. Sí, porque las gemas eran jodidas de conseguir. Más en el 1... En el 1 eran... Era el chisme ese que giraba, eso era inenarrable. ¿Pero el 2 cuál era? ¿El que era la bola del mundo que iba...? No, el 2 el era, o sea, era un primera persona, o sea, ah, que vale. ibas corriendo hacia adelante por un túnel y tenías que ir cogiendo eh, los anillos eh, y esquivando eh, los, 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 chismes. los chismes malos. Sí, y cuando era como bueno el Sonic 2, además las pantallas... Super... Podías jugar más o menos cooperativo local, Con porque Tiles. uno podía llevar al Tails, pero... Convertirse en Super Sonic, cuando, cuando estábamos en pleno fervor Dragon Ball, eso era... Que el player 1 yo me he convertido en Super Sonic, que llevaba a Tails y digo, espérame, espérame, que me he ido, no, no. Yo, yo llevo un gay zorro de dos colas. Kid Chameleon. ¿Jugaste al Kid Chameleon? Ese juego. No, jugué al Karma Chameleon. Karma, 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 Karma Chameleon. He dicho Boy George, no Cowboy George. Que era, que era, un, era, un, era una especie de plataformero en el que tú llevabas a un chaval que se disfrazaba de, de cosas varias, de samurái, de tanque, sí, 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 y sí, cada sí, disfraz... Cada disfraz con la capa de sol molona exacto, en la y cada disfraz tenía sus habilidades para, para conseguir pasarte esa fase. Y esa era infinito. Además de ser un juego infinito, tenía pantallas infinitas y se ramificaban. O sea, no era lineal. Nunca me lo llegué a pasar. Recuerdo un día que estuve ocho horas jugando sin parar con mi hermano. Que hay muchos juegos que no eran pasables. Eh, el que me encantó, que he marcado que yo creo que sería mi juego preferido junto con los Street for Rage de Mega Drive, es el History of Thor. Que además salió muy al final, por eso es más que muscular. Y era un juego de rol, podríamos decir un Zelda muy parecido y era aparte de que los gráficos 
yo creo que son los más brutales que he visto de Mega Drive. Te ha como visto pues este, desde arriba. Este no juega. Pues este lo tienes que buscar en YouTube porque es que era brutal. Había unos malos grandísimos. Pues tú ibas consiguiendo unos espíritus que te ayudaban y uno era de fuego y lo invocabas con un con un guantalete que tenías y te salía un super genio de fuego que tenía ataques y tal. Y además era rollo puzzle, ¿no? Que podías volver atrás porque ahora tenías el genio que te permitía hacer tal cosa que antes no tenías. Y era súper completo. Y este me lo pasé. Este jugué y era un juego muy, de puta muy, madre. muy bueno. Luego tenemos el, el Mortal Kombat, obviamente. Cuando, sí, que, tuvo... cuando que fue el ataque maestro de Mega Drive a la Super Nintendo. Porque los sí. Super Nintendo sacaron que era una puta mierda. Y los, bueno, pero aún así estaba de puta madre. Ya, pero bueno, pero Mortal Kombat le quitan la sangre, le quitan los fatalities. ¿Y qué te queda? Tío, pichelado. Alien 3, que estaba muy bien. El Alien 3. El Alien 3 de Mega Drive. ¿Estaba en Mega Drive también? Sí, la versión de Mega Drive era ligeramente diferente a la de Super Nintendo, además. Claro, y, estaba, muy buena. y estaba chulo, muy chulo. Y, sobre todo, para mí, el que pondría por encima, o sea, el que era para mí el Metal Gear de Play, de Play era el Flashback. Vale, sí, sí, sí. sí, sí. De, de los de Delphin Software. Eso, es que... eso era un pajote. O sea, ya, aparte, aparte Con de. Con la intro rotoscópica. Exactamente. Que ahora es una puta mierda, pero aparte de tener los detalles del juego, porque las animaciones de los dos sí, eran no, la no, hostia, increíble. Tenía un guión, un guión que me molaba un huevo. <risa> o sea, cuando ya estaba. Antes, era una cosa crepuscular que un juego tuviese ese... historia. Y sobre todo de ese tipo. La leías en las instrucciones y decía, ah, pues muy bien. Después. Y si no, era secuestrar, era rescatar a tu hermano. Y a ah, su hostias, pero, ah, hostias. Pero esa historia te bastaba y te sobraba para jugar. Y esta tenía de todo. Era, era Llevabas a Conrad Hart, que con su pistola sí. iba, iba recuperando y objetos. Y llevaba su cristal de bola de edad también. ¿eh? Claro. Eso, eso era buenísimo. Súper bueno. Pues en esto, ¿qué te quedarías? Yo me quedaría con, flashback, con flashback. Y yo con Story of Thor. Eh, en la misma generación en, la, en, en el otro bando en la Super Nintendo tenemos cosas obvias como el Super Mario Kart el Street Fighter 2 ya claro era... eh, el, el, el Super Mario incluso el Super Mario World también era la puta hostia me, me yo no la tuve pero jugué mucho a Super Nintendo en casa de los amigotes el Mario Paint por el rollo por el rollo de con la tontería aprender japonés exacto y luego joyas joyas como el Super Metroid The Last Metroid Is in captivity. The galaxy is at peace. The Secret of Mana, el Chrono Trigger. Sí. ¿Chrono qué? <risa> eran cosas que la Mega Drive, por ejemplo, no tenía. O sea, sí. Esas cosas de Square, Hombre, porque sus... era fue más tardía y fue más potente. Y, y porque tenías cosas Perdón, eh, gente tenía como buena, y, o sea, buena. Eh, no, Final Fantasy 6 que bueno en ese momento era el 3 porque ya, venía de los Final Yankees. Fantasy 6 aún a día de hoy considerado uno de los mejores sino el mejor Final Fantasy exactamente cuánta historia diseño y hostias claro y después de haber jugado al Chrono Trigger y al Super y al Secret of Mana y al Final Fantasy estos te encuentras con el Final Fantasy 7 y dices pues sí yo flipé con el Final Fantasy VII, la verdad, flipé. Con... Y por supuesto el Dragon Ball Z, Super Puto Oden 2. Sí, que fue... ese era más por la... Fue ese el motivo por el que me compré la Super Nintendo. Yo siempre seguiré en mis 13 que este juego le mola tanto a la gente, más que por jugabilidad, que el... 
El Street Fighter le daba sopas con ondas por lo que era. Que Pero era, era diferente, tío. Hacer peleas de cames y hostias de estas con los personajes de... Pero era diferente y era tan guay. De bola de dragón. O al menos con personajes que tú te pensabas que eran de bola de dragón. Porque en el Super Buto de 2, que <risa> Super Crackers, Catacrockers de primera fila salían. Sí, salía de él. Goku no, no salía. Era secreto. Era secreto. El Bojack y Sanger dice, ¿y estos quiénes son? Qué bueno, tío. Brutal. ¿Y el Inindo? El Inindo, el Inindo es un slipper. Un slipper. No existen los slippers en el juego. No, no existían. Pero bueno, ya hablé del Inindo en, en, en su momento. Vale, en el especial pues, de Samurai. ¿Tú con cuál te quedas? Con el flashback. Es que, ¿Cuál te quedas? No lo sé. Tienes que elegir uno. No, no puedo. Porque, por porque una parte... ya estamos contestando mal a nuestro comentarista. Porque le estamos diciendo uno por generación. Pero, pero flashback es una cosa y el Super Buto Den es otra. Y luego está el Super Metroid. El Super Metroid ¿Uno? jugué tantas veces, tantas veces que eso que hacen los japoneses del Speedrun del Demon Soul. De eso hacía yo con el Super Metroid. Pipa, pipa, pipa. Sobre todo porque si te lo pasabas en menos de tres horas. Salía después del nudado. Salía Samus, sí, en ropa interior. En ropa interior. ¿En tres horas o en dos horas? Es que antes no, bueno. es que no había internet. Ahora es muy fácil hacerse una paja. Pero es que lo tenías que jugar un montón. No sé, no puedo. No puedo responder. Siempre he dicho... Yo, yo, siempre, yo siempre he dicho flashback, normalmente. Suelo decir siempre flashback porque fue una cosa que... Me impactó. Pero es que además, como son además dos momentos... Era como novedoso, era como adelantado a su tiempo. Mm, son dos cosas diferentes. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Yo como no tuve la Super Nintendo, pues me sigo mis 13. Quinta generación. La era de los 32 barra 64 bits, porque la barrera... Eso es... de los bits... A mí no me jodas. La barrera... Pero es por llamarlo de alguna manera. La barrera está ahí difuminada. Podría hablar del Megatroñaco. Tu, 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 tu. Solo para contentar a Igor. Juego, había juegos buenos de Mega... Ve, he dicho juegos. Había juegos buenos del Megatruñaco. Y, y claro, y luego está el problema del Megatruñaco. El Megatruñaco tenía, eh, tenía la ventaja de contar con unos gráficos, entre comillas, superiores y, y podía, podía manejar dibujos animados o podía manejar sí, 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 cascas sí, y películas. Sí, sí. Entonces, lo que te dejaba era que siempre, casi todo, eran Dragon Slayer. Sí, o sea, sí. eran juegos en la que tú veías... Como el coche, el Road Avenger... Sí, este... exactamente. Eran Quick Time Events. Era la creación del Quick Time Event, pero... Sí. Porque antes había... Ahora nos quejamos. Sí. Jugada a Dragon Slayer, campeones. Yo he jugado a todos. Jugada al Road Avenger, jugada al Sewer Shark. Eso era... Sí. Bueno, el Sewer Shark era un shooter. Pero... pero... Sobre raíles absolutos. You nailed this one run. And we got a one-way ticket to Solar City. Y después había uno de una tía también que viajaba por el tiempo. Exacto, sí. sí. Eh, Time, Time Gal se llamaba. Time Gal, me parece. No, sí. puede ser. Sí. Eran Quick Time Events, pero sin salirse del tiesto, o sea, absoluto. Pero bueno, esto cuando salió, por ejemplo, que es bastante más antiguo, el primer Dragon Slay, sí. con diseños de Don Bluth, uh -huh. que Don Bluth es lo que hubiese sido Walt Disney en bueno, uh, como dibujante lo era, <risa> pues... Ese fue una puta revolución. Uh -huh. O sea, estos los compré a toro pasado, además en PC, y jugué lo que es el Dragon Slayer, Dragon Slayer 2 y el Ace Space uh -huh. que sacaron. Y eran una gozada porque eran películas interactivas. Claro. Como juego, no para más. Además lo ponía en modo fácil que te iluminaba hacia donde tenía que ir. Imagínate. Porque el del primero, porque estos, siempre había como un destello, algo que te decía, ves para allá. Sí. Pero en el Dragon Slayer 1 no había nada de eso. 
Jódete. En el Dragon Ball 1 funcionaba de tal... Además te lo tenías que pasar del tirón. Funcionaba de tal manera que tenías que ir probando hasta que te memorizabas... Claro. ...la movida. Claro. Hasta... Sí, sí si no te lo sabías de memoria no, no, no podías pero... pasártelo. Pero en el 2... Era, era como un Simón, pero a lo Sí, a lo pero en el 2, al menos, veía ¡tac! el destello. Se ponía sí. en amarillo el sitio. Claro, tenía que estar al loro, porque a veces salía muy rápido o muy pequeño, o tenías que hacer una combinación rápida, o te salían dos para putear y no sabías a cuál ir. Pero el 1, tío, se dejaron pasta en la máquina, porque sí. salió para recreativa. Pero bueno, era una cosa en aquella época, era impresionante ver estos dibujos animados como lo mismo de Mega CD. Yo jugué... No sé en qué tienda de videojuego que tenían puesto el Time Gal este y dije, joder, macho, ¿cómo se ve esto? Es la polla, claro, pero... Pero después, te... hasta que dice, macho, esto el rato lo mismo. Sí, ¿no? pero sin embargo también tenía otro tipo de juegos que aún merece la pena recordar, como el Sonic CD, por ejemplo, y el Prince of Persia. El Prince of Persia yo jugué sí, la versión japonesa CD era, era muy chulo. Muy bueno. Pero el Sonic CD también está considerado aún a día de hoy el mejor Sonic... Podría parar aquí la frase, pero el mejor Sonic en 2D. Pero sí, el mejor Sonic porque era todo lo bueno de los Sonic de Mega Drive, pero con una música cojonuda que te podía dar un CD sí. y con una intro que se te caía en las bragas. Anime, la vi. Si y no, con la musiquita. Si no la vi 3.000 veces. Era buenísimo eso. Sí. Bueno, también podría mencionar el, el Night Trap, pero por lo bizarro, o sea, por lo raro que era. <risa> pero bueno, no van a ser los mejores juegos de la generación, ya te lo no. digo. También tenemos en esta generación el Neo Geo CD, que era un mito. Nadie tenía la Neo Geo, ni la Neo Geo ni la Neo Geo CD. La era Neo mito. Geo CD la veo más factible que la Neo Geo, porque era bastante más barata. Sí. Y incluso seguía siendo... La Neo Geo era una consola que todo el mundo tenía un primo que tenía un amigo que, que tenía, conocía a sí, uno que la tenía. Sí. Pero es que esta consola era la única que podía decir. Se ve como la recreativa. ¿Por qué? Porque la recreativa era, era la una Neo Geo. Porque los juegos de Neo Geo, que eran estos míticos cartuchos gigantes que sí. valían 30.000 pesetas de la época, y eso no era leyenda urbana, valían esto o más que una consola entera eran las placas calcula calcula 30.000 calcula 30.000 pesetas en euros ¿cuántos son eso? 180 180 euros sí 180 euros ahora decid oh, conmigo tía. los juegos son caros vamos repetid conmigo los juegos son caros no <risa> eso o sea, pero es que es que pero es que no lo son ni de ni de, ni de por sí el flashback recuerdo que costó me costó 9.900 pesetas 60 euros el flashback que ahora lo pones y dices, ¿qué mierda es esta? Me sí, lo bajo, me lo bajo en emulador. Y, y, que te co y amigo, que te costó el Dragon Ball Z Butoden 2 este? 20.000 pesetas, 120 no, euros. Porque tenías que comprarlo con el adaptador y su puta madre. No, no, antes, antes eran caros. Los juegos, sí, sí. Y, sí, y sí, las sí. consolas. Pero es que la Neo Geo esta, cada puto cartucho, sí, sí, era sí. una placa de, de recreativa. No, de recreativa. ¿Vale? Y era una cosa que nosotros vamos a decir juegos de Neo Geo CD, pero porque... Jugamos en la tienda. Que podríamos llamar la tierra Acient Fenicio. <risa> <risa> y, y lo pongo porque tengo que mencionar el Samurai Shadam 2. El 2. <risa> o sea... 
no me gasté más dinero jugando en la tienda. Yo creo que el dinero que me gasté jugando en la tienda podía haberme comprado la Neo Geo. Además que esto era una... Porque lo increíble es que el Neo Geo CD se tiraba la vida para cargar los combates. Cosa que no hacía la Neo Geo normal porque era un cartuchaco. Pues sí. Pero... Siendo una consola que era casi exclusivamente de juegos de lucha, de SNK, a mí me gustaban los que no eran de lucha. Bueno. Como el Sengoku y el Sengoku 2, que eran de ir avanzando, que eran estos que era como viajaban también en el tiempo, que luchaban contra samuráis y se convertían en tengus gigantes y cosas de estas. O sea, cojonudo. Y el Metal Slug. Que jugabas un minuto, ya te había matado toda la vida, pero dices, pero es tan, es... tan épico, es tan brutal. <risa> y sales a Hussein montar un super robot. Esto, esto es la, la hostia. Eh, y de aquí, de la Neo Geo CD, yo, en mi caso, paso directamente a la PlayStation porque no, no tengo nada que comentar de la Nintendo 64 ni de la Saturn, a las porque cuales... Porque tampoco ni he jugado ni las hemos tenido. No, ni he jugado ni las hemos... Yo, o sea, yo la Saturn ya no la tuve porque después del Megatruñaco y el Megatruñaco X, dije, no más... Escalibado. Y Nintendo 64 me decepcionó cuando cuando yo iba por ella directamente porque yo venía de la Super Nintendo y te la vendía en la Project... Esto se ha dicho... Project Reality. Todo, Bajotes. Todo se ha dicho... Ah, unos juegos buenos, incluso. Sí, de los no. mejores considerados de la historia, rollo GoldenEye, eh, Locarino of Time, aunque nuestro comentarista digo que es pura mierda. Sí. Y tal, eran de Nintendo 64. Pero paso a la PlayStation y como esto ya es más día de hoy, casi casi no ha pasado tiempo desde la Play Mentira, porque es mediados de los 90, pero parece que fue ayer. O sea, Doom, Tekken, Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear Solid, Ace Combat 2, Final Fantasy 7. Esto ya, ya se hace más cercano. Ya. ya se hace más cercano también por el por la puta manía de hacer secuelas y secuelas y secuelas y secuelas. También es verdad, porque aún estamos jugando secuelas de juego. Que Exactamente. Hoy en día Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear Solid. Que, entonces dices, estoy hasta las putas pelotas. ¡Hola! ¡Hola! <risa> ¡Haces juegos nuevos! Hasta que no te viene un Dark Souls y te, oh, y te nubla la vista así, pero... Demon Souls. He dicho... Bueno, vale, Demon Souls porque iba antes que el Dark Souls. Pero yo recuerdo el primer Resident Evil como diciendo... Esto es el Nova más. Resident Evil. Además lo jugué en japonés en blanco y negro que me lo trajo un colega en prueba de estudio. Sí, que era con el cable, que no iba bien. Entonces... Yo jugué a eso y dije, esto tiene de todo. Tiene acción, tiene miedo, tiene puzzles. La, la oh, eh, Yo me recuerdo haberlo visto en la tienda Ascient Fenicio 2. <risa> Son cotoné. Y... Y era la escena esta que entraba cuando veías el primer zombie que se estaba comiendo la cara, sí. que se caía la cabeza al suelo y se gigaba el zombie que, que yo lo vi y dije, oh, pero esto, esto me acojona vivo, esto es la realidad. Hace poco volví a ver ese trozo y digo, pero que es este tío con sarna en la cara. Es, es como la recreación más cutre, Eva, de una cabeza muerta y un zombie. Es un tío que está como que se ha puesto papel de estuco en la cara, que le han hecho un gotele. No sé, sí, es terrible, terrible, terrible. Y luego, más allá de cuando ya estabas acostumbrado al miedo de Resident Evil y el juegazo de Resident Evil 2, porque Resident Evil estaba bien, pero Resident Evil 2 es el mejor eh, de la saga sí. y punto. Sí, ya. Eh, Silent Hill. ¿Qué decía? Esto es miedo. Y se te caía la puta polla al suelo. Hostia, que daba mal, daba mal rollo jugar con la puta radio. Y los niños con el cuchillo. Oh. 
y los que sustos no, que te metían. cambiaron en la versión PAL. Y luego teníamos con... putas joyas como... Que a mí me mata una cosa. ¿Qué? Porque lo, la versión PAL y de un niño con cuchillo no... No, no. Vamos a poner niño con garras y yo, acojona mucho menos, ¿dónde va a parar? <risa> <risa> Niños con garras gigantes, uy, mucho menos acojonante. Pero no era por el miedo, yo creo que era por el... Por el rollo de que fueran niños, niños con cuchillos. Y ahí eran más como monstruos. Pero la, yo es que los primeros cinco minutos de Silent Hill ya te marcaban para toda la con vida. Con esos planos de cámara, tal. Y que llegabas a un sitio, te, ve, te encontrabas con el susto, te veías rodeado de enemigos y no podías salir. Tenías te que marcaban. morir. O sea, te marcaba toda la vida ese, sí, sí, ese sí, juego. Sí, sí. Yo, yo me acuerdo que lo típico que vino uno y oh, me he bajado, me han pasado, me han bajado no, porque en ese mundo no sabíamos ni lo que era bajar una cosa de internet, y no. mucho menos grabarlo. Exacto. Decía, me han pasado esta copia ninja de un juego que dicen que es la bomba en japonés. <risa> lo pusimos y era jugar ese trozo que han dicho hasta ahí. Y era, oh. <risa> y yo, oh, pero esto, esto no lo voy a jugar solo en mi casa. Y después, mítico, el mítico puzzle del piano, que decía, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está la llave azul para abrir la puerta azul? <risa> Puto piano. Eh... Puto puzzle de los colores que hizo suerte. <risa> Y, y bueno, lo he pasado por encima, pero el Tekken también marcó una antes y un después. Ah, sí. eh, Soul Edge. Hombre, Soul Edge con. Soul Edge, Transcending history and the world. A tale of soul and swords. Eternally retold. porque como varios juegos que ya hemos mencionado sí. lo, lo, mira, lo vimos primero en japonés y jugamos primero en japonés y era Soul Edge y no Soul Blade eh. con esa pedazo de presentación ese juego era muy sí, chulo el Bushido Blade del que hablamos en su momento en el especial de Samurai pero que, que ah, te mataban de un taco decía, pero qué clase de broma más Cojonudo de esta. Cojonudo, porque era rollo. Si, si te molaba el tema de los samuráis y eso, decías, hostia, tío, que incluso soñé. Porque a veces me molaba tanto un juego, lo veía en, en, en The Ascent. Fenicios. Fenicios, División Luis Vives, una cosa así. Que, que, que decía. Lo soñaba en casa, tío. Decía, ay, ojalá tuviese este juego, fuese tan afortunado de tener este juego. Y uno que me marcó un montón cuando lo vi jugar, que después era un juego súper ortopédico y garrulo era el, el Tenchu el primer Tenchu ah sí, sí. de ninjas porque pero era, tiraba, era me gustó mucho porque tirabas un gancho y te subías a las paredes y podías ir por el tejado tío ¿dónde se ha visto eso tío? en aquella época decía pues ir por el tejado para que no te vean los pillos tío eso era brutal con un gancho tío. y después ibas así los matabas por detrás eso antes ahora ay no tiene muertes sigilosas este juego pero qué puta mierda ¿Qué más grande pero antes te ponían eso y tú es combat 3 he, he, he pasado el es combat 2 por encima y no el es combat 2 es el juego de playstation 3 es mi juego favorito de playstation 1 de playstation 1 y de todos de todas las playstation juego que más he jugado y además tiene delito porque cada iba andando al instituto que estaba a tomar por culo de mi casa 
y pasamos siempre por la tienda de juguetes del mono girador con estas palabras ya tendrías que saber qué tienda de juguetes era mono girador en los olmos y veía no era una tienda que vendiesen videojuegos pero tenían este videojuego en eh, además era una portada súper fea no era súper guay ahora si la veo digo es una de las portadas más guay de de PlayStation 1, porque antes todas las portadas eran súper horteras. Pero esta era como un esquema de un F-14 Tomcat, pero como si fuese el plano, con unos colores cruzados, ponía Ace Combat 2. Porque si recuerdas, el primer Ace Combat, también llamado Air Combat, era una mierda. No recuerdo porque no, no me interesó ninguno de ellos. Pues era si te digo la verdad. Pero Ace Combat 2 lo veía siempre y digo, coño, el Ace Combat 2. Hasta que había la revista esta, la revista oficial de PlayStation, que venían demos. ¿Vale? que costaba una pasta para hacer una revista, pero venían demos en disco, que eran las primeras demos que podía jugar. Antes no se conectaba a internet una consola, ni harto de vino. Pues venía la demo que era un nivel de Ace Combat 2. Jugué a este puto nivel, pero non-stop, una burrada hasta que me lo sabía de memoria Roger Perra. Y decía, molaría un huevo tener el juego entero, hasta que fui a la misma tienda donde lo veía siempre y, y lo, lo compraste. Compré. Jugué a este juego, o sea, mira que yo siempre digo, nada, no, yo me paso, no soy de logros y me paso el juego normal. Me lo pasé en normal, en dificultad alta, la dificultad más alta y una que había que ya era veterano. Conseguí todos los aviones, hasta uno súper raro del futuro que podías sacar. Me sabía los escenarios de memoria, hacía piruetas brutales. Es que jugué una pasada, porque tenía una jugabilidad tan perfecta también, ¿eh? porque es que lo que han sacado ahora sí, sigue siendo lo mismo, pero no tiene este rollo eso también era un juego increíble de jugar de aviones y hablamos del Play 1 porque era la combinación perfecta, porque antes ¿a qué podía jugar? o a un matamarcianos uh -huh. o a un simulador de PC que se te caían los huevos al suelo y decir, ay, el F-22 Raptor, voy a aterrizar Digo, no, voy a aterrizar. Y así hasta que decía, vaya mierda, y te vas el Josty y le pegaba una patada al PC. Pero este, no sé, me decía, además podías elegir un compañero que te acompañaba entre una tía y un tío, después tenías que parar un misil a tiros. Era una pasada, una pasada. Y el Ace Combat 3, pero el japonés, cuidado, porque el pal hicieron una destroza, era un montón de CDs y tenía una historia súper rebuscada en japonés, nunca supe qué pasó. Pero... Pero podías elegir caminos, facciones, eran aviones futuristas de puta madre. Era una pasada. Eran súper buenos estos juegos. Es que me vicié un montón. ¿Quieres que dejemos aquí ya? Y la... ahora siempre digo, siempre digo, me tengo que pillar el ex más nuevo, que tiene que petarlo. Y no me pillo porque no me molarán tanto como eso. No, ¿quieres que dejemos ya aquí el podcast? Sí, porque, porque ya está, ya <risa> hemos llegado a, a, a todo desde el ex todo ha ido para abajo. Ya te veo, que ya Dios, te veo. Cómo me gustó el ex macho. Y, y luego, bueno, por supuesto... Y después, porque veías que estaba como en una misión que tenías que bombardear una base en un castillo, estaba como atardeciendo, subías, acelerando, hasta que pillaste que el estal te caías del cielo porque no acelerabas suficiente, subías acelerando, pasaban las nubes y era de noche, por encima de las nubes, y veías oh, el mar de nubes, que ahora seguro que lo veis, son unos pizzacos que harían llorar al niño Jesús y sí. me pegarían dos bofetadas en la cara... Pero en esos momentos decía, ¡ay, se ven las estrellas! Y además las estrellas eran de colorines. <risa> Para hacerlo mal. Bonito. Bonito. En vez de hacerlas todas blancas o de luz, las habían de colorines. Y decía, ¡Oh, pero nunca he visto un cielo más bonito. 
Y ahora vas a la Skyrim, que sale una puta luna y dice, ¡Vaya puta mierda! Y de estrella y de tochos y de su puta madre. Madre mía. Y seguro que iba a dos frames por segundo y era la hostia. Vale. Y por supuesto, tenemos el Final Fantasy VII, que vale, que fue como la entrada al RPG aquí en estos lares, y todo el mundo se lo recuerda con, con todo el amor del mundo, pero... ¡Mierda! Comparado con Chrono Trigger, y por supuesto con joyacas que sacaron después como Suicoden 2 y el Vagrant Story. Pero no era malo el Final Fantasy VII. No, no era malo, yo también lo jugué, yo me lo pasé. Pero, pero vaya, pero... y las invocaciones. Pero Final de... Fantasy VII, Suicoden 2. Final Fantasy VII, Suicoden 2, Suicoden 2. Suicoden 2, punto. Te lo pondré de otra manera. Final Fantasy VII, Suicoden 2, es Combat 2. <risa> Y el Vagrant Story, el Vagrant Story era Vagrant muy Story, cañero, sí, con su sí, sí, sí. presentación intro comiquera. Que, que, que la echaba humo la, la PSX porque iba yo, oh, esto es todo lo que puedo dar. Era muy cañero, además todo lo, la creación de las armas, de, muy, muy, muy. El rollo de la facción de caballeros y que todo eran las, las cloacas de Leamonde o no sé qué. Muy, muy completo, era como un, joder, era como un Dark Souls, PlayStation sí, y... Antes todos los juegos eran como un Dark Souls de jodido. <risa> y el obligado Metal Gear Solid. Que del cual no me voy a explayar porque todo el mundo ya sabe que mola. Sabe que mola y sabe lo que hay. Sí. Y para quedarnos con un juego de esta generación, además, por mucho que el Silent Hill esté ahí me tire, no, no, no porque puede. Sabemos que el, el Silent Hill bueno es el de la próxima generación. Sí, exacto. Y no puede comparado con el Metal Gear Solid. O sea. Así como hemos entrado en todos los juegos y decimos, no, esto no lo Bueno, no sé, yo me voy a pensar cuál me gusta más. ¡El Comando! Es que no. Metal Gear Solid era todo lo que yo quería. Además, yo era un juego que yo pillé sin ganas. Porque era. Esto no puede ser mejor que otros juegos a los que ya he jugado y tal. Después de una hora dije. Esto no hay nada mejor. No, sí, la verdad es que. Y la... es lo mejor que hay de... Yo, porque mi fanboyismo desacebado por ese juego, pero el Metal Gear Solid 1 es de lo mejor que sacaron en, en, PSX. en PSX. Y pasamos a la sexta generación, eh, donde cohabitan la Dreamcast, la sexta Xbox... generación de videojuegos. Gracias. Donde cohabitan la Dreamcast, la Xbox y la PS2... Eh, los juegos que recuerdo son de PS2 porque las otras dos consolas no jugué. Sí. Bueno, yo nunca tenía cosas buenas como el Jesser Radio, el Taxi, de... Taxi Driver, iba a decir, pero me parece que no era Taxi Driver. No lo sé. No te sabría Radio decir. Taxi, el... no. Crazy Taxi. Soy un ignorante. Ni Crazy Taxi, bueno, estaba guay porque yo jugaba a recreativa. Tenía dos canciones de Offspring que no estaban en la consola, me parece. No, está... no estaban en la versión que ha sacado últimamente para arcade. Uh -huh. Y aquí como que pierde fuelle el asunto Porque ya es Es la generación pasada sí. O sea, ya, ya sabéis lo que hay, ¿no? Sí, ya aquí casi ¿Qué, no qué, vamos a decir. GTA, tenemos los Grand Theft Auto El Final Fantasy Los que, los que había en esa era consola como el cambio que decía yo Aquí ya, en serio Yo ya empezaba a decir, ya no podrán ir a más. A más. Bueno, yo, yo, yo ya no podrán ir a más, ya lo decía mira, en el Mega CD. Y aquí se tendrían que haber parado y no han seguido con una serie que empezó aquí, que me parece 
si no mejor, ¿Zoe? igual, no, Zoe, no, Zoe mareaba que te cagas. Ah. Pero era bueno, Zoe 2, uh -huh. sobre todo. Es el Onimusha, ¿qué ha pasado con el Onimusha? Onimusha, la versión Resident Evil de, de, del, me, del medievo japonés. Pero el Onimusha 2 era tan bueno. Molaban era, mucho. Tan puto impresionante los gráficos. Incluso el 3, con ya Renault y tal, sí. una jugabilidad buenísima. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hacen más Onimushas y están haciendo otras cosas? Están haciendo Resident Evil que sí, ya no son. Podrían darle a una no ser el ojete un Onimusha y guarda. ¡Pa' tus cojones, Yauma! Pero fíjate que aquí lo que yo más recuerdo ya de la Play 2 son ya secuelas. Sí. Metal Gear 3, sí. Silent Hill 2, vale, God of War. Ahí tenemos... Eh... El Onimusha también, el primero fue de... El, vale, Onimusha. Y, y, y de esta consola ya, me, ya directamente voy a decir que me quedo con... No lo no sé. Es muy difícil entre el Metal Gear 3 y el Silent Hill 2. Silent Hill 2 es un juego que es que... Es de esto que... Lo recuerdo como si fuera lo más. Yo ahora, mira, ya que lo he mencionado, pues me voy a quedar con el Onimusha 3. Con el Onimusha 3. El Onimusha 3 tiene la mejor intro que he visto jamás. Incluso a día de hoy es, que, es de la es mejor. Que era la polla. La intro de Onimusha 3, 3, además capturaron los movimientos del... ¿Cómo se llamaba? El Samanosuke. Uh -huh, la Kechi Samanosuke. Porque volvía el del 1, uh -huh. porque en el segundo era el Hubei Yagyu. Yagyu, que perdido así, que era medio demonio, medio samurai. Pero este volvía y en la intro, que es brutal, eran capturas de movimiento de Donnie Yen. ¡Ay, quién es Donnie Yen? Yauma. Es un maestro de artes marciales que hace películas, que es de lo mejor de películas de chinos. Lo reconoceréis porque si habéis visto Giro, es igual la más conocida que puede ser el primero, el nube, no sé qué pollas, uh -huh. que es el primero que lucha con lanza contra Jen Lee. Este tío es, es la bomba. Pues la intro esa era buenísima, además con los monstruos, eso y los demonios. Y Nobunaga. Ahora le voy a decir y me dice, ¿quién era el malo? ¡Nobunaga! Y además al final que tenías que luchar en la Torre Eiffel porque había los puzzles entre temporales y tal. Era muy bueno ese juego. Es que sí, sí lo era, sí lo era. Pero es que no, no, no puedo, no puedo abandonar el Silent Hill 2. No, ya, es que también era un señor juego. El Silent Hill 2 es que tenía todo lo de Silent Hill 1 y mejorado y, y la no, música... La... Ahora, en el, el remake... Mmm... Casi, 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 casi la cagan del todo. Porque en el remake han doblado, han redoblado el juego. O sea, han, han, han cogido otros actores y han, las voces las han doblado otra vez. Hay la opción, sí, hay la opción de jugar en la, al anterior. Que menos mal, porque es que una de las cosas que más me gustaban de ese juego era eso, la ambientación, las voces, los personajes. Es que son cosas Hombre, porque que. Porque a veces te acostumbras. Es lo que me quedo del juego. No recuerdo las fases, no recuerdo lo que es. Es... saliendo de los juegos a mí me pasó con la nueva versión que han sacado al menos en castellano de Akira que han hecho el doblaje bien sí. porque en el doblaje anterior de Akira había muchas cosas mal dobladas mm. pero dices ahora entiendo de lo que hablan pero no me gusta ah, cómo lo dicen ahí está, ahí está. Me... he visto 46 veces Akira o más con las otras mujeres. exacto y y pues esto casi casi pasa lo mismo porque ves que ves que los actores como son como más profesionales pero el que no sean tan profesionales le da un poco ese, ese rollo 
no, no sé cómo definirlo, ese rollo de intranquilidad, ese rollo de, de un poco psicótico de los personajes de Silent Hill 2, sí. porque estaban todos como una puta cabra, no podían hablarte como actores guays y normales. Sí, sí. Te hablaban mal, o sea, no mal, pero... Y además que lo tienes acostumbrado con ese doblaje, sí, sí. que no era malo. Y, y, y es, es lo que recuerdo del juego, porque digo, Silent Hill 2, antes que el Metal Gear 3, porque aunque recuerdo que Metal Gear 3 me gustó infinito, y te diría, Metal Gear 3 es el mejor juego de todos... Pero, aunque sea Legend 2, no recuerde las fases, no recuerde los enemigos, recuerdo el, la ambientación, la sí, historia todavía. y el rollo. y el Con ese principio, en los baños, el tío sí. mirándose que después tenía que bajar al pueblo. Las frases de, de María y de Mary. Uf. I'm here for you, James. Sí, I'm real. Es que yo escucho, escucho el tráiler, el tráiler con la canción de Yamaoka y los, es, y los extractos de aunque conversaciones. La de la primera. Sí, vale. Pero hoy oigo el, el tráiler, o sea, como la, la canción de, 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 de la segunda con, con, las, con los extractos de las voces y oh, se me pone los pelos de punta. Increíble. Y ya esta última generación, la séptima generación, entre comillas, la era de... generación. Entre comillas, la era de los pajotes. La de los pajotes. Espérate, porque mira lo que nos espera. A lo ya, mejor. ya. Pues es un poco ya... Para esto, escuchad todos los podcasts que hemos sacado. Sí, y porque ahí ya veréis. Y ahí ya veréis. Menciono, yo, tenemos que mencionar, por ejemplo, yo menciono, tengo que mencionar como juegos que más me han gustado, por ejemplo, el Killzone 2 el Heavy Rain, el Dead Space 2 el Portal 2 y por supuesto el Dark Souls el, el Heavy Rain el Heavy Rain, sí sí, es que no, o sea, estuvo muy criticado pero es un juego muy disfrutable una sí, sí. vez claro, no, no, yo no sí. digo que, que pero sí, hombre yo de esos también igual me quedaría con el yo los dedo mucho, lo critican mucho pero el Grand Theft Auto 4 <risa> Y sus dos expansiones me han parecido... O sea, es lo primero Gran Theft Auto que me los he pasado y se me han pasado volando. Realmente, los otros igual... ¡Ay, dicen, el San Andreas tenía más cosas! Pero el San Andreas te sacaba. El San Andreas es un fail de, de Gran Theft Auto. Sí, porque en mi opinión tendía tantas cosas que te sacaba de la historia. Mm. Había un momento que dices, ¿por qué coño? Para avanzar en la historia tengo que hacer una carrera de coches. Cada dos por tres tienes que hacer una carrera y ganarla. Y cuando es un juego que no va bien hacer carreras de coches porque la conducción es una mierda. <risa> es así. Pero el Grand Theft Auto 4, o sea, me parecieron tan carismáticos los personajes. O sea, Nico Belli, que el primo, Brucey, que se metía... De todo y más. Hormonas de tiburón. Y decía, no se te levanta, ¿verdad? Y el tío, no, es eso. Y después las ampliaciones con la de los moteros. Hostia, los Tandamet y. Los Tandamet no, eso es otro juego. ¿Cómo era? El. No, era el. Bueno, no, 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 está... no me acuerdo. <risa> Escucha el podcast. Sí, dos tandas. <risa> ¿no? Sí. Y después la de la balada de Gay Tony, 
es que un juego, que una expansión que se llama, además que son DLCs, que los pagas a gusto. Porque hay juegos que no son tan largos como esos DLCs. No te sé que no hemos dicho Assassin's Creed en ningún momento. No te sé. Pues yo creo que me quedaría con el GTA 4, Portal 2. Portal 2 es brutal. Y uno que también me ha molado también por lo nerdazo que soy, es el Batman Arkham Asilo. Mm. Y el Arkham City porque no lo he jugado, que me imagino que será más, más grande y no, mejor. No lo he mencionado, es verdad que me gustó mucho. No, no es de los que más Asilo, me han gustado, pero... Pero es que ese... Te, me llenó tanto este juego porque digo, joder, Batman, que no sea una mierda, por favor. Y, y, y es lo mejor que podrían haber hecho con Batman. Mm -hmm. Entonces, y bueno, el Jazz of War y todo esto también está bien. Entonces ha dicho esta generación, la hemos pasado un poco así rápida por encima. No, sí, no, no, aún no, no ha acabado. Claro, y no nos hemos puesto a tirar los pelos como fanboys enfervorecidos como en las generaciones anteriores, pero, sin embargo, a medida que ha avanzado esta generación, nos hemos descubriendo, nos, nos hemos descubriendo, sí. nos hemos descubierto diciendo, cómo mola esta puta generación. Todos los sí, juegos que jugamos los disfrutamos es, al máximo. Es el, la que encuentro más difícil quedarse con uno. Eh, y llámame loco, pero también voy a incluir el Final Fantasy XIII. ¡Oh, <risa> loco! <risa> Ay. Pues... Muy buena. Incluso el Yasuo One 1, que fue de los primeros juegos que jugué de esta generación, porque no estamos contando la Wii, no sé si os habéis dado cuenta, aunque tiene juegos buenos. <risa> sí. Mario Galaxy. Ya, punto. <risa> Pero el, el primer Jazz of War también era súper innovador con lo de las coberturas y tal. Era el primer juego con coberturas de este rollo. Sí. O de los primeros bueno. famosos. Y con la motosierra y tal. Y los gráficos que era una cosa que en aquel tiempo decías, hostia, pero estos mostracos. ¡Ah, qué bueno! No sé, es, la estamos disfrutando en lo que queda. Y que dure. Y de momento me quedo con el Dark Souls. No sé si le he dicho, no sé si se nota, no sé si alguien se lo esperaba. El Witcher 2 lo podemos meter en esta generación, aunque sea de ordenador. Sí, lo puedes meter. Witcher 2 Witcher muy 2. bueno. Muy bueno. Y deja los gráficos. Más por historia que por otra cosa. Y los gráficos deja a todos estos a la altura de Betún. Y, y, y... Qué grande el Gran Auto 3. O sea, ahora lo estoy... Ahora, ahora eso estoy fue, chulo. eso también fue un puto shock. Y recuerdo que el impacto emocional, yo creo que ningún juego me ha impactado tanto, porque aunque el Carmageddon pudiera atropellar a la gente sí, y demás, nunca sí, llegué... Sí. Además, eh, me llegó como un impacto total, porque mi hermano se lo compró, recuerdo que lo compró sabiendo exactamente lo que era, porque él había jugado al Gran Theft Auto 2, mm. y yo no, y no sabía de qué putas era, creía que era de conducción. Y cuando empiezas el juego y empiezas ahí a hacer el loco y atropellar a la gente, es que me reía tanto, o sea... Me... <risa> Ojalá lo hiciera de verdad. Lloraba de risa, había unas situaciones tan... tan... Sí, porque ese era... Eh... Es perpéntica, es que el que todos nos parábamos y voy a bajar en el coche y armarla. Sí, y, y los coches volando, dando volteretas, destruyendo, explotando. Haciendo una pira funeraria gigante con el bazooka. Recuerdo la misión de los coches explosivos, los cochecitos explosivos que iba a meterlos en el mogollón de gente ahí, a... pero es que... Unas risas, tío. Vale. Era... Y, y, bueno, ¿Y cuál es la respuesta al mejor juego de, de, de siempre? ¿Podrías decir el mejor juego de siempre? No. ¿El que más te ha gustado? No, porque claro, ahora mismo así a primera diría al Dark Souls, porque es el que estoy jugando ahora y claro, es el que estoy flipando. Y a igual Pero, ¿y qué? ¿Y dentro de dos años? ¿Puedes mejor? decir el mejor juego, el mejor que has jugado aparte de Combat 2? <risa> Y ahí está. Todos son. Nos hemos quedado con uno, con uno en cada generación. Ya es algo, ¿no? Queréis? Y... Menos en esta, porque aún no podemos decidirnos. Y hasta aquí el podcast. 
hasta aquí bueno, el podcast. No, ahora os meteremos entre comillas morralla. Porque ahora, <ríe> como somos así de profesionales, en vez de hablar nosotros, os metemos algo que ya dijimos en su momento. Pero porque la gente ¿Lo habéis igual pedido? no lo puede encontrar. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tienes el link al vídeo? No sé, creo que sí. Porque si lo encontrase molaría ponerlo sí, en el podcast. Sí, pero, pero os voy a meter el audio de eh, nuestra, nuestra colaboración o nuestra... Nuestra actuación, actuación en la jornada de podcast 2010. Exactamente, en Barcelona, que subimos ahí a hacer el gilipollas. En, y, en directo. Como hay gente que nos, que, que nos ha preguntado, oye, ¿tenéis el audio? No sé qué, no sé cuánto. Pues mira, lo metemos Ahora, aquí de extra. Dos y mira, así lo escucháis. Exacto. Y bueno, gracias Veréis a todos. Los diferentes que somos hablando en directo. Oh, sí, un montón. <risa> y pues y nada, bueno. que gracias a todos. que Y permanezcan atentos. Sí, seguiremos, seguiremos comentando cosas. Ya no sabemos qué vamos a hacer con los. con la de esto, la periodicidad, porque. <risa> la periodicidad nos la pasamos por forro los cojones. Es que es así. Que decir otra cosa sería mentira. Pero no lo digas tan claramente porque... No, pero... A ver, mal. me cago en su puta vida. O sea, esto lo hace Blizzard y todos los gordos pensamos no, porque Blizzard acaba los juegos y lo está haciendo. Oh, Blizzard seguro que no ha sacado nunca un parche para un juego. O sea, lo hacemos nosotros y lo sacamos uno cada semana. Nosotros lo sacamos cuando están acabados, coño. Es más criterio con el que nos sale del ojete. Pues nada. Esperamos que os guste. Comentadnos, como siempre... ¡Cometadnos! ¡Venga! No, calla, que mira, tenemos que hacer otro capítulo de esto. No, porque ahora lo iremos, lo iremos haciendo más seguido. Es que se nos ha juntado el crossover que no podíamos hacer comentarios. El especial que dijimos, no vamos a hacer comentarios y tal. Es que, claro... Esta época llega un momento que parece que estamos hablando para nosotros y no grabándolo para gente. Sí. ¿A que sí? Sí. Ah, mola. Pues venga, os dejamos con la morralla, <risa> con la superactuación. Eso. Y tal, no lo apaguéis, que hay más cosas. Me voy a casa. Venga. El nombre real es And Now For Something Completely Madafaka, pero como dan mucha pereza con los Completely Madafaka nos basta o simplemente nos llaman los Madafaka, eso, por decir. Gracias, gracias. Bien. Un momento. Con que... A ver, ya que hemos hablado de las redes sociales, nos gustaría saber, ¿vosotros tenéis redes sociales? Eh, en nuestra posesión no, igual pertenecemos a alguna, pero <risa> ojalá. Eh, bueno, queríamos saber, saber a qué edad eh, os, registra, os registrasteis a vuestra primera red social. ¿Cuántos eh... años teníais? ¿Cuántos uh... años teníamos? Teníamos uh... muchos, pero... ¿29? Los... ¿29? ¿30? A lo mejor. ¿Cuándo salió esto de Facebook? <risa> <risa> Siguiente pregunta. No, era así, más o menos. Sí, 29, 29 una cosa así. 30. No, no. ¿Por qué? Ya, ya, hemos, des, ya hemos desequilibrado toda la... Bueno, sí, bueno, es bueno. difícil desequilibrar algo que no estaba equilibrado. Pero sí, eh, bueno... Pues si queréis decimos 18. ¿18? 18. 18. 18. Vale, 18. Sí, porque estábamos en el IRCS. Sí, claro, estaba... los 18, seguro. A conocer... Yo no, me lo han contado. <risa> 
¿Me podríais decir cuál era? Esto, el... El chat... sí. Sí, 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 pero después había como un canal que era de Mallorca. Como de ahí. Sí. Yo ¿Qué no, hacíais porque... allí? Porque el tema es que yo no tenía ni ordenador, era en casa de un amigo. Ahí está, el problema es que... Decimos, ¡ah, estamos ligando! El problema es que no teníamos ni ordenador, ni iPhone, ni iPad. No, ahí, ahí en el IRC este era un chat que se metían para ligar, ¿no? Básicamente. O sea, ¿Pero para qué te metes en un chat? Que era rollo, chat lesbiana y todo, ¡ah, cómo va a molar! Y todos eran tíos, ¿sabes? Sí, ¡Ah! básicamente. Digo, estoy desnuda y el otro, ¡ah! No. Sí, eh, pero... ¿Me podrías decir cómo descubristeis los podcasts? Eh, uh... Los culpables están por aquí. Ahí están. Serie mode, de dos horas y media. Sí. Esos son los culpables. De hecho, si hacemos un, un podcast es porque dijimos, vamos a desbancar a estos dos cabrones que... No, no, porque yo no tenía ni puta idea de lo que era un podcast, con perdón, pero este me viene y dice, jo, ¿por qué seguimos sí, este? Hacen un podcast, no sé qué. ¡Qué rabia! Y, y yo, pues hacemos uno, coño. Y después te quedas con propiedad, tío. Sí. Bueno, de hecho, estábamos en el trabajo, los dos trabajando y yo ahí. Sí, porque nosotros porque... trabajamos, ¿sabes? estamos en el despacho, de digo, estamos trabajando... Y entra y digo, ¡estás muy ocupado! <risa> Dice, hace rato que no me hablas y yo estoy escuchando así de amor. ¡Qué rabia! Estás saludando, o sea. Bueno. Y, eh, sí, así, así descubrimos los podcasts. Los, los, esto. Sí. Vale, pues con vuestro podcast os vamos a dejar, con vuestro guión que... Sí, es, sí, es sí, muy sí, bonito. Sí. Toma, tenés un guión rojo, Bien. si queréis. Así que, bueno, un gran aplauso para ellos y Nili, ya nos vamos. Adiós, gracias. gracias. Bueno, ya está. Ya nos hemos presentado. Eh, yo soy Christopher. No gires la cabeza que no te oyen. ¿Eh? Si giras la cabeza no te oyen. Ah, vale, perdona. Pues eso, yo soy Christopher. <risa> es la costumbre, coño. A ver, nosotros, nosotros empezamos a hacer un podcast por, por la excusa de hablar. O Yo sea, soy Jaume. Era rollo. Ya que quedamos y hablamos durante horas, pues por lo menos vamos a grabarlo y si hay algún enfermo que lo vaya a escuchar, pues allá él. Dijo, tenemos que pillar material, ¿no? Micros y tal, o headphones de estos. Dijimos, ¿para qué si tenemos los micrófonos de SingStar que tienen una entrada USB? USB? Y lo pusimos en el ordenador y funcionó. O sea. sí, y durante seis o siete capítulos estuvimos grabando con los micrófonos de SingStar, que luego se quejaron. Luego cuando cambiamos y compramos un micro pro que nos costó un riñón, vienen y, y dicen, se veía mejor antes. Pero tío, para mierda. Además que después se jodió porque tenía como el hub y al principio íbamos con dos y dice, qué cómodo, cada uno su micrófono para hablar y tal. Pero pues estamos con uno y estamos así. Y digo, no, pero acércate más. Y yo, ¡Ah! Es que no me mola. Tal. Sí, sí. Además luego hacíamos crossover con invitados, como Serie Mode, por ejemplo, y estamos sí. todos así juntos con él. No conocemos a más. Y luego no, pod no podíamos hacer el podcast como normalmente lo hacemos sin pantalones. Y claro, ya. Claro, aquí, aquí hubiésemos podido. Está, está tapado, tal. Pero bueno, bueno. Ve. Eh, entonces lo hicimos por la simple excusa de tener algo de... Por algo que hacer con el tiempo libre, porque lo que hacemos uh, en el podcast, estábamos antes sentados en casa hablando de lo mismo, digo, lo ¿Cómo? podríamos grabar. Lo podríamos grabar. Y a lo mejor a alguien interesa o no. Sí, pues entonces por eso, claro, la costumbre es estar hablándote a ti. Entonces, nunca grabamos claro. para afuera. <risa> grabamos para adentro. Grabamos para adentro, <risa> para 
egoísta. Sí, lo tenemos ahí guardado en nuestro disco duro. Pero bueno, y la y temática del podcast. La temática del podcast. Pues claro, basándose en el hecho de que grabamos para nosotros lo que primero que se nos ocurriera, entonces... Al principio había como una temática y tal. Había una temática, pero no. Era simplemente lo que habíamos visto, leído o hecho esos sí. días. Por ejemplo, cine... Sí, cine es Creo que, que lo primero que hablamos fue de cine, pero ahora Fue de mismo... cine, que íbamos así, o esta película y la analizábamos... Pero luego dices, ¿cuánto voy yo al cine? Que se, los kriptonianos se piensan que soy una criatura que extraña que no va nunca al cine, porque sí. nunca me los encuentro por ahí. Porque vas ahora sin tempestivas, pronto. O no pero voy, directamente. Ahora hablamos de cine y digo, ¿ha visto? Y dije, ah, está bien. No, luego, lo que, claro, en lo que más ocupamos el tiempo es en los videojuegos. Sí, cada Somos... uno... Cada uno tiene vicios. Gente ¿sabes? social. Sí. Videojuegos que se pueda jugar solo, no el wow y cosas de estas. Así, ¡ah! Solo, solo. Hay ¡Un player! <risa> videojuegos, por, por, que por cierto, ya no recuerdo cuál es el último videojuego que jugué de todo esto. Es sí, que... hombre, el este. El que salían bichos que se mataban. ¿El, ¿El que ese? Eh, Dragon Age. Eh, no, Dragon Age lo he empezado, pero porque me lo dejaste tú. Pero antes que eso estaba yo sacando, eh, igual, sacándome no. los platinos como un desgraciado de juegos de hace 5 no años. No importa esta gente. <risa> el God of War. El God of War, el God of War eh, también. Que está bien. Es... Y luego ya demos, porque las demos son baratas, no, o sea, te dicen, no cuestan nada y te las bajas y juegas. Sí, de que, que es como, o sea, son como trailers, ¿no? Comentas eso y dices avances y yo he jugado demos tal. he jugado demos y dices es gratis no, no, no lo he visto en una revista y me ha gustado tal que por cierto esto eh, la, la última demo que jugamos fue la de Puña de la Estrella del Norte o una de ellas eh, el Puña de la Estrella del Norte sí y que, yo no eh, no sé si conocéis el Puña de la Estrella del Norte que es un es un manga no sé sí. bueno hay bien, una persona que bien, dice sí, claro por bien. supuesto tal <risa> Y el resto de la gente. ¿eh? Pues el juego igual no vale una mierda, pero si te mola el puño... No, igual no, no vale una lo mierda. ¡Calla! Mira, pero... Normal. <risa> lo pita. Es el... malísimo, pero estaba así, con los ojos llorando, digo, ah, me voy, tío. Vete, pero es malo el juego. No, o sea, es malo. Es malo, eh, va así y, y, y los enemigos en vez de atacarte se quedan así parados y dame, dame, dame. Pues eso es fiel, coño. Entonces llegas y empiezas a dar y... Sí, hombre, el cómic era un poco así. Súper contundente, además... Súper contundente porque haces tú los ruidos. Así no se puede hacer un podcast ni una puta. Como lo hacemos siempre. Como siempre. Pues nada, tal. Hostia, también probé, ya que estamos, hacemos un poco mini podcast, probé la demo esta de... Mini podcast, porque son 20 minutos, ¿eh? te de... recuerdo, no tenemos sí. 8 horas. Bueno, coño, pero no hemos hecho mucho. Entonces, que luego nos vienen eh, los sí, podcast de ocho horas. Digo, joder, por, no una, vez que, por uno, una vez que coño. matamos un perro nos llaman Ni, Nadie te obliga a escucharlo. Dos veces. Bueno, menos nuestro colega, que no sabía que se podía descargar. Y digo, es que lo hago en streaming y es como cansino ocho horas. Historia verídica. No, es verídica. Y después tengo que estar con el fast forward para pillar donde me quedé. O sea. Y digo, no, no, pero dale, rebobínalo con un boli, así, dando vueltas, o sea, es más rápido y no gastas pilas. Casi si lo descargas, mejor, y ahora vive feliz porque lo escucha mientras trabaja. Sí, sí, que barre. Barrendero, un saludo para nuestro amigo Barrendero, o sea, no tenemos muchos tampoco. Amigos. Pues la demo esta, que te quería decir? Eso. La del Need for Speed, el nuevo, que es el Need for Speed Hot Pursuit. Como se diga, que ahora los de EA Sports... <risa> han cogido a los de Criterion que eran los que hacían el burnout sí. porque o sea cada vez se parecía más el Hot Pursuit al burnout y digo coño porque no cogemos a los de Criterion y ya no ya lo hacen más parecido 
Pues me llamó la atención una cosa poderosamente, o sea, porque tú empiezas la demo, primero intentas jugar una carrera y dices, no, no puedes, tienes que tener amigos conectados a esta demo. Y digo, empezamos bien. O sea, Pero no si juego amigos, videojuegos ¿verdad? es porque no tengo amigos. Y si no tengo internet, si tengo un modem de 56K, ahí, ¡ah! Y después pues la que te deja, la, la única que te deja es que llevas a la policía, ¿no? Y pone modo historia, que eso me fascina en un juego de coches, un modo historia, es guay. Pues el modo historia, no te lo pierdas, empieza y dice, en la ciudad de Secret, y digo, es un paraíso de carreteras sinuosas para los corredores. Y digo, claro, que los corredores no buscan rectas, buscan carreteras sinuosas al lado de acantilados. Porque dice, digo, así mola más, de pistas. Pues empieza así, dice, ¿y cómo van? Y ven los corredores ahí con Pagani Fondas, Bugatti Veyron, y dice, por eso la policía de si crees tiene un gran presupuesto para cazarlos si y ves los policías con Lamborghini Diablo y, y, y Bugatti Veyron que dice eso no es un alto presupuesto esto que investiguen al ayuntamiento dice no, no, no. Y se lo pagan ellos la gasolina tal. y además que estás jugando no y dices tienes que arrestar a estos la manera de arrestarlos no me gustaría ir al pueblo este es empezar a investir al otro al otro coche hasta que lo sacas de la carretera que, que, que estás embistiéndolo y dices ah, ahora se parará como en los Nifor Speed antiguos te ponían multas pero te paraba el coche y salía te has puesto una multa y tú ja, ja, ja. Pero, pero en este no en este lo tiras da cuatro vueltas de campana como toca coño como las y películas de los el, el compañero por la radio dice jaja ja, le hemos puesto un multazo o sea al cadáver <risa> se lo han pegado en la frente y digo toma por capullo a mí Digo, 300 mil dólares para pagar el coche, que me las ha bollado. Pero el juego está bien, aparte de eso. ¿Cómo lo sabes? Si solo has jugado la demo. No, pero la demo está bien, o sea, el juego no creo que después sea un Super Mario World, o sea, será más. Así de lo es mismo. el podcast. Jugamos a la demo y de la demo nos pasamos en el juego entero. Y así no gastamos lo nada lo... y el presupuesto lo mantenemos en el mínimo. Eh, pero el jugado mate una vez a la demo. A mí me pone nervioso tener el símbolo de Dharma aquí mirando. <risa> me da que me voy a entrar yo mismo del futuro y. Pero he jugado más veces a la demo. O sea, ah, he jugado más veces sí, para que parezca que digo, dura más. Y, y haciendo diferentes entero. cosas y te dan dos coches. Perfecto. Está muy bien bajarla. Es gratis. <risa> Ay, pues... vale. Y aparte del tema de los videojuegos. Aparte del tema de los videojuegos, de cine, como has dicho, pero... ¿Habías, habías, habías probado otra demo que decías, hostia, de esta demo me ha gustado y... Sí, la de esto, la de Magin... Pero esta gente igual tiene amigos, igual los videojuegos no les interesa una mierda. No, sí, pero pues hay juegos que puedes jugar con... Hemos hablado de Singestar, lo juegas con amigos. Tal que cantas que después te graban y lo pasan pero delante me, de la me, familia. Me estás, espera, espera, me estás diciendo que jugar a Singestar solo es triste. Hombre, jugar a Singestar... Triste no, igual raro sí. <risa> Al menos con ropa, ¿no? Ay, ah. <risa> Ay cantando visual. Ay, cómo lo peta. Uh... <risa> es puto bueno. <risa> pues... Pues es social, porque en el Need for Speed te han puesto el autolog, porque ahora parece que una consola si no tienes acceso a internet no te, te lo dice, además te sale el mensaje, no tienes amigos. No tienes amigos, amigos Digo, vale, pero no me lo digas, me ha costado una pasta para está, que me vayas insultando. ¿Dónde mierda, está mi Mega Drive que no me decía nada? La Mega Drive no decía nada, le, le soplabas y estaba contenta. Sí. <ríe> Podían funcionar más cosas así, pero sí. bueno. Uh... Claro. La novia, <risa> pues ya, ya, más, ya más despistado. La demo esta que Lo... tiene autolog, que es una cosa que se supone que demo? el juego. ¿De qué hablamos? 
de Need for Speed. Este. ¿Otra vez? Sí, porque se ve que la demo esta te conecta a internet y en tiempo real te está, te está comparando lo, los tiempos con tus amigos, ¿no? Y eso está bien si eres él, ¿no? Que dices, ah, mi tiempo es el mejor, o sea, tal, tal. Pero sí. No, 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 mira, mira el Twitter. Reaper de hostias. Completely motherfucker. Blade Runner no lo peta. Me cago. Este no sabe nada. Este te baja la poca que no, no vale para nada. Pues esto, el autolog. O sea, si eres tú, mola. Porque dices, estoy ganando a mis amigos, como mola. Pero si soy yo, dices, hostia, el último. O sea, y además por media hora. Y era una carrera de 20 minutos. Y lo apagas y voy a jugar a la lejita. Pero por lo menos no pierdes aleatoriamente. No pierdes aleatoriamente, sí, porque esto hay un juego el que sacaron el último, hablando ya de coches, el F1, que es de Fórmula 1, no es de botón de ayuda. No. El F1 de Codemasters, que lo había recuperado la franquicia y todo eso, y enseñaban imágenes por página web que se veía eh, el coche con efectos climatológicos y después una foto de una carrera de verdad con la misma cámara. Y decías, hostia, no veo la hasta, a, hasta a mí decía no veo la diferencia, no sé qué. Tal. El tema es que salió a la venta el juego no y decían, vea qué cocharo, qué circuito. Y, todo. y empezaron a jugar la gente, ¿no? Y tú estás corriendo, hace, lleva, yo qué sé, Alonso, tal... No me sé más. Me, me sé dos, pero... Ahí está, todo otro día Alonso. Me, que... me sé dos, pero me servirán para el ejemplo, ¿no? Exacto. Y tú ves a Hamilton, corres. Este Schumacher, también, ¿no? Corre. O corría. Uh, bueno, lo que sea. Ves a uno de estos, lo pasas y cuando llegas al final de la carrera, te dice, este tío ha quedado por delante tuya. Y dices... <risa> Debe ser la sombra, como en el Street Fighter, que podías pedir dos del mismo color, pero... Dice, te ha pasado, ¿no? El tema, y, y, y lo ponían en los foros de Codemaster, los de Codemaster, no sé, será tu consola que va mal. O sea. El tema es que, claro, tiene tanto poderío gráfico, ¿no?, que los coches uh, no están todo el rato en el juego. O sea, esto va que tú, lo que existe en el juego es lo que ves. O sea, los coches no corren. La, cuando acaba la carrera, la inteligencia artificial dice, pues está ganado, este no. Pero a lo mejor, esto es como el Dungeons and Dragons, hay un encuentro aleatorio y dice, chupaque, cinco orcos. Sí. Y, sí. y, y te lo encuentras, lo pasa y ah, pasa chupaque. Y después la máquina dice, no, porque además al menos, digo, ya que trampeas... Cúrratelo, que una cosa se venga con la otra, ¿no? Pero no, 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 así aleatoriamente, totalmente. Y la gente, pero es guay porque llueve y ves las gotas que te ciegan. Y dice, vale, tío, pero ¿Para eso corre los coches. O yo qué sé, coge eso para que te lo hagan en Mario Kart. ¿Eh? Para que te lo hagan en Mario Kart. Y digo, es que no puede mover tantos píxeles. ¿En pantalla? Difícil. Sí, pues esto es... Hasta hay que aquí los de videojuegos de coche. Hay que tenerlos cuadrados, pero hay muchos que lo tienen cuadrados. Porque este es un mundillo, los videojuegos que te tratan como... Que te hacen un favor. O sea, dicen, hemos sacado un videojuego nuevo y... <risa> claro, porque no tienes amigos. Pero le vamos a subir el precio... Sí, claro. Le vamos a subir el... O sea, lo que pasó con Activision, que ahora antes EA decía... No, EA, son el mal. Y digo, no, ahora es Activision, que ha comprado Blizzard y a todo el mundo. Pues sacaron el Call of Duty Modern Warfare 2, ¿no? Y sí. dijeron, vamos a probar... Porque los juegos encontramos que son caros... 
pero podrían ser un poco más caros. O sea, vamos a probar a subir el precio en este juego. Y todos por internet, ¡ah, ¡Oh, pero boicot, boicot! El videojuego más vendido del año, o sea, boicot. Y yo, ¡ah, qué cabrones! Comprándole el primer día y ¡ah! Pero lo voy a jugar a desganas. Que después no va a funcionar el online. Digo, dura cinco horas, qué bueno. Vale todos los euros que he pagado. O sea, todos, sí, ya, 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 ya. A ti te valen todos, todos. Si tú estás pues... en Sí, soy un jockey porque mira, ¿tú, ¿tú qué has jugado últimamente? Ya no digo nada. Mucho sí, un emulador de Spectrum o algo así, ¿no? Sí. Y tú, ¡ah, cómo mola! Tengo la Play 3 muerta de risa, pero tengo el emulador de Spectrum. Pero joder, cuando ya no tiene juegos tienes que tirar a lo que... Vea, sí, acaba... ¿El Fantis, acaba... tío? ¿Qué pasa? El Fantis todavía no me lo he pasado. Me Después lo, de 20 puede, años ¿sabes? me cago en el Fantis. Pues para uno que me pasé, tío. Me lo pasó mi padre, es triste eso. Pues no, porque era pequeño se lo pasaba a mi padre. Increíble. Tu padre es Dios. No era muy difícil ese. Como salía una tía con tetas grandes, dice, este me gusta, porque cuando salta y a un pizzeraco. Sí, exactamente. Yo no sé qué te taperías, pero bueno. Bueno. Luego, eh, aparte de videojuegos, ¿tenemos especiales? Uh, Tenemos especiales. Sí, que Podcast, es esto de ocho horas. Que dice, oh, monográficos, horas. sí, pero ocho horas solo había uno. Luego la gente dice, no, ocho horas, que no, que solo es uno. Que, que los especiales funcionan... De esta manera. Mira, ¿no? mira, espera, espera, ahora que. Ahora, dime, dime, dime. Ahora podemos aprovechar y hacer el podcast, que, el especial que nos han pedido encarecidamente de zombies, que solo nos quedan 10 minutos y así nos lo quitamos de encima y. Sí, porque desde el primer especial están diciendo, jo, podríais hacer uno de zombies. Podríais hacer uno de zombies. Y ahora, por culpa de tu dibujo, nos están diciendo que hagamos uno de Lovecraft y, y, y de la llamada. Tío, listo. Pero eso habría que leer libros, tío. Leer libros. Ah, cansino. No, pero el zombie es matador, porque la gente está como se dice, ah, zombies y uno, yo voy a ser original, muertos vivientes. ¿Podríamos pensar de qué va a ser el siguiente especial? ¿Siguiente especial? ¿Película? ¿Saga? Sí, sí, películas que director? ¿Ridley Scott? ¿Ridley Scott? Hace, hace... O James películas Cameron. que están bien antes. O James Cameron. James Cameron. Mejor, mejor, David Fincher. David Fincher... David Fincher ha hecho de buenas. Sí, ¿no? Podemos coger una saga que salgan todos. A lo mejor. ¿No? ¿No? Ah, para una cosa que nos traíamos preparada. <risa> ¿Cómics? ¿Cómics? ¿Qué te casa uh... cómics? Hatchon soy yo, señor Hicks. <risa> eh... Pues nada. Ves, todo era como un poco. Haremos en breve otro especial. Procuraremos que no dure ocho horas, que dure más. <risa> sí, es lo que te iba a decir, porque luego la gente. de 12 horas. En el, en, el, en el último podcast, que duró una, una hora y media, lo cuelgo, yo te feliz, digo, oh, por fin no hemos grabado después de dos horas. El primer tuit de mi primo, vaya mierda, por una hora y media no me lo bueno, descargo. No descargo, ah, no, va, va, va. <risa> no, que después se quejan y es matador, porque lo subimos a Libots y como, no sé, lo subimos mal y duraba una hora y media y ponía tres horas y ya había uno en el Twitter y digo ¡ah, qué guay, tres horas! y yo no y digo, lo que dura mi trabajo ha sido no, sin querer así porque padre. luego me echan porque soy un call center ahí escuchando el podcast ¡Ah! ¿en un call center? eso debe ser lo peta. grande, ¿eh? vaya pues pues, ¿qué más? y, y cómic 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 hablamos de cómic de vez en cuando que luego sí. se nos olvida y la gente dice ¡eh, hablad más de cómic! Y yo, pero es aburrido porque como todos leen Coño, pero es que tú... A ver. Ah, es verdad, es verdad. Ahora tenemos que hacer el podcast como lo hacemos realmente en casa. Hablamos de cómics. Hablamos de cómics. Vale, pues voy a hablar de Batman año 1. Es un... Es... En mi opinión de lo mejor que ha hecho Frank Miller. Y ahora... Y ahora todo... Oh, Frank Miller. ¿Es de papel? Pero 300 es buenísimo. Y, oh, sí, claro. 
Porque, porque en parte no lo ha dibujado Frank Miller. Ah, por eso es bueno. No, es que Frank Miller todo, o sea, 300 lo sacaron Destruyendo en Destruyendo mitos. No, no sé si habéis visto el cómic de 300 o solo la película. Pero bueno, si la película va a ir poniendo la pausa es como ver el cómic. Es un dibujante muy malo y de Machuselli es mejor, ahí cambió de estilo y va mal año uno, es muy bueno y podía leerlo. Ahora ha salido en formato coleccionable. ¿El qué? No, es que me ha, me ha agobiado. <risa> Digo, acaba rápido. Te has dicho tan rápido no me he enterado, ¿qué? qué? Que Fran Miller dibuja mal. <risa> no, no, a ver, dibuja mal, o sea, o sea tampoco... Tampoco es ahí. Sabe, Dice, sabe ah, dibujó con los dedos. O sea, no. Sabe coger el lápiz. Uh, no, no se sí. sale de la raya. Dibujaba cuando... por antes. O sea, a mí ahora como se ha vuelto, digo, ah, mi estilo lo peta tanto que cada vez más cubista más simbólico, no sé qué, no sé. Pero eso es porque que... cuando con la, con la práctica vas haciendo así la raya más rápido y... ¿No? Sí, las rayas las hace más rápido. ¿Es sí. eso? Y ya se cree que queda mejor porque tiene pues más... Pues dice, y después lees y dice, me ha quedado cojonudo, o sea... Sí, 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 ahora gusta a todo el mundo Están diciendo este que capullo, no sé qué tal. No, sí, 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 hay uno bueno No habíamos salido con otra intención Ve, pues eh, se ha acabado la movida Tal, ha sido como un pequeño Un pequeño Una pequeña adelanto. muestra De lo que es nuestro podcast No, nuestro podcast es mejor, es verdad, lo juramos No me <risa> No, no, no.